بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي مقدمة المؤلف الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجالها والعالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بعزته إرادته فألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وعلى تشعب أخلاقهم يدورون وفيما قضى وقدر عليهم يهيمون كل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا محاج فيما قضى والورى محجوجون وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان وقمع به أهل الأوثان فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فإن الزمان قد تبين للعاقل تغيره ولاح للبيب تبدله حيث يبس ضرعه بعد الغزارة وذبل فرعه بعد النضارة ونحل عوده بعد الرطوبة وبشع مذاقه بعد العذوبة فنبغ فيه أقوام يدعون التمكن من العقل باستعمال ضد ما يوجب العقل من شهوات صدورهم وترك ما يوجبه نفس العقل بهاجسات قلوبهم جعلوا أساس العقل الذي يعتمدون عليه عند المعضلات النفاق والمداهنة وفروعه التي يعولون عليها عند ورود النائبات حسن اللباس والفصاحة وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء الأربعة فهو العاقل الذي يجب الاقتداء به ومن تخلف عن إحكامها فهو الأنوك الذي يجب الازورار عنه فلما رأيت الرعاع من العالم يغترون بأفعالهم والهمج من الناس يقتدون بأمثالهم دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل متضمنه على معنى لطيف مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم من معرفة الأحوال في أوقاتهم ليكون كالتذكرة لذوي الحجى عند حضرتهم وكالمعين لأولي النهى عند غيبتهم يفوق العالم به أقرانه والحافظ له أترابه يكون النديم الصادق للعاقل في الخلوات والمؤنس الحافظ له في الفلوات إن خص به نفسه دون أوليائه فاق بعلمه على نظرائه أبين فيه ما يحصل العاقل استعماله من الخصال المحمودة ويقبح به إتيانه من الخلال المذمومة وأجعل جوامعها خمسين بابا من المأمورات والمزجورات 
مما يحمل المرأة على إقامة المرؤات في الأوقات والحالات وبناء كل باب منها على سنة صحيحة بألفاظ مبينة صريحة عن خير الأنام عليه السلام والله الموافق للسداد والهادي إلى الرشاد وإياه أسأل إصلاح الأسرار وترك المعاقبة على الأوزار إنه جواد كريم رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الأول الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب حدثنا محمد بن يوسف بن مطر حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا فضيل بن عياض عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها قال أبو حاتم لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا في العقل لأن أبان بن أبي عياش وسلمة بن وردان وعمير بن عمران وعلي بن زيد والحسن بن دينار وعباد بن كثير وميسرة بن عبد ربه وداود بن المحبر ومنصور بن سقير وذويهم ليسوا ممن أحتج بأخبارهم فأخرج ما عندهم من الأحاديث في العقل وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته سفسافها هو نفس العقل فالعقل يكون به الحظ ويؤنس الغربة وينفي الفاقة ولا مال أفضل منه ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان فإذا عتى في الطغيان قيل مارد فإذا زاد على ذلك قيل عبقري فإذا جمع إلى خبثه شدة شر قيل عفريت وكذلك الجاهل يقال له في أول درجته المائق ثم الرقيع ثم الأنوك ثم الأحمق وأفضل مواهب الله قسمه لعباده العقل ولقد أحسن الذي يقول وأفضل قسم الله للمرء عقله فليس من الخيرات شيء يقاربه إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يجري علمه وتجاربه يزين الفتى في الناس جودة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا أحمد بن سيار حدثنا حبيب الجلاب قال قيل لابن المبارك ما خير ما أعطي الرجل قال غريزة عقل قيل فإن لم يكن قال أدب حسن قيل فإن لم يكن قال أخ صالح يستشيره قيل فإن لم يكن قال صمت طويل قيل فإن لم يكن قال موت عاجل 
أخبرنا محمد بن داود الرازي حدثنا محمد بن حميد حدثنا ابن المبارك قال سئل عقيل ما أفضل ما أعطي العبد قال غريزة عقل قال فإن لم يكن قال فأدب حسن قال فإن لم يكن قال فأخ شفيق يستشيره قال فإن لم يكن قال فطول صمت قال فإن لم يكن قال فموت عاجل قال أبو حاتم العقل نوعان مطبوع ومسموع فالمطبوع منهما كالأرض والمسموع كالبذر والماء ولا سبيل للعقل المطبوع إلى أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه كما يستخرج البذر والماء ما في قعور الأرض من كثرة الريع فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان كموضع عروق الشجرة من الأرض والعقل المسموع من ظاهره كتدلي ثمرة الشجرة من فروعها وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي رأيت العقل نوعين فمطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع أخبرنا القطان بالرقة حدثنا موسى بن مروان حدثنا بقية عن عبد الله بن حسان حدثني ابن عامر قال قلت لعطاء بن أبي رباح يا أبا محمد ما أفضل ما أعطي العبد قال العقل عن الله أنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لعبد الله بن عكراش يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه يشين الفتى في الناس خفة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه قال أبو حاتم فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت لأن قوت الأجساد المطاعم وقوت العقل الحكم فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب فكذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت والتقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله مما يزيد المرء عقلا وإن عدم المال في تقلبه أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي إن ذا العقل يرى غنما له عدم المال إذا ما العقل صح ما على المرء بعدم سبة إن وفى العقل وإن دين صلاح أخبرنا محمد بن المسيب حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال سمعت حاتم بن إسماعيل يقول ما استودع الله عبدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما قال أبو حاتم العقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وبذر حراثة الآخرة وتاج المؤمن في الدنيا وعدته في وقوع النوائب ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا ولا المال رفعة وقدرا ولا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنيا فكما أن أشد الزمانة الجهل كذلك أشد الفاقة عدم العقل والعقل والهوى متعاديان فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا فإذا اشتبه عليه أمران تجنب أقربهما من هواه لأن في مجانبته الهوى إصلح السرائر وبالعقل تصلح الضمائر 
أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا محمد بن عبيد الله الجشمي حدثنا المدائني قال قال معاوية بن أبي سفيان لرجل من العرب عمر دهرا أخبرني بأحسن شيء رأيته قال عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخرة وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أياديه وتم بناؤه فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثيرا عطاؤه أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال سمعت الحسن يقول ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله قال أبو حاتم أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة وأقلهم عنها فترة فبالعقل تعمر القلوب كما أن بالعلم تستخرج الأحلام وعمود السعادة العقل ورأس العقل الاختيار ولو صور العقل صورة لأظلمت معه الشمس لنوره فقرب العاقل مرجو خيره على كل حال كما أن قرب الجاهل مخوف شره على كل حال ولا يجب للعاقل أن يغتم لأن الغم لا ينفع وكثرته تزري بالعقل ولا أن يحزن لأن الحزن لا يرد المرزئة ودوامه ينقص العقل والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه فإذا وقع فيه رضي وصبر والعاقل لا يخيف أحدا أبدا ما استطاع ولا يقيم على خوف وهو يجد منه مذهبا وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم العفاف إذ هو قطب شعب العقل أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري الشيب يأمر بالعفاف وبنها وإليه آل الأمر حين يقول فإن استطعت فخذ بعقلك فضله إن العقول يرى لها تفضيل أخبرنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرج حدثنا محمد بن علي الطاحي حدثنا عمرو بن عثمان الخزاز الحراني حدثنا مفضل بن صالح قال علي لما أهبط الله آدم من الجنة أتاه جبريل فقال إني أمرت أن أخيرك في ثلاثة فاختر واحدة ودع اثنتين فقال آدم وما الثلاث فقال الحياء والدين والعقل فقال آدم فإني قد اخترت العقل قال فقال جبريل للحياء والدين انصرفا ودعاه فقال إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ثم عرج جبريل وقال شأنكم قال أبو حاتم من حسن عقله وقبح وجهه فقد أفقد فضائل نفسه قبائح وجهه ومن حسن وجهه وقل عقله فقد أذهبت محاسن وجهه نقائص نفسه فلا يجب للعاقل أن يغتم إذا كان معدما لأن العاقل المقل قد يرجى له الغنى ولا يوثق للجاهل المكثر بقاء ماله ومال العاقل 
عقله وما قدم من صالح عمله وآفة العقل الصلف والبلاء المرضي والرخاء المفرط لأن البلايا إذا تواترت عليه أهلكت عقله والرخاء إذا تتابع عليه أبطره والعدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل وأنشدني علي بن محمد البسامي عدوك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوامق الأحمق وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأرفق أخبرنا محمد بن الحسين بن قتيبة بعسقران حدثنا ابن أبي السري حدثنا ابن أبي السري حدثنا داود بن الجراح وضمرة بن ربيعة عن خليد بن دعلج قال سمعت معاوية بن قرة يقول إن القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم سمعت محمد بن محمود بن عدي النسائي يقول سمعت علي بن خسرم يقول سمعت حفص بن حميد الأكاف يقول العاقل لا يغبن والورع لا يغبن قال أبو حاتم هذه لفظة جابعة تشتمل على معان شتى فكما لا ينفع الاجتهاد بغير توفيق ولا الجمال بغير حلاوة ولا السرور بغير أمن كذلك لا ينفع العقل بغير ورع ولا الحفظ بغير عمل وكما أن السرور تبع للأمن والقرابة تبع للمودة كذلك المرؤات كلها تبع للعقل وعقول كل قوم على قدر زمانهم فالعاقل يختار من العمر أحسنه وإن قل فإنه خير من الحياة النكدة وإن طالت والعقل الموعي غير المنتفع به كالأرض الطيبة الخراب والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل ولا يكثر التمادي إلا عند القبول ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت والعاقل لا يستحقر أحدا لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه ومن استحقر الأتقياء أهلك دينه ومن استحقر الإخوان أفنى مرؤته ومن استحقر العامة أذهب صيانته والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه لأنه ليس بمنقلع عن عيبه من لم يعرف وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفها وما أنفع التجارب للمبتدئ أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري ألم تر أن العقل زين لأهله وأن كمال العقل زين التجارب وقد وعظ الماضي من الدهر ذنها ويزداد في أيامه بالتجارب أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الحكم بن عبد الله قال كانت العرب تقول العقل التجارب والحزم سوء الظن بالناس قال أبو حاتم لا يكون المرء بالمصيب في الأشياء حتى تكون له خبرة بالتجارب والعاقل يكون حسن المأخذ في صغره صحيح الاعتبار في صباه حسن العفة عند إدراكه رضي الشمائل في شبابه ذا الرأي والحزم في كهولته يضع نفسه دون غايته برتوة ثم يجعل لنفسه غاية في كل شيء يقف عندها 
لأن من جاوز الغاية في كل شيء صار إلى النقص ولا ينفع العقل إلا بالاستعمال كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة ولا ينفع الرأي إلا بالانتخال كما لا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان ومن لم يكن عقله أغلب خصار الخير عليه أخاف أن يكون حتفه في أقرب الأشياء إليه ورأس العقل المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون والواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة فإنها أسرع في إفساد العقل من النار في يبس العوسج الاستغراق في الضحك وكثرة التمني وسوء التثبت لأن العاقل لا يتكلف ما لا يطيق ولا يسعى إلا لما يدرك ولا يعد إلا بما يقدر عليه ولا ينفق إلا بقدر ما يستفيد ولا يطلب من الجزاء إلا بقدر ما عنده من العناء ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفعه منه والعاقل يبذل لصديقه نفسه وماله ولمعرفته رفده ومحضره ولعدوه عدله وبره وللعامة بشره وتحيته ولا يستعين إلا بمن يحب أن يظفر بحاجته ولا يحدث إلا من يرى حديثه مغنما إلا أن يغلبه الاضطرار عليه ولا يدعي ما يحسن من العلم لأن فضائل الرجال ليست ما ادعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم ولا يبالي ما فاته من حطام هذه الدنيا مع ما رزق من الحظ في العقل أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي فمن كان ذا عقل ولم يكن ذا غنى يكون كذي رجل وليست له نعل ومن كان ذا مال ولم يكن ذا حجا يكون كذي نعل وليست له رجل قال أبو حاتم كفى بالعاقل فضلا وإن عدم المال بأن تصرف مساوئ أعماله إلى المحاسن فتجعل البلادة منه حلما والمكر عقلا والهذر بلاغة والحدة ذكاء والعي صمتا والعقوبة تأديبا والجرأة عزما والجبن تأنيا والإسراف جودا والإمساك تقديرا فلا تكاد ترى عاقلا إلا موقرا للرؤساء ناصحا للأقران مواتيا للإخوان متحرزا من الأعداء غير حاسد للأصحاب ولا مخادع للأحباب ولا يتحرش بالأشرار ولا يبخل في الغنى ولا يشره في الفاقة ولا ينقاد للهوى ولا يجامح في الغضب ولا يمدح في الولاية ولا يتمنى ما لا يجد ولا يكتنز إذا وجد ولا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا ولا يشكو الوجع إلا عند من يرجو عنده البرء ولا يمدح أحدا إلا بما فيه لأن من مدح رجلا بما ليس فيه فقد بالغ فيه جائع ومن قبل المدح بما لم يفعله فقد استهدف للسخرية والعاقل يكرم على غير مال كالأسد يهاب وإن كان رابضا وكلام العاقل يعتدل كاعتدال جسد الصحيح وكلام الجاهل يتناقض كاختلاط جسد المريض وكلام العاقل وإن كان نزرا حظوة عظيمة 
كما أن مقارفة المآثم وإن كانت نزرة مصيبة جليلة ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه وآفة العقل العجب وعلى العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار السوء وعشيرة السوء وجليس السوء فإن ذلك مما لا يخطئه على ممر الأيام ولا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به لأن من عرف بالداء حذر ومن عقل العاقل دفن عقله ما استطاع لأن البذر وإن خفي في الأرض أياما فإنه لا بد ظاهر في أوانه وكذلك العاقل لا يخفى عقله وإن أخفى ذلك جهده وأول تمكن المرء من مكارم الأخلاق هو لزوم العقل أنشدني علي بن محمد البسامي إن المكارم أبواب مصنفة فالعقل أولها والصمت ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والصدق ساديها والصبر سابعها والشكر ثامنها واللين تاسعها والبر عاشيها أخبرنا عمر بن عبد الله بن عمر الهجري أبو حفص العابد بالأبولة حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي حدثنا موسى بن طريف قال شعيب بن حرب قال لي شعبة عقولنا قليلة فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليل وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فأمقته قال أبو حاتم أول خصار الخير للمرء في الدنيا العقل وهو من أفضل ما وهب الله لعباده فلا يجب أن يدنس نعمة الله بمجالسة من هو بضدها قائم والواجب على العقل أن يكون حسن السمت طويل الصمت فإن ذلك من أخلاق الأنبياء كما أن سوء السمت وترك الصمت من شيم الأشقياء والعاقل لا يطول أمله لأن من قوي أمله ضعف عمله ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله والعاقل لا يقاتل من غير عدة ولا يخاصم بغير حجة ولا يصارع بغير قوة لأن بالعقل تحيا النفوس وتنور القلوب وتمضي الأمور وتعمر الدنيا والعاقل يقيس ما لم يرى من الدنيا بما قد رأى ويضيف ما لم يسمع منها إلى ما قد سمع وما لم يصب منها بما قد أصاب وما بقي من عمره بما فني وما لم ينل منها بما قد أوتي ولا يتكل على المال وإن كان في تمام الحال لأن المال يحل ويرتحل والعقل يقيم ولا يبرح ولو أن العقل شجرة لكانت من أحسن الشجر كما أن الصبر لو كان ثمرة لكانت من أكرم الثمر والذي يزداد به العاقل من نماء عقله هو التقرب من أشكاله والتباعد من أضداده ولقد أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا أبو جعفر ابن ابنة أبي سعيد الثعلبي حدثنا محمد بن أبي مالك الغزي قال سمعت أبي يقول جالس الألباء أصدقاء كانوا أو أعداء فإن العقول تلقح العقول قال أبو حاتم مجالسة العقلاء لا تخلو من أحد معنيين إما تذكر الحالة التي يحتاج العاقل إلى الانتباه لها أو الإفادة بالشيء الخطير الذي يحتاج الجاهل إلى معرفتها 
فقرب العاقل غنم لأشكاله وعبرة لأضداده على الأحوال كلها ولا يجب لمن تسمى به أن يتدلل إلا على من يحتمل دلاله ويقبل إلا على من يحب إقباله ولو كان للعقل أبوان لكان أحدهما الصبر والآخر التثبت جعلنا الله ممن ركب في حسن وجود العقل فسلك بتمام النعيم مسلك الخصال التي تقربه إلى باريه في داري الأمد والأبد إنه فعال لما يريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمر البساطي الباب الثاني ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله عز وجل أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن زهير بتستر حدثنا عمر بن شبه حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل الحازم أن يعلم أن للعقل شعبا من المأمورات والمزجورات لا بد له من معرفتها واستعمالها في أوقاتها لمباينة العوام وأوباش الناس بها وإني ذاكر في هذا الكتاب إن الله قضى ذلك وشاءه خمسين شعبة من شعب العقل من المأمورات والمزجورات ليكون الكتاب مشتملا على خمسين بابا بناء كل باب منها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نتكلم في عقيب كل سنة منها بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك إن شاء الله فأول شعب العقل هو لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة لأن من صلح جوانيه أصلح الله برانية ومن فسد جوانيه أفسد الله برانية ولقد أحسن الذي يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي حدثنا سعيد بن هبيرة حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال اتخذ طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة قال أبو حاتم رضي الله عنه قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر فالواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته فالواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته والقيام بحراسة قلبه عند إقباله وإدباره وحركته وسكونه لأن تكدر الأوقات وتنغص اللذات لا يكون إلا عند فساده ولو لم يكن لإصلاح السرائر سبب يؤدي العاقل إلى استعماله إلا إظهار الله على كيفية سريرته خيرا كان أو شرا لكان الواجب عليه قلة الإغضاء عن تعاهدها
أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش يلبس الله في العلانية العبد الذي كان يختفي في السريرة حسنا كان أو قبيحا سيبدى كل ما كان ثم من كل سيرة فاستح الله أن ترائي للناس فإن الرياء بئس الذخيرة أخبرني أبو يعلى حدثنا سريج بن يونس حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن عطاء بن أبي رباح عن أبيه قال قال كعب والذي فلق البحر لبني إسرائيل إني لأجد في التوراة مكتوبا يا ابن آدم اتق ربك وصل رحمك فبر والديك يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك ويصرف عنك عسرك حدثنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا محمد بن علي الشقيقي حدثنا أبي حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خارب كما يخرب البيت إذا لم يكن فيه ساكن وإن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور والله يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي وإذا أعلنت أمرا حسنا فليكن أحسن منه ما تسر فمسر الخير موسوم به ومسر الشر موسوم بشر أخبرنا أبو يعلى حدثنا سرج بن يونس حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلام ينوي فيه الخير فيلقي الله في قلوب العباد حتى يقول ما أراد بكلامه هذا إلا الخير وإن الرجل لا يتكلم بالكلام الخير لا ينوي فيه الخير فيلقي الله في قلوب الناس حتى يقول ما أراد بكلامه هذا الخير حدثنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا القطواني حدثنا ابن سيار حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت الحسن يقول إنكم وقوف هاهنا تنتظرون آجالكم وعند الموت تلقون الخبر فخذوا ما عندكم لما بعدكم قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن يأخذ مما عنده لما بعده من التقوى والعمل الصالح بإصرار السيرة ونفي الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة القلب وإبائه فإذا كان صحة السبيل في إقباله موجودا أنفذه بأعضائه وإن كان عدم وجوده موجودا كبحه عنها لأن بصفاء القلب تصفو الأعضاء وأنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري وإن امرأ لم يصفي لله قلبه لفي وحشة من كل نظرة ناظري وإن امرأ لم يرتحل ببضاعة إلى داره الأخرى فليس بتاجري وإن امرأ ابتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد حدثنا أبو نصر التمار حدثنا أبو الأشهب عن خالد الربعي كان لقمان عبدا حبشيا نجارا فأمره سيده أن يذبح شاة فذبح شاة فقال أتني بأطيب مضغتين في الشاه فأتاه باللسان والقلب ثم مكث أياما فقال أذبح شاة فذبح شاة فقال ألق بأخبث مضغتين في الشاه فألقى إليه اللسان والقلب فقال له سيده قلت لك حين ذبحت إيتني بأطيب مضغتين فأتيتني باللسان والقلب 
ثم قلت لك الآن حين ذبحت الشاة ألقي بأخبث مضغتين في الشاة فألقيت اللسان والقلب فقال إنه لا أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا وأنشد منصور بن محمد الكريزي وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله إذا ما رداء المرء لم يكن طاهرا فهيهات لا ينقيه بالماء غاسله وما كل من تخشى ينالك شره وما كل ما أملته أنت نائله أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين بواسط حدثنا عبد الحميد بن محمد بن مستهم حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا صالح بن حسان المؤذن قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فسمعته يقول لا يتقي الله عبد حتى يجد طعم الذل قال أبو حاتم العقل يفتش عقله في ورود الأوقات ويكبح نفسه عن جميع المزجرات ويأخذها بالقيام في أنواع المأمورات ولزوم الانتباه عند ورود الفترة في الحالات ولا يكون المرء يشاهد ما قلنا قائما حتى يوجد منه صحة التثبت في الأفعال أنشدني علي بن محمد البسامي وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فتراه بين مكارم ومعالي وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجمالي وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال أخبرنا القطان بالرقة حدثنا عبد الله بن رومي البزاز عن أبيه قال قال لما دخلت على إسحاق بن أبي الربعي الرافقي إلا وهو يتمثل بهذا البيت خير من المال والأيام مقبلة جيب نقي من الآثام والدناسي أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله أخبرنا الربيع عن الحسن أفضل العمل الورع والتفكر قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يدبر أحواله بصحة الورع ويمضي أسبابه بلزوم التقوى لأن ذلك أول شعب العقل وليس له إليه سبيل إلا بصلاح القلب ومثل قلب العاقل إذا لزم رعاية العقل على ما نذكرها في كتابنا هذا إن الله قضى ذلك وشاءه كأن قلبه شرح بسكاكين التقية ثم ملح بملح الخشية ثم جفف برياح العظم ثم أحيي بماء القربة فلا يوجد فيه إلا ما يرضي المولى عز وجل ولا يبالي المرء إذا كان بهذا النعت أن يتضع عند الناس ومحال أن يكون ذلك أبدا سمعت أحمد بن موسى المكي بواسط يقول وجد على خف عطاء السليمي مكتوبا وكان حائكا ألا إنما التقوى هي العز والكرم وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم أخبرنا محمد بن زنجويه القشيري حدثنا عمرو بن علي حدثنا طريف بن سعيد حدثنا القاسي بن عبد الله الأنصاري قال محمد بن علي بن حسين إذا بلغ الرجل أربعين سنة ناداه مناد من السماء دنا الرحيل 
فأعد زادا أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش إذا انتسب الناس كان التقي بتقواه أفضل من ينتسب ومن يتق الله يكسب به من الحظ أفضل ما يكتسب ومن يتخذ سببا للنجاة فإن تقى الله خير السبب وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لابن عكراش ومهما يسر المرء يبدو لربه وما ينسه الإنسان لا ينسى كاتبه ومن كان غلابا بجهد ونجدة فذو الحظ في أمر المعيشة غالبه وأنشدني أبو بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك عبيد الله بحران يا نفس ما هو إلا صبر أيام كأن لذاتها أضغاث أحلامي يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري وأخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن معن قال قال عبد الله إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا وإن لها فترة وإدبارا فخذوها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القساوة عليه لأن بصلاح الملك تصلح الجنود وبفساده تفسد الجنود فإذا اهتم بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه وتوخى أبعدهما من الردى ولقد أحسن الذي يقول وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل وإذا هممت بأمر سوء فاتئد وإذا هممت بأمر خير فافعلي أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة حدثنا إبراهيم بن عزرة الشامي قال حدثنا أبو معاوية عن مسعر بن كدام عن عون بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عمرو بن جبل حدثنا محمد بن مروان حدثنا عطاء الأزرق قال قال رجل للحسن يا أبا سعيد كيف أنت وكيف حالك قال كيف حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت ولا يدري ما يصنع به وأنشدني منصور بن محمد الكريزي تخير قرينا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغله فلا بد بعد القبر من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيسأل فلن يصحب الإنسان من قبل موته ولا بعده إلا الذي كان يعمل ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل أخبرنا علي بن سعيد العسكري حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا محمد بن الحسين حدثنا إسماعيل بن زياد قال قدم علينا عبد العزيز بن سليمان عبادان في بعض قدماته فأتيناه نسلم عليه فقال لنا صفوا للمنعم قلوبكم يكفكم المؤن عند همكم ثم قال لو خدمت مخلوقا فأطلت خدمته ألم يكن يرعى لخدمتك حرمة فكيف بمن ينعم عليك وأنت مسيء إلى نفسك تتقلب في نعمه وتتعرض لغضبه 
هيهات هيهات هذه همة البطالين ليس لهذا خلقتم ولا بذا أمرتم الكيس الكيس رحمكم الله وكان يفطر على ماء البحر قال أبو حاتم لن تصل قلوب من وجود الدرن فيها حتى تكون الهمم في الله هما واحدا فإذا كان كذلك كفي الهم في الهموم إلا الهم الذي يؤول متعقبه إلى رضا الباري جل وعز بلزوم تقوى الله في الخلوة والملأ إذ هي أفضل زاد العقلاء في داريهم وأجل مطية الحكماء في حاليهم وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي عليك بتقوى الله في كل أمره تجد غبه يوم الحساب المطول ألا إن تقوى الله خير مغبة وأفضل زاد الضاعن المترحل قال أبو حاتم قد ذكرت هذا الباب بكامله للعلل والحكايات في كتاب محجة المبتدئين بما أرجو الغنية فيها للناظر إذا تأملها فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الكتاب وحسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي ذكر الحث على لزوم العلم والمداومة على طلبه أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش أتيت صفوان بن عسار المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك قلت جئت أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يثني بطلب العلم والمداومة عليه إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب هذه الدنيا إلا بصفاء العلم فيه وحكم العاقل أن لا يقصر في سلوك حالة توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضا بصنيعة ذلك ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنو من السلاطين أو نوال الدنيا به فما أقبح بالعالم التذلل لأهل الدنيا حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا داود بن أحمد الدمياطي حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ما أقبح بالعالم يؤتى إلى منزله فيقال أين العالم فيقال عند الأمير أين العالم فيقال عند القاضي ما للعالم وما للقاضي 
وما للعالم وما للأمير ينبغي للعالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه حدثنا أبو يعلى حدثنا غسان بن الربيع حدثنا سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال يا طلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش اطلبوه بسكينة ووقار وتؤدة وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي وفي العلم والإسلام للمرء وازع وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق صدق علمها بالتعلم أخبرنا إبراهيم بن نصر حدثنا عبد بن حميد حدثنا سعيد بن عامر عن حميد بن الأسود عن عيسى بن أبي عيسى الحناط قال قال الشعبي إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قيل هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قيل هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه قال الشعبي فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك قال أبو حاتم العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم لما يناله من حطام هذه الدنيا لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره لأن المبتغى من الأشياء كلها نفعها لا نفسها والعلم ونفع العلم شيئان فمن أغضى عن نفعه لم ينتفع بنفسه وكان كالذي يأكل ولا يشبع والعلم له أول وآخر كما حدثنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا عمرو الناقد حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان يقول أول العلم الإنصات ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم النشر وأنشدني الكريزي تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير وإن التفت عليه المحافل أخبرنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا جرير عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا ازداد فخرا وتجبرا وللعمل تركا وتضييعا فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه ويكون مثله كما قال الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا داود بن أحمد حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياض 
في جهنم أرحية تطحن العلماء طحنا فقيل من هؤلاء قال قوم علموا فلم يعملوا أخبرنا عبد الله بن محمود السعدي حدثنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال إذا طلب الرجل العلم ليعمل به كسره علمه وإذا طلب العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا أخبرنا محمد بن عمرو بن سليمان حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن بشر حدثني مسلمة بن الخطاب عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال قال الحسن من أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا ولم يزدد من الله إلا بغضا أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثني أحمد بن إبراهيم الحدثي حدثني إسماعيل بن الحارث حدثني محمد بن الحسن المديني حدثنا أبو العوام أن إبراهيم بن أدهم سمع صوت هاتف وهو يقول يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم وهجر الشبع ما ضر عبدا صحت إرادته أجاع في الله يوما أو شبع ما ضر عبدا صحت عزائمه أين من الأرض أينما صقع ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضعا يا أيها الناس ما لعالمكم في ماء بحر الملوك قد كرع يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلع أخبرنا ابن سلم حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي حدثنا يحيى بن اليمان العجلي عن سفيان الثوري قال العالم طبيب الدين والدرهم داء الدين فإذا اجتر الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره أنشدني أحمد بن محمد الصنعاني أنشدني محمد بن عبد الله العراقي عنه يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير أخبرنا جعفر بن محمد الهمداني بصور حدثنا محمد بن عبد الله البعلبكي قال سمعت عمي محمد بن يزيد قال كنت مع ابن المبارك ببغداد فرأى إسماعيل بن علي راكبا بغلة له على باب السلطان فأنشأ يقول يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال السلاطين لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهابين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين تفكر الناس جميعا بأن زل حمار العلم في الطين أخبرنا عبد العزيز بن الحسن البرذعي حدثنا زكريا بن يحيى 
حدثنا أحمد بن عبد الله التستوري قال لما ولي ابن علية صدقات الإبل والغنم بالبصرة كتب إليه ابن المبارك كتابا وكتب في أسفله يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين يا فاضح العلم ومن كان ذا لب ومن عاب السلاطين أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين وزاد غير أحمد بن عبد الله إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين فلما قرأ ابن علية الكتاب بكى ثم كتب جوابه وكتب في أسفله وفي لدنيا أبد تواتيني إلا بنقضي لها عرى ديني عيني لحيني تدير مقلتها تطلب ما سرها لترديني أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أصحابه وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده وعليكم بالعلم وإياكم والبدع وعليكم بالعتيق حدثنا محمد بن زنجويه القشيري حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة حدثنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية حدثني إسحاق بن إبراهيم القاضي حدثنا الحارث بن مسكين حدثنا ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية قال أبو حاتم الواجب على العاقل مجانبة ما يدنس عمله من أسباب هذه الدنيا مع القصد في لزوم العمل بما قدر عليه ولو استعمال خمسة أحاديث من كل مئتي حديث فيكون كأنه قد أدى زكاة العلم فمن عجز عن العمل بما جمع من العلم فلا يجب أن يعجز عن حفظه ولقد أنبأنا ابن قحطبة حدثنا حسين بن محمد الكوفي قال سمعت محمد بن بشير الخزاعي يقول أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع وأحضر بالجهل في مجلسي وعلمي في الكتب مستودع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع وأنشدني محمد بن عبد الله المؤدب جامع العلم تراه أبدا غير ذي حفظ ولكن ذا غلط وتراه حسن الخط إذا ما كتب الخط بصيرا بالنقط فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط أي خط 
فإذا قلت له هاتي إذن حك لحييه جميعا وامتخط أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز حدثنا حفص بن عمر الربالي حدثنا الحجاج بن نصير حدثنا عبد القدوس قال سمعت وهب بن منبه يقول من تعلم علما في حق وسنة لم يذهب الله بعقله أبدا حدثنا عبد الله بن قحطبة حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال كتب إلي أبي وأنا بالكوفة اشتري الصحف واكتب العلم فإن المال يفنى والعلم يبقى حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله بن المبارك قال كتب حكيم من الحكماء ثلاثين صحيفة حكم فأوحى الله إليه إنك قد ملأت الأرض نفاقا وإن الله لم يتقبل شيئا من نفاقك قال أبو حاتم رضي الله عنه إفناء المرء عمره بكثرة الأسفار ومباينة الأهل والأوطان في طلب العلم دون العمل به والحفظ له ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء وإن من أجود ما يستعين المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش نعم عون الفتى الطلوب لعلم أو لبعض العقول صحة طبعي فإذا الطبع فاته بطل العلم وصار العناء فيه غير نفعي سمعت إبراهيم بن نصر العنبري يقول سمعت علي بن خسر من يقول سمعت وكيعا يقول استعينوا على الحفظ بترك المعصية قال أبو حاتم رضي الله عنه يجب على العاقل أن لا يطلب من العلم إلا أفضله لأن الازدياد من العلم آثر عند العاقل من الذكر بالعلم والعلم زين في الرخاء ومنجاة في الشدة ومن تعلم ازداد كما أن من حلم ساد وفضل العلم في غير خير مهلكة كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقة والعاقل لا يسعى في فنونه إلا بما هو أجدى عليه النفع في الدارين معه وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة لأن أول بركة العلم الإفادة وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه وكما أنه لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع ولا بالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره كذلك لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يفاد أنبأنا أحمد بن مضر الرباطي حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول من بخل بالحديث يبتلى بإحدى ثلاث إما أن يموت فيذهب علمه أو ينسى أو يبتلى بالسلطان حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن برد عن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بين ذلك وأنشدني الكريزي 
افد العلم ولا تبخل به والى علمك علما فاستفد استفد ما استطعت من علم وكن عالما بالعلم والناس افد من يفدهم يجزه الله به وسيغني الله عمن لم يفد ليس من نافس فيه عاجزا انما العاجز من لا يجتهد حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمه حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا حماد بن واقد عن هشام بن حسان عن الحسن قال لان يتعلم الرجل بابا من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من ان لو كانت الدنيا من اولها الى اخرها له فوضعها في الاخره قال ابو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت اسباب المتعلمين واخلاق العلماء بعللها في كتاب العالم والمتعلم بما ارجو ان يكون فيه غنيه لمن اراد الوقوف على معرفتها فاغنى ذلك عن التكرار في هذا الكتاب اذ شرطنا في هذا الكتاب الاختصار كراهيه سلوك التطويل والاشاره الى قصد نفس التحصيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الرابع ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان أخبرنا حمد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل من إصلاح السريرة ولزوم العلم أن يبلغ مجهوده حينئذ في حفظ اللسان حتى يستقيم له إذ اللسان هو المورد المرأة موارد العطب والصمت يكسبه المحبة والوقار ومن حفظ لسانه أراح نفسه والرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام والصمت منام العقل والمنطق يقظته حدثنا محمد بن زنجويه حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن لقمان قال إن من الحكم الصمت وقليل فاعله وأنشدني الكريزي أقري كلامك واستعذ من شره إن البلاء ببعضه مقرون واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون فزناه وليكن محكما ذا قلة إن البلاغة في القليل تكون أخبرنا ابن قتيمة حدثنا جعفر بن نوح حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال سمعت مالك بن أنس يقول 
كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يضر أخبرنا القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين منصت واع أو متكلم عالم قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن لا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلة فإن الصمت في وقته مرتبة عالية ومن جهل بالصمت عي بالمنطق والإنسان إنما هو صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان والله جل جلاله رفع درجة اللسان على سائر الجوارح فليس منها شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع ولا أعظم ذنبا منه إذا جنى وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي إذا كان يجني اللوم ما أنت قائل ولم يكن منه النفع فالصمت أيسر فلا تبدي قولا من لسانك لم يرض مواقعه من قبل ذاك التفكر أخبرنا القتيبة حدثنا هارون بن محمد البكار قال سمعت أبا مسهر ينشد هذا البيت قد أرى كثرة الكلام قبيحا كل قول يشيده الإكثار أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثني محمد بن داود بن سليمان الرملي حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت ابن المبارك يقول تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا محمد بن علي الشقيقي أنبأنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول شيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل أخبرنا أبو يعلى حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال سمعت يحيى بن اليمان يقول قال سفيان الثوري أول العبادة الصمت ثم طلب العلم ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا العتبي عن علي بن جرير عن أبيه قال قال الأحنف بن قيس الصمت أمان من تحريف اللفظة وعصمة من زيغ المنطق وسلامة من فضول القول وهيبة لصاحبه قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها هو أداة يظهر بها البيان وشاهد يخبر عن الضمير وناطق يرد به الجواب وحاكم يفصل به الخطاب وشافع تدرك به الحاجات وواصف تعرف به الأشياء وحاصد تذهب به الضغينة 
ونازع يجذب المودة ومسل يذكي القلوب ومعز ترد به الأحزان ولقد أحسن الذي يقول إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا وإذا تقرب خاسر من خاسر زادا بذاك خسارة وتبارا أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا كثير بن عبد الله التميمي حدثنا علاء بن سعيد الكندي حدثني أبو حية قال كنت أماشي إسماعيل بن سهيل وكان أحد الحكماء فقال لي ألا أخبرك ببيت شعر خير لك من عشرة ألاف درهم قال قلت بيت شعر خير من عشرة ألاف درهم قال نعم قال أيما أحب إليك نفسك أو عشرة ألاف درهم قال قلت نفسي فأنشأ يقول اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كعيي وعالما كجاهل وساكتا كناطق لأن الكلام لا بد له من الجواب والجواب لو جعل له جواب لم يكن للقول نهاية وخرج المرء إلى ما ليس له غاية والمتكلم لا يسلم من أن ينسب إليه الصلف والتكلف الصامت لا يليق به إلا الوقار وحسن السمت ولقد أحسن الذي يقول حتف امرئ لسانه في جده أو لعبه بين لها مقتله ركب في مركبه أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة حدثنا دريد بن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أحنف من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه وأنشدني الأبرش ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل وما يعاب صموت إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت أنبأنا ابن قتيبة حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت علي بن بكار يقول جعل الله لكل شيء بابين وجعل للسان أربعة الشفتين مصراعين والأسنان مصراعين أنبأنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنبأنا محمد بن يزيد بن خنيس عن وهيب بن الورد أن شابا كان يحضر مجلس عمر بن الخطاب ويحسن الاستماع ثم ينصرف من قبل أن يتكلم ففطن له عمر فقال له إنك تحضر مجلسنا فتحسن الاستماع ثم تنصرف قبل أن تتكلم فقال له الشاب إني أحضر فأتوقع وأتنقى وأصمت فأسلم قال أبو حاتم رضي الله عنه 
الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول لأنه إذا قال ربما ندم وإن لم يقل لم يندم وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال والكلمة إذا تكلم بها المرء ملكته وإن لم يتكلم بها ملكها والعجب ممن يتكلم بالكلمة إن هي رفعت ربما ضرته وإن لم ترفع لم تضره كيف لا يصمت ورب كلمة سلبت نعمه أخبرنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال أنشدني رجل من ربيعه لعمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مذلل على فيك مما ليس يعنيك شأنه بقفل وثيق ما استطعت فأقفلي فرب كلام قد جرى من ممازح فساق إليه سهم حتف معجل ولا الصمت خير من كلام بمأثم فكن صامتا تسلم وإن قلت فعدلي أخبرنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن برد عن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه كفى بك ظالما أن لا تزال مخاصما وكفى بك آثما أن لا تزال مماريا وكفى بك كاذبا أن لا تزال محدثا إلا حديثا في ذات الله تبارك وتعالى أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا معروف بن الحسن الكناني حدثنا كثير بن هشام عن عيسى بن إبراهيم عن سعيد بن أبي سعيد عن كعب قال العافية عشرة أجزاء تسعة منها في السكوت أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى القطان عن شعبة قال من الناس من عقله بفنائه ومنهم من عقله معه ومنهم من لا عقل له فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم وأما الذي عقله بفنائه فالذي يبصر ما يخرج بعد أن يتكلم ومنهم من لا عقل له فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي بعدما رجعنا من عند يحيى فقال هذه صفتنا يعني الذي عقله بفنائه واستحسن الكلام وقال لا ينبغي أن يكون هذا من كلام شعبة لعله سمعه من غيره وأنشدني محمد بن عبد الله بن الزنجي البغدادي أنت من الصمت آمن الزلل ومن كثير الكلام في وجلي لا تقل القول ثم تتبعه يا ليت ما كنت قلت لم أقلي سمعت محمد بن المسيب يقول سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت أبي يقول سمعت الأوزاعي يقول ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه سمعت محمد بن محمود النسائي يقول سمعت أبا أحمد بن أبي قديد يقول سمعت العباس بن عبد العظيم يقول سمعت عارما يقول سمعت خالد بن الحارث يقول السكوت زين للعاقل وستر للجاهل قال أبو حاتم رضي الله عنه لو لم يكن في الصمت خصلة تحمد إلا تزين العاقل وتستر الجاهل به 
لكان الواجب على المرء أن لا يفارقه الصمت ما وجد إليه سبيلا ومن أحب سلامة من الآثام فليقل ما يقبل منه وليقل مما يقبل منه لأنه لا يجترئ على الكلام الكثير إلا فائق أو مائق وقد ترك جماعة من أهل العلم حديث أقوام أكثر الكلام فيما لا يليق بهم ومن ذلك ما حدثنا به محمد بن الحسن بن مكرم بالبصرة قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أمية بن خالد عن شعبة قال قلت للحكم ما لك لا تكتب عن زاذان قال كان كثير الكلام قال أبو حاتم رضي الله عنه لسان العاقل يكون وراء قلبه فإذا أراد القول رجع إلى القلب فإن كان له قال وإلا فلا والجاهل قلبه في طرف لسانه ما أتى على لسانه تكلم به وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه واللسان إذا صلح تبين ذلك على الأعضاء وإذا فسد فكذلك أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الجنيد حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله عن بأنا سفيان عن رجل قال إني لأكذب الكذبة فأعرفها في عملي عن بأنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق حدثنا الفضل بن عبد الجبار حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله ولا فسد منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل ولا يقول إلا لمن يقبل ولا يجيب إذا شوتم ولا يجازي إذا أسمع لأن الابتداء بالصمت وإن كان حسنا فإن السكوت عند القبيح أحسن منه أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري الصمت عند القبيح يسمعه صاحب صدق لكل مصطحب فآثر الصمت ما استطعت فقد يؤثر قول الحكيم في الكتب لو كان بعض الكلام من ورق لكان جل السكوت من ذهبي أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر حدثنا أبي حدثنا المبارك بن فضالة عن المغيرة بن مسلم الهجيمي عن أسير بن جابر قال ما رضعت عنزا قط ولو قلت لا أرضعها خفت أن يصير بي البلاء إلى أن أرضعها إن البلاء موكل بالقول أنشدني الكريزي أستر العي ما استطعت بصمت إن في الصمت راحة للصموت واجعل الصمت إن عييت جوابا رب قول جوابه في السكوت وعن بأنه محمد بن المنذر حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن يزيد بن حيان عن عيسى بن عقبة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره ما شيء أحق بطول سجن من لسان قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يحفظ أحواله من ورود الخلال عليها في الأوقات 
وإن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار من الكلام وإن أبيح له كثرة النطق ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيح له من النطق كما أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله عن سفيان عن نسير بن ذي علوق عن إبراهيم التيمي أخبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين عاما فلم يسمع منه كلمة تعاب أنبأنا الجنيدي ببستن حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله أنبأنا سفيان عن أبي طعمة عن رجل من الحي قال أتيت الربيع بن خثيم بنعي الحسين وقالوا اليوم يتكلم مقالة فتأوه ومد بها صوته ثم قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بالحق فيما كانوا فيه يختلفون أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمرو بن حبيب حدثنا الأصمعي قال بينا أنا أطوف بالبادية إذا أنا بأعرابية تمشي وحدها على بعير لها فقلت يا أمة الجبار من تطلبين فقالت من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال فعلمت أنها قد أضلت أصحابها فقلت لها كأنك قد أضللت أصحابك قالت ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فقلت لها يا هذه من أين أنت قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فعلمت أنها مقدسية فقلت لها كيف لا تتكلمين فقالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقال بعض أصحابي ينبغي أن تكون هذه من الخوارج فقالت ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فبينما نحن نماشيها إذ رفعت لنا قباب وخيم فقالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون قال فلم أفطن لقولها فقلت ما تقولين فقالت وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قلت بمن أصوت وبمن أدعو فقالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا زكريا إنا نبشرك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فإذا نحن بثلاثة إخوة كاللآلئ فقالوا أمنا ورب الكعبة أضللناها منذ ثلاث فقالت الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فأومأت إلى أحدهم فقالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فقلت إنها أمرتهم أن يزودونا فجاءوا بخبز وكعك فقلت لا حاجة لنا في ذلك فقلت للفتية من هذه منكم قالوا هذه أمنا ما تكلمت منذ أربعين سنة إلا من كتاب الله مخافة الكذب فدنوت منها فقلت يا أمة الله أوصيني فقالت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فعلمت أنها شيعية فانصرفت قال أبو حاتم رضي الله عنه 
قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب حفظ اللسان فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب فالواجب على العاقل أن يروض نفسه على ترك ما أبيح له من النطق لئلا يقع في المزجورات فيكون حتفه فيما يخرج منه لأن الكلام إذا أكثر منه أورث صاحبه التلذذ بضد الطاعات فإذا لم يوفق العبد لاستعمال اللسان فيما يجدي عليه نفعه في الآخرة كان وجود الإمساك عن السوء أولى به ليسلم وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه فأقلل إذا ما قلت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه أنبأنا محمد بن الحسن بن الخليل حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا المعلى بن زياد قال قال مورق العجلي أمر أنا في طلبه منذ عشر سنين ولست بتارك طلبه قيل وما هو يا أبا المعتمر قال الصمت عما لا يعنيني أنبأنا إبراهيم بن نصر العنبري حدثنا علي بن الأزهر الرازي حدثنا إبراهيم بن رستم قال سمعت خارجة يقول صحبت عبد الله بن عون خمس عشرة سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الخامس ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب أخبرني أحمد بن محمد بن حبيب الجنيدي قال حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا محاضر بن المورع حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا قال أبو حاتم رضي الله عنه إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده الكذبة بل يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم الصدق وما يعود نفعه عليه في داريه لأن اللسان يقتضي ما عود إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا ولقد أحسن الذي يقول عود لسانك قول الخير تحظى به إن اللسان لما عودت معتاد موكل بتقاضي ما سننت له فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الفضل بن العباس البغدادي 
حدثنا الهيثم بن خارجه حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت اسماعيل بن عبيد الله يقول كان عبد الملك بن مروان يامرني ان اجنب بنيه السمن وكان يامرني ان لا اطعمهم طعاما حتى يخرجوا الى البراز وكان يقول علم بني الصدق كما تعلمهم القران وجنبهم الكذب وان فيه كذا وكذا يعني القتل وانشدني الابرش الكذب مرديك وان لم تخف والصدق منجيك على كل حال فانطق بما شئت تجد غبه لم تبتخس وزنه مثقال اخبرنا ابو يعلى حدثنا ابو خيثمه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم بن حيان عن قتاده عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أبا بكر قام فينا عام أول فقال إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين ألا إن الصدق والبر في الجنة ألا وإن الكذب والفجور في النار أخبرنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عكرمة بن عمار حدثني طيسلة بن علي البهدلي قال كنت مع ابن عمر يوما في أصول الأراك يوم عرفة وبين يديه رجل من أهل العراق فقال له الرجل يا ابن عمر ما المنافق قال المنافق ويحك الذي إذا حدث كذب وإذا وعد لم ينجز وإذا اؤتمن لم يؤدي سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول سمعت محمد بن خلف بن أبي الأزهر يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب قال أبو حاتم رضي الله عنه كل شيء يستعار ليتجمل به سهل وجوده خل اللسان فإنه لا ينبئ إلا عما عوض والصدق ينجي والكذب يردي ومن غلب لسانه أمره قومه ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه بنسى حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أنس بن عياض عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرضي قال إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه وأنشدني منصور بن محمد الكريسي كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق أن لا يصدق إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا فقه إذا كان حاذقا قال أبو حاتم لو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث لو صدق لم يصدق لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التشبث بالصدق الدائم وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا فإنه إذا كان كذلك كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفه سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول سمعت نصر بن علي الجهضمي يقول إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان وأنشدني ابن زنجي البغدادي إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد 
عن بأنا بكر بن أحمد الطاحي بالبصرة حدثنا إبراهيم بن عزرة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال قال الزهري لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب قال أبو حاتم رضي الله عنه اللسان سبع عقور انضبطه صاحبه سلم وإن خلى عنه عقرة وبفمه يفتضح الكذوب فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم لأن رأس الذنوب الكذب وهو يبدي الفضائح ويكتم المحازن ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به لأن من حدث عن كل أحد أزرى برأيه وأفسد صدقه وقد أنبأنا أبو خليفة حدثنا ابن كثير أنبأنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله أنبأنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال قال عيسى بن مريم عليه السلام طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا أنبأنا القطان بالرقة حدثنا نوح بن حبيب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قالوا من ذكرت يا أبا سفيان قال ذكرت ربعيا وتدرون من كان ربعي كان رجلا من أشجع زعم قومه أنه لم يكذب قط فسعى به ساع إلى الحجاج فقال ها هنا رجل من أشجع زعم قومه أنه لم يكذب قط وإنه يكذب لك اليوم فإنك ضربت على ابنيه البعث فعصيا وهما في البيت وكان عقوبة الحجاج للعاصي ضرب السيف قال فدعاه فإذا شيخ منحن فقال له أنت ربعي قال نعم قال ما فعل ابناك قال ها هما ذان في البيت قال فحمله وكساه وأوصى به خيرا أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنا فعطش فانتهى إلى عجوز فاستسقاها ماء فقالت ما عندنا فقال لبنا فقالت ما عندنا فبدرت جارية فقالت لها أتكذبين وما تستحين ثم قالت لعمر هذا السقاء فيه لبن فسأل عمر عن الجارية فإذا أبوها ثقفي فخطبها على عاصم بن عمر فزوجها منه فولد له منها أم عاصم فتزوجها عبد العزيز بن مروان فولدت له عمر بن عبد العزيز بن مروان رحمة الله عليه قال أبو حاتم رضي الله عنه الصدق يرفع المرء في الدارين كما أن الكذب يهوي به في الحالين ولو لم يكن للصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجالبة الكذب والعي في بعض الأوقات خير من النطق لأن كل كلام أخطأ صاحبه موضعه فالعي خير منه أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري تحدث بصدق إن تحدثت وليكن 
لكل حديث من حديثك حين فما القول إلا كالثياب فبعضها عليك وبعض في التخوت مصون وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي إن عمد وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندى فصار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبدا أنبأنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال قال عمر رضي الله عنه عن ميمون بن أبي شبيب قال قال عمر رضي الله عنه لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق ويدع الكذب في المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا علي بن بكار عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذر ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن دراهمك وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد الهروي القول كاللبن المحلوب ليس له رد وكيف يرد الحالب اللبن في ضرعه وكذاك القول ليس له في الجوف رد قبيحا كان أو حسنا قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل ترك الإغضاء عن تعهد اللسان لأن من كثر كلامه كثر سقطه والسقط ربما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة له في التخلص منها لأن اللسان لا يندمل جرحه ولا يلتئم ما قطع به وكلم القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة ومن الناس من لا يكرم إلا للسانه ولا يهان إلا به فالواجب على العاقل أن لا يكون ممن يهان به أنبأنا عبد الله بن محمد الأنماطي الهمدني حدثنا محمد بن عمير حدثنا عبد الله بن الحسين العقيلي حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا شبيب بن شيبة قال سمعت ابن سيرين يقول الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب السادس ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القحة أنبأنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم الحياء لأنه أصل العقل وبذر الخير وتركه أصل الجهل وبذر الشر 
والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل ومن لم ينصف الناس منه حياؤه لم ينصف منهم قحته ولقد أحسن الذي يقول وليس بمنسوب إلى العلم واللهى فتنلا ترى فيه خلائق أربع فواحدة تقوى الإله التي بها ينال جسيم الخير والفضل أجمع وثانية صدق الحياء فإنه طباع عليه ذو المروءة يطبع وثالثة حلم إذا الجهل أطلعت إليه حياء من فجور تسرع ورابعة جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع وأنشدني ابن زنجي البغدادي إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا قل ماؤه حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه أنبأنا أبو خليفة حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الأم شيء في المؤمن الفحش قال أبو حاتم رضي الله عنه الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال والحياء حياءان أحدهما استحياء العبد من الله جل وعلا عند الاهتمام بمباشرة ما حضر عليه والثاني استحياؤه من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معه والحياءان جميعا محمودان إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض ولزوم الحياء عند مقارفة ما كره الناس فضل وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد عن محمد بن خلف التيمي قال أنشدني رجل من خزاعة إذا لم تخشع عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء حدثنا إسحاق بن إبراهيم القاضي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يوما وهو يخطب أيها الناس استحيوا من الله فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل قال أبو حاتم رضي الله عنه الحياء من الإيمان والمؤمن في الجنة والبذاء من الجفاء والجافي في النار إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة كما أن الوقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما وتواتر الشر منه موجودا لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها فبقوة الحياء يضعف ارتكابه لها وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها ولقد أحسن الذي يقول ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء وأنبأنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا عمر بن شبه حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله عز وجل قال أبو حاتم رضي الله عنه 
الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجالبتها الخلال المذمومة كما أن من أعظم بركة الاستحياء من الله الفوز من النار بلزوم الحياء عند مجالبة ما نهى الله عنه لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معا في المعاملة بينه وبين الله والعشرة بينه وبين المخلوقين وإذا قوي حياؤه قوي كرمه وضعف لؤمه وإذا ضعف حياؤه قوي لؤمه وضعف كرمه ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء ولم يكن للدواء ولا لشيء يعالجه به فيه غناء فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء قال أبو حاتم إن المرأة إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساوئه ونشر محاسنه ومن ذهب حياؤه ذهب سروره ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت ومن مقت أوذي ومن أوذي حزن ومن حزن فقد عقله ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له ولا دواء لمن لا حياء له ولا حياء لمن لا وفاء له ولا وفاء لمن لا إخاء له ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال ما أحب وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي إذا كنت تأتي المرأة تعظم حقه ويجهل منك الحق فالصرم أوسعي أنبانا محمد بن سعيد القزاز حدثني عبد الله بن مسعود الثعلبي باليمن حدثنا أحمد بن زيد بن السكن الجندي عن سفيان عن عيينة قال قال يحيى بن جعدة إذا رأيت الرجل قليل الحياء فاعلم أنه مدخول في نسبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب السابع ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر أنبأنا أبو خليفة حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبر ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمد إلا أن المرأة كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة لكان الواجب عليه أن لا يتزيا بغيره والتواضع تواضعان أحدهما محمود والآخر مذموم والتواضع المحمود ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم 
والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها ولقد أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عبيد الله بن عدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الرجل إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال إن تعش نعشك الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير وإذا تكبر العبد وعدى طوره وهصه الله إلى الأرض وقال أخسأ أخسأك الله فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير قال أبو حاتم رضي الله عنه التواضع يرفع للمرء قدرا ويعظم له خطرا ويزيده نبلا والتواضع لله جل وعز على ضربين أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله ولا رأي له عنده حالة يؤجب بها أسباب الولاية إلا أن يكون المولى جل وعز هو الذي يتفضل عليه وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات والتواضع الآخر هو ازدراء المرء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم حتى لا يرى أحدا من العالم لا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات كما أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني قال قال لأبي يا بني لو لم أحضر الموسم لرجوت أن يغفر لهم أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن معاذ البزاز حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن سميع حدثنا زهير بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد في قوله وكانوا لنا خاشعين قال متواضعين قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة إحداها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيره الفضل والثانية ازدراؤه بالعالم لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم وكفى بالمستحقر من أكرمه الله بالإيمان طغيانا والثالثة منازعة الله عز وجل في صفاته إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جل وعلا فمن نازعه إحداهما ألقاه في النار إلا أن يتفضل عليه بعفوه ولقد أحسن الذي يقول أتيه مفسدة للدين منقصة للعقل مهتكة للعرض فانتبهي لا تشرهن فإن الذل في الشره والعز في الحلم لا في الطيش والسفه سمعت محمد بن محمود النسائي يقول سمعت أبا داود السنجي يقول سمعت الأصمعي يقول سمعت يحيى بن خالد البرمكي يقول الشريف إذا تقرأ تواضع والدنيء إذا تقرأ تكبر قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يمتنع من التواضع أحد والتواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد وثمرة التواضع المحبة كما أن ثمرة القناعة الراحة وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذرة سمعت أبا يعلى يقول 
سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول سمعت ابن عيينة يقول لو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف لأخرجوا من لا نعرف وعن شدن الكريزي ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا فإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا أنشدنا أبو عروبة أو ابن قتيبة أنشدنا مسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط وكفى بملتمس التواضع رفعة وكفى بملتمس العلو سفالا أنبانا بن خزيمة حدثنا محمد بن هشام المروزي حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال حج الحسين بن علي عشر حجج ماشية ونجبه تقاد إلى جنبه قال أبو حاتم رضي الله عنه أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام التكبر فلا يتكبر على الناس أحد إلا عند إعجابه بنفسه وعجب المرء بنفسه أحد حساد عقله وما رأيت أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه وأنشدني محمد بن أبي علي الخلادي ودعتيها والعبوس على الناس فإن العبوس رأس الحماقة كلما شئت أن تعادي عاديت صديقا وقد تعز الصداقة قال أبو حاتم رضي الله عنه استجلبت البغضة بمثل التكبر ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء ولا يجب لصاحب الكبر أن يطمع في حسن الثناء ولا تكاد ترى تائها إلا وضيعا فالعاقل إذا رأى من هو أكبر سنا منه تواضع له وقال سبقني إلى الإسلام وإذا رأى من هو أصغر سنا تواضع له وقال سبقته بالذنوب وإذا رأى من هو مثله عده أخا فكيف يحصل تكبر المرء على أخيه ولا يجب استحقار أحد لأن العود المنبوذ ربما انتفع به فحك الرجل به أذنه أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت محمد بن شعيب بن شابور يقول دخل رجل الحمام ويزيد بن أبي حبيب فيه وكان أسود فقال له يا أسود قم فاغسل رأسي قال فقام فشد عليه إزاره فغسل رأسه ودلك جسده فلما فرغ قال له الرجل كثر الله في السودان مثلك قال أحببت أن يكثر من يخدمك أنبأنا محمد بن زنجويه القشيري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المديني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة قال ما نسيت شيئا قط ثم قال لغلامه ناولني نعلي قال نعلك في رجلك أنبأنا عبد الله بن محمد بن عمرو 
أنبأنا علي بن خسر من قال سمعت الفضل بن موسى يقول كان مالك نساء فقال لقهرمانه اشتري لي غلاما وسمه باسم خفيف حتى لا أنساه قال فاشترى له غلاما وأدخله عليه فقال اشتريت لك هذا الغلام وسميته باسم خفيف قال ما سميته قال فرقد قال فنظر إلى الغلام وقال اجلس يا واقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمر البساطي الباب الثامن ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ببغداد حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمر الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على النار كل هين لين قريب سهل قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد وإن الخلق السيئة ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي خالق الناس بخلق حسن لا تكن كلبا على الناس تهر والقهم منك ببشر ثم صن عنهم عرضك من كل قذر أنبأنا حامد بن شعيب البلخي ببغداد حدثنا سريج بن يونس حدثنا سفيان عن إبراهيم عن ميسرة عن طاووس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرحمة تقطع وإن النعم تكفر ولم أر مثل تقارب القلوب أنبأنا الخلادي حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة ولا تخالط سيئ الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء ولأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه وإن العابد إذا كان سيئ الخلق ثقل على الناس ومقتوه وأنشدني محمد بن المهاجر المعدل أنشدني محمد بن إبراهيم اليعمري حافظ على الخلق الجميل ومر به ما بالجميل وبالقبيح خفاء انضق مالك عن صديقك فلقه 
بالبشر منك إذا يحين لقاو عن بعد الحسين بن إسحاق الأصبهاني حدثنا يحيى بن حكيم المقومي حدثنا الخليل بن عبد العزيز قال سمعت حماد بن سلمة يقول الصوم في البستان من الثقل قال أبو حاتم رضي الله عنه حسن الخلق بذر اكتساب المحبة كما أن سوء الخلق بذر استجلاب البغضة ومن حسن خلقه صان عرضة ومن ساء خلقه هتك عرضة لأن سوء الخلق يورث الحقد والضغائن والضغائن إذا تكمنت في القلوب أورثت العداوة والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين أهوت صاحبها إلى النار إلا أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا أبو عمير النحاس حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن الزهري قال قال ينتفع من سيء الخلق بشيء وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه ما لم يضق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه أنبأنا أبو يعلى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون عن يونس بن عبيد عن ميمون بن بهران قال التودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف العلم واقتصادك في معيشتك ينقي عنك نصف المؤونة قال أبو حاتم رضي الله عنه التحبب إلى الناس أسهل ما يكون وجها وأظهر ما يكون بشرا وأقصد ما يكون أمرا وأرفق ما يكون نهيا وأحسن ما يكون خلقا وألين ما يكون كنفا وأوسع ما يكون يدا وأدفع ما يكون أذى وأعظم ما يكون احتمالا فإذا كان المرء بهذا النعت لا يحزن من يحبه ولا يفرح من يحسده لأن من جعل رضاه تبعا لرضا الناس وعاشرهم من حيث هم استحق الكمال بالسودد وأنشدني علي بن محمد البسامي وعاشر معشري في كل أمر بأحسن ما رأيت وما أريد وأجتنب المقابح حيث كانت وأترك ما هويت وما قويت على أبو حاتم رضي الله عنه حاجة المرء إلى الناس مع محبتهم إياه خير من غناه عنهم مع بغضهم إياه والسبب الداعي إلى ضد محبتهم له هو التضايق في الأخلاق وسوء الخلق لأن من ضاق خلقه سئمه أهله وجيرانه واستثقله إخوانه فحينئذ تمنوا الخلاص منه ودعوا بالهلاك عليه سمعت عمر بن سعيد بن سنان الطائية يقول سمعت أبا الحسن الرهاوي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول فقدت ثقال الناس في كل بلدة فيا رب لا تغفر لكل ثقيل أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن البلخي حدثنا محمد بن إدريس الحافظ حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال سمعت عمر بن الحارث يقول تسخين العين النظر إلى من تكره قال أبو حاتم رضي الله عنه الاستثقال من الناس يكون سببه شيئين أحدهما مقارفة المرء ما نهى الله عنه من المآثم لأن من تعدى حرمات الله أبغضه الله 
ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة ثم يوضع له البغض في الأرض فلا يكاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه والسبب الآخر هو استعمال المرء من الخصال ما يكره الناس منه فإذا كان كذلك استحق الاستثقال منهم وأنشدني الكريزي ليتني كنت ساعة ملك الموت فأفني الثقال حتى يبيد ولو أني وأنت في جنة الخلد لقلت الخروج منها أريد لدخول الجحيم أهون من جنة خلد أراك فيها ترود أنبأنا عمر بن حفص البزاز بجندي سابور حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا أبو مسر حدثنا هشام بن يحيى قال كان نقش خاتم أبيك يعني أبا أبي مسهر أبرمت فقم قال فكان إذا جلس إليه الرجل فتثاقل حرك خاتمه وقال اقرأ نقش خاتمي وكان إذا قرأ قام أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن إدريس حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن رباح قال سمعت مخلدا أبا أبي عاصم يقول إذا أبغضت الرجل أبغضت شقي الذي يليه سمعت محمد بن السري البغدادي يقول سمعت أبا بكر المرودي يقول سألت أحمد بن حنبل عن الثقلاء فقال سألت عنهم بشرا الحافي فقال النظر إليهم سخنة العين قلت لأحمد من الثقلاء قال أهل البدع قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الذي قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه واستثقال الخاص إذا عرف أحدهم من بعض الناس ثلما في السنة أبغضه على بدعته فأما العامة فلا يكادون يعادون ويوالون إلا على المحبوب من الخصال والمكروه من الفعال ألا ترى المقنع الكندي حيث يقول لبعض من صحبه ألا يا مركب المقت الذي أرسى فلا يبرح ويا من سكرات الموت من طلعته أروح لقد صورت في فكري فلا أدري لما تصلح فلا تصلح أن تهجى ولا تصلح أن تمدح بلى تصلح أن تقتل أو تصلب أو تذبح سمعت أحمد بن محمد البلخي الذهبي يقول قال محمد بن أبي الورد قال يحيى بن ماسويه النظر إلى الثقيل حمى تعتري بين الجلدين حدثنا أحمد بن عمر بن يزيد يقول سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت أبا أسامة يقول إيتوني بمستمل خفيف على الفؤاد وإياي والثقلاء وإياي والثقلاء عن أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا عباس بن أبي طالب حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت رجلا من أهل البادية يقول نظرت إلى ثقيل مرة فغشي علي وأنشدني المنتصر بن بلال وأنت على مودتنا حريص ولكن لا تخف على الفؤاد وأثقل من رحى بزر علينا كأنك من بقايا قوم عادي حدثنا إبراهيم بن نصر بن عنبر حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سهل عن إبراهيم بن بكير قال كان أبو هريرة إذا استثقل جليسا له قال اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه في عافية 
قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل مجانبة الخصال التي تورثه استثقال الناس إياه وملازمة الخصال التي تؤديه إلى محبتهم إياه ومن أعظم ما يتوسل به إلى الناس ويستجلب به محبتهم البذل لهم مما يملك المرء من حطام هذه الدنيا واحتماله عنهم ما يكون من الأذى فلو أن المرء صاحبه طائفتان إحداهما تحبه والأخرى تبغضه فأحسن إلى التي تبغضه وأساء إلى التي تحبه ثم أصابته نكبة فاحتاج إليهما لكان أسرعهما إلى خذلاله وأبعدها عن نصرته الطائفة التي كانت تحبه وأسرعهما إلى نصرته وأبعدهما عن خذلاله الطائفة التي كانت تبغضه لأن الكلب إذا شبع قوي وإذا قوي أمل وإذا أمل تبع المأمول وإذا جاع ضعف وإذا ضعف أيس وإذا أيس ولى عن المتبوع فمن عدم المال فليبسط وجهه للناس فإن ذلك يقوم مقام بذل المعروف إذ هو أحد طرفيه أنبانا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا هارون بن عبد الخالق المازني قال سئل ابن المبارك عن حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف أنبانا الحسن بن سفيان حدثنا أبو عمار الحسين بن حريف حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن طلحة بن عمرو قال خرج غلام لنا بقمامة الدار أو بكناسة الدار عريان وسعيد بن جبير على الباب فقال يا خبيث ارفع إزارك أنبانا محمد بن إبراهيم البزوري بالبصرة حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا لقي المسلم أخاه فصافحه وكشر في وجهه تحاتت ذنوبه كما تحات العذق من النخلة فقال رجل لمجاهد يا أبا الحجاج إن هذا من العمل اليسير فقال مجاهد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أفيسير هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب التاسع ذكر استحباب لزوم المداراه وترك المداهنه مع الناس. أنبانا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقلان 
وعمر بن سعيد بن سنان الطائي بمن بج قال حدثنا ابن واضح حدثنا يوسف بن أسباط حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارات الناس صدقة قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يلزم المدارات مع من دفع إليه في العشرة من غير مقارفة المداهنة إذ المدارات من المدار صدقة له والمداهنة من المداهن تكون خطيئة عليه والفصل بين المدارات والمداهنة هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة لإصلاح الوقت الذي هو به مقيم بلزوم المداراة من غير ثلم في الدين من جهة من الجهات فمتى ما تخلق المرء بخلق شابه بعض ما كره الله منه في تخلقه فهذا هو المداهنة للمداراة فالعاقل يجتنب المداهنة لأن عاقبتها تصير إلى كل ويلازم المدارات لأنها تدعو إلى صلاح أحواله ومن لم يدار الناس ملوه كما أنشدني علي بن محمد البسامي دار من الناس ملالاتهم من لم يدار الناس ملوه ومكرم الناس حبيب لهم من أكرم الناس أحبوه أنبانا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني بنسى حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن المبارك عن الحسن بن عمرو عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يداري الزمان مدارات الرجل السابح في الماء الجاري ومن ذهب إلى عشرة الناس من حيث هو كدر على نفسه عيشه ولم تصل له مودته لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه إلا أن يكون مأثما فإذا كانت حالة معصية فلا سمع ولا طاعة والبشر قد ركب فيهم أهواء مختلفة وطبائع متباينة فكما يشق عليك ترك ما جبلت عليه فكذلك يشق على غيرك مجالبة مثله فليس إلى صفو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم من حيثهم والإغضاء عن مخالفتهم في الأوقات أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش قالت وهزت رأسها وتضاحكت على الود تجفى أم على العهد توصل فقلت فلم أفعل فقالت تريده فقلت فلم أفعل فقالت ستفعل أنبأنا ابن قحطبة حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا حزم قال سمعت حبيب بن الشهيد يقول سمعت الحسن يقول يا ابن آدم اصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك عليه وأنشدني الكريزي تجنى علي بما قد جنى ويغلظ في القول إن لنت له ويسبق بالعذل لي ظالما كأن الصواب له لا ليه كما قال في مثل عالم خذ اللص بالذنب لا تغفله قال أبو حاتم رضي الله عنه من التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك ولكن يقصد العاقل الرضا من لا يجد من معاشرته مدة وإن دفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحها واستقباح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما فإن ذلك من المدارة وما أكثر من دار فلم يسلم فكيف توجد السلامة لمن لا يداري أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي يا ذا الذي أصبح لا والد 
له على الأرض ولا والداه قد مات من قبلهما آدم فأي نفس بعده خالدة إن جئت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة أنبانا أبو يعلى حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا معاذ بن سعد الأعور قال كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح فحدث رجل بحديث فعرض رجل من القوم في حديثه قال فغضب وقال ما هذه الطبائع إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه كأني لا أحسن منه شيئا أنبأنا محمد بن مهاجر حدثنا محمد بن محمد الصيداوي حدثنا حماد بن إسحاق عن المدائني قال قال معاوية رضي الله عنه لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت قيل وكيف قال لأنهم إن مدوها خليتها وإن خلوها مددتها قال أبو حاتم رضي الله عنه من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحلاء ومن لم يداري صديق السوء كما يداري صديق الصدق لم يكن بحازم ولقد أحسن الذي يقول تجنب صديق السوء واصرم حباله فإن لم تجد عنه محيصا فداره وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه تنل منه صفو الود ما لم تماره البان الحسن بن سفيان حدثنا ابراهيم الحوراني حدثنا ابو مسهر حدثنا سهل بن هاشم عن ابراهيم ابن ادهم قال قال ابو الدرداء لام الدرداء رضي الله عنها اذا غضبت فرضيني واذا غضبت رضيتك فاذا لم نكن هكذا ما اسرع ما نفترق قال ابو حاتم رضي الله عنه العاقل إذا دفعه الوقت إلى صحبة من لا يثق بصداقته أو صداقة من لا يثق بأخوته فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلته بقي وحيدا لا يجد من يعاشر فريدا لا يجد من يخاد بل يغضي عن الأخ الصادق زلاته ولا يناقش الصديق السيئ على عثراته لأن المناقشة تلزمه في تصحيح أصل الوداد أكثر مما تلزمه في إصلاح فرعه ومن أنواع المدارات ما حدثني الحسن بن سفيان حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه حدثنا الحسن بن واقع حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال كانت لرجل جارية فواطئها سرا فقال لأهله إن مريم كانت تغتسل في هذه الليلة فاغتسلوا فاغتسل هو واغتسل أهله قال ابن شوذب وكانت مريم تغتسل في كل ليلة وأنشدني منصور بن محمد الكريزي وغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول متى ما يربني مفصل فقطعته بقيت ومالي في نهوضي مفاصل ولكن أداريه وأصلح شرتي فإن هو أعيا كان فيه تحامل أنبأنا محمد بن أبي علي الخلدي حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن ابي السائب قال: قال علي لا تعامل بالخديعه فانها خلق لام وامحض اخاك النصيحه حسره كانت ام قبيحه وساعده على كل حال وزل معه حيث زال.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرب عليكم عمر البساطي الباب العاشر ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البسر والتبسم أنبانا محمد بن صالح الطبري حدثنا الفضل بن سهل الأعرج حدثنا محمد بن جعفر المدائني حدثنا ورقاء عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم فإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم بالسلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العالم لأن من سلم على عشرة كان له عتق رقبة والسلام مما يذهب إفشاؤه بالمكتن من الشحناء وما في الخلد من البغضاء ويقطع الهجران ويصافي الإخوان والبادئ بالسلام بين حسنتين إحداهما تفضيل الله جل وعلا إياه على المسلم عليه بفضل درجة تذكيره إياهم بالسلام وبين رد الملائكة عليه عند غفلتهم عن الرد ولقد أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا شعيب بن واقد المري حدثنا جرير قال قال زبيد الايامي ان اجود الناس من اعطى مالا لا يريد جزاءه وان احسن الناس عفوا من عفا بعد قدره وان افضل الناس من وصل من قطعه وان ابخل الناس من بخل بالسلام اخبرنا ابو خليفه حدثنا محمد بن كثير انبانا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال حدثنا عمر بن ياسر رضي الله عنه قال ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الإنفاق من الإقتار والإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه متبسما إليه فإن من فعل ذلك تحات عنهما خطاياهما كما تحات ورق الشجر في الشتاء إذا يبس وقد استحق المحبة من الناس من أعطاهم بشر وجهه ولقد أخبرني محمد بن المهاجر المعدل حدثنا إبراهيم بن عبد السلام العنبري حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا إسماعيل بن حماد عن سعير بن الخمس قيل له ما أبشك قال إنه يقوم علي برخص وأنشدني الأبرش أخو البشر محبوب على حسن بشره ولن يعدم البغضاء من كان عابسا ويسرع بخل المرء في هتك عرضه ولم أرى مثل الجود للمرء حارسا قال أبو حاتم البشاشة آداب العلماء وسرية الحكماء لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة وفيه تحصين من الباغي ومن جات بن الساعي ومن بشى للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا إبراهيم بن محمد العبادي 
حدثنا سويد عن علي بن موسر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرت أنه مكتوب في الحكمة يا بني ليكن وجهك بسطا ولتكن كلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من أن تعطيهم العطاء وأنشدني الخلادي أنشدنا أحمد بن بكر بن خالد اليزيدي لسعيد بن عبيد الطائي إلقى بالبشر من لقيت من الناس جميعا ولاقهم بالطلاقة تجن منهم جنى ثمار فخذها طيب طعمه لذيذ المذاقة أخبرنا محمد بن صالح الطبري حدثنا محمد بن حميد حدثنا حكام بن سلم عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعلمه فلا أكثر الله في القراء ضرب هذا على أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب على العاقل إذا رزق السلوك في ميدان طاعة من الطاعات إذا رأى من قصر في سلوك قصده أن يعبس عليه بعمله ووجهه بل يظهر البشر والبشاشة له فلعله في سابق علم الله أن يرجع إلى صحة الأوبة إلى قصده مع ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما وفقه لخدمته وحرم غيره مثله أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي أخبرني محمد بن موسى السمري أن حماد بن إسحاق أنشدهم فتنمثل صفو الماء أما لقاؤه فبشر وأما وعده فجميل يسرك مفترا ويشرق وجهه إذا اعتل مذموم الفعال بخيل عيي عن الفحشاء أما لسانه فعف وأما طرفه فكليل وأنشدني منصور بن محمد الكريزي لن تستتم جميلا أن تفاعله إلا وأنت طريق الوجه مهلول ما أبسط الخير فابسط راحتيك به وكن كأنك دون الشر مغلول أنبانا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال من حسن خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو يتبسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الحادي عشر ذكر ما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه أنبانا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يقال له أنجشة وكان حسن الصوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير قال قتادة يعني ضعفة النساء قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك التعبس والمزاح على ضربين فمزاح محمود ومزاح مذموم 
فأما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم وأما المزاح المذموم فهو الذي يشوبه ما كره الله جل وعلا فالمزاح المذموم يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف به أخبرنا محمد بن المنذر حدثنا إبراهيم بن محمد الرقي حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا بكر بن سليم قال سمعت ربيعة يقول إياكم والمزاح فإنه يفسد المودة ويغل الصدر حدثنا عبد الله بن خبيق قال كان يقال لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الوضيع فيجترئ عليك أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي أكرم جليسك لا تمازح بالأذى إن المزاحة رابه الأضغان كم من أخ جذ حبل قرينه فتجذمت من أجله الأقران قال أبو حاتم رضي الله عنه المزاح في غير طاعة الله مذهبة للبهاء مقطعة للصداقة يورث الضغن وينبت الغل وإنما سمي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق وكم من افتراق بين أخوين وهجران بين متآلفين كان أول ذلك المزاح أنبانا محمد بن أحمد بن الحسين القرشي حدثنا الأسود بن عامر عن أبي إسرائيل عن الحكم قال كان يقال لا تماري صديقك ولا تمازح فإن مجاهدا كان له صديق فمازحه فأعرض كل واحد منهما عن صاحبه فما زاده عن السلام حتى مات قال أبو حاتم رضي الله عنه وإن من المزاح ما يكون سببا لتهييج المراء والواجب على العاقل اجتنابه لأن المراء مذموم في الأحوال كلها ولا يخلو المماري من أن يفوته أحد رجلين في المراء إما رجل هو أعلم منه فكيف يجادل من هو دونه في العلم أو يكون ذلك أعلم منه فكيف يماري من هو أعلم منه ولقد سمعت حفص بن عمر البزار يقول سمعت إسحاق بن الضيف يقول سمعت جعفر بن عون يقول سمعت مسعر بن كدام يقول لابنه كدام إني نحلتك يا كدام نصيحتي فاسمع مقال أب عليك شفيق أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق إني بلوتهما فلم أحمدهما لمحاور جار ولا لشقيق والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي قال أبو حاتم رضي الله عنه المراء أخ الشنآن كما أن المناقشة أخت العداوة والمراء قليل نفعه كثير شره ومنه يكون السباب ومن السباب يكون القتال ومن القتال يكون هراقة الدم وما مارى أحد أحدا إلا وقد غير المراء قلبيهما ولقد أحسن الذي يقول وإياك من حلو المزاح ومره ومن أن يراك الناس فيه ممارئة وإن مراء المرء يخلق وجهه وإن مزاح المرء يبدي التشانية دعاه مزاح أو مراء إلى التي بها صار مقليا الإخاء وقاليا أخبرني محمد بن المنذر حدثني كثير بن عبد الله التميمي حدثني إسماعيل بن محمد الطلحي حدثنا أبو الأخنس الكناني أنه قال لابن الله أبو لي لا تكما حييت مماريا 
ودعي الصفاهة إنها لا تنفع لا تحملن ضغينة لقرابة إن الضغينة للقرابة تقطع لا تحسبن الحلم منك مذلة إن الحليم هو الأعز الأمنع أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي الهروي حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبي عن الأوزعي قال قال بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته قال أبو حاتم رضي الله عنه المزاح إذا كان فيه إثم فهو يسود الوجه ويدمي القلب ويورث البغضاء ويحيي الضغينة وإذا كان من غير معصية يسل الهم ويوقع الخلة ويحيي النفوس ويذهب الحشمة فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما ينسب بفعله إلى الحلاوة ولا ينوي به أذى أحد ولا سرور أحد بمساءة أحد أخبرنا عبد الله بن محمد بن هاجك العابد كان بهراه حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني قرية من قرى مر حدثنا سهل بن يحيى عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم قال لا يمازحك إلا من يحبك أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا الصلت بن مسعود حدثني ابن عيينة قال أظنني سمعته من داود بن شابور عن محمد بن المنكدر قال قالت لي أمي وأنا غلام لا تمازح الغلمان فتهون عليهم أو يجترئ عليك حدثنا عمرو حدث الغلابي حدثنا ابن عائشة حدثنا دريد بن مجاشع عن غالب بن الخطان عن مالك بن دينار قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به البان الحسن بن سفيان حدثنا أبو الدرداء حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن مبشر بن إسماعيل عن راشد بن خبال قال استسقى سعيد بن جبير فأتيته بسويق محلى فقال يا راشد شكر أزدست شيرين قال أبو حاتم رضي الله عنه من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واجترأ عليه وإن كان المزاح حقا لأن كل شيء لا يجب أن يسلك به غير مسلكه ولا يظهر إلا عند أهله على أني أكره استعمال المزاح بحضرة العوام كما أكره تركه عند حضور الأشكال ولقد أخبرنا كامل بن مكرم حدثنا ربيعة بن الحارث الجبلاني حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال قال أبو عبد الرحمن الأعرج كان إبراهيم بن أدهم يحدثنا ويضاحكنا وإذا رأى غيرنا قال هذا جاسوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الثاني عشر استحباب الاعتزال من الناس عاما البان عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
حدثنا الوليد وحدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال الرجل في شامر من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره قال ابو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم الاعتزال من الناس عاما مع توقي مخالطتهم إذ الاعتزال من الناس لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة من مقارفة المأثم لكان حقيقا بالمرء أن لا يكدر وجود السلامة بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة ولقد أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خذوا بحظكم من العزلة أنبأنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول رأيت الثورية في المنام فقلت له أوصني فقال أقل معرفة الناس أقل معرفة الناس أقل معرفة الناس أنبأنا القطان بالرقة حدثنا المروروذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رأيت ابن السماك يكتب إلى أخ له إن استطعت أن لا تكون لغير الله عبدا ما وجدت من العبودية بدا فافعل قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يستعبد نفسه لأمثاله بالقيام في رعاية حقوقهم والتصبر على ورود الأذى منهم ما وجد إلى ترك الدخول فيه سبيلا لأنه إذا حسم عن نفسه باب الاختلاط بالعالم والمخالطة بهم تمكن من صفاء القلب وعدم تكدر الأوقات في الطاعات ولقد استعمل العزلة جماعة من المتقدمين مع العام والخاص معا كما أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا داود بن أحمد بن سليمان الدمياطي حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت ابن المبارك يقول عاد فضيل داود الطائي فأغلق داود الباب وجلس فضيل خارج الباب يبكي وداود داخل البيت يبكي أنبان الحسين بن محمد السنجي حدثنا علي بن المنذر حدثنا الحسن بن مالك قال سمعت بكر بن محمد العابد يقول قال لي داود الطائي يا بكر استوحش من الناس كما تستوحش من السبع أنبانا محمد بن أحمد بن الفرج البغدادي بالأبلة حدثنا إبراهيم بن حماد بن زياد حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال رؤي إلى جنب مالك بن دينار كلب عظيم ضخم أسود رابض فقيل له يا أبا يحيى ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك قال هذا خير من جليس السوء قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الذي ذهب إليه داود الطائي وضرباؤه من القراء من لزوم الاعتزال من الخاص كما يلزمهم ذلك من العام أرادوا بذلك عندي رياضة الأنفس على التصبر على الوحدة وإثار ضد الخلطة على المعاشرة فإن المرء متى لم يأخذ نفسه بترك ما أبيح له أنا خائف عليه الوقوع فيما حضر عليه وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العام كافة فهو ما عز فيهم من وجود دفن الشر ونشر الخير لأنهم يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة فإن كان المرء عالما بدعوه
وإن كان جاهلا عيروه وإن كان فوقهم حسدوه وإن كان دونهم حقروه وإن نطق قالوا مهذار وإن سكت قالوا عجي وإن قدر قالوا مقتر وإن سمح قالوا مبذر فالنادم في العواقب المحطوط عن المراتب من اغتر بقوم هذا نعتهم أو غره ناس هذه صفتهم ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل أخبرني أحمد بن محمد بن بكر الأنباري عن داود بن رشيد قال حدثني إبراهيم بن شماس قال قال للأكاف حفص بن حميد صاحب بن المبارك بمرو يا إبراهيم صحبت الناس خمسين سنة فلم أجد أحدا ستر لي عوره ولا وصلني إذا قطعته ولا أمنته إذا غضب فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير وأنشدني محمد بن المهاجر المعدل لعلي بن حجر السعدي زمانك ذا زمان دخول بيتي وحفظ للسان وخفض صوتي فقد مرجت عهود الناس إلا أقلهم فبادر قبل فوتي فما يبقى على الأيام شيء وما خلق امرؤ إلا لموتي أخبرنا يعقوب بن إسحاق القاضي حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على نافع عن مالك بن أنس أنه بلغه عن أبي ذر رضي الله عنه كان الناس ورقا لا شوك فيه فهم اليوم شوك لا ورق فيه أنبأنا محمد بن أبي علي الخلدي حدثنا جنيد بن حكيم الدقاق حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال كان القحذمي ينشد كثيرا ذهب الحسن والجمال من الناس ومات الذين كانوا ملاحا وبقي الأسمجون من كل صنف إن في الموت من أولئك راحا قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يعلم أن البشر مجبولون على أخلاق متباينة وشيم مختلفة فكل واحد يحب اتباع مساعدته وترك مباعدته فمتى رام من أخيه ضد ما وطن نفسه عليه قلاه وإذا تبين له منه خلاف ما أضمر عليه قلبه مله ومن الملال يكون الاستثقال ومن الاستثقال يكون البغض ومن البغض تهيج العداوة فالاشتغال بمن هذا نعته للعاقل حمق ولقد أحسن النباجي حيث يقول ارفض الناس وكل مشغله قد بخل الناس بمثل الخردله لا تسأل الناس وسلما أنت له وأنشدني ابن أبي علي قال أنشدني محمد بن يعقوب العبدي إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به عيناي بدلت آخرا وذلك أني لا أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال قال مكحول إن كان في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم أنبان علي بن سعيد العسكري حدثنا شعيب بن يحيى حدثنا أحمد النسائي حدثنا يحيى بن عبد الأعلى أن مالك بن دينار كان يقول من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع أمره أنبأنا القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا محمد بن روح قال 
سمعت إبراهيم البخاري يقول دخلت المسجد الحرام بعد المغرب فإذا فضيل بن عياض جالس فجئت فجلست إليه فقال من هذا فقلت إبراهيم قال ما جاء بك قلت رأيتك وحدك فجلست إليك قال تحب أن تغتاب أو تتزين أو ترائي قلت لا قال فقم عني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الثالث عشر ذكر استحباب المؤاخات للمرء مع الخاص أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا قطل بن نسير حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء وآخى بين عوف بن مالك وبين الصعب بن جثامة قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن لا يغفل عن مؤاخات الإخوان وإعداده إياهم للنوائب والحدثان لأن من تعزى عن موضع سلوته بأخيه عند الهموم والغموم كان عقله إلى التقديح أقرب ومن النماء أنقص ولقد أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا سهيل أبو عمرو قال قال محمد بن واسع لم يبق من العيش إلا ثلاث الصلاة في الجماعة ترزق فضلها وتكفى سهوها وكفاف من معاش ليست لأحد من الناس عليك فيه منه ولا لله عليك فيه تبعه وأخ محسن العشرة إن زغت قومك أنبأنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن بجرجان حدثنا محمد بن عبد الله العصار أنبأنا عبد الرزاق عن ابن المقفع قال ثلاث من اللذات محادثة الإخوان وأكل القديد وحك الجرب أنبانا محمد بن أبي علي حدثنا محمد بن هريم الشيباني أنشدنا محمد بن عمران الضبي وما المرء إلا بإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن لا يعد في الأوداء إخاء من لم يوازه في الضراء ولم يشاركوا في السراء ورب أخي إخاء خير من أخي ولادة ومن أتم حفاظ الأخوة تفقد الرجل أمور من يوده والود الصحيح هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده منع والمودة أمن كما أن البغضاء خوف والعاقل لا يواخي إلا من خالفه على الهوى وأعانه على الرأي ووافق سره علانيته لأن خير الإخوان من لم يناقش 
كما أن خير ثناء ما كان على أفواه الأخيار والمستوخم لا يؤلف كما أن غير الثقة لا يود فمتى ما آخى المرء من لم يصافه بالوفاء يجب الاستظهار عليه بمن يسليه عنه لأن التودد ممن لا توده يعد ملقا ولا يفوت الإنسان في الأخوة أحد رجلين إما أريب قصر في حقوقه فاغتاله بمكر وإما جاهل لم يصافه فيؤذيه بسوء معاشرته وصيانة الأخوة ليست إلا في الاستغناء عن الإخوان ولقد أحسن العباس بن عبيد بن يعيش حيث يقول كم من أخ لك لم يلده أبوك وأخ أبوه أبوك قد يجفوك صاف الكرام إذا أردت إخاءهم واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك كم إخوة لك لم يلدك أبوهم وكأنما آباؤهم ولدوك لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف بها لما خذلوك وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروك والناس ما استغنيت كنت أخا لهم وإذا افتقرت إليهم فضحوك أخبرنا القطان بالرقة حدثنا أحمد بن إسماعيل السني حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال دخلت على قتالة وأنا ضمآن وفي الحجرة حب ماء فقلت أشرب من مائكم هذا قال أنت لنا صديق قال أحمد قال عبد الرزاق يتأول القرآن أو صديقكم يقول لا يستأذن أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا علان بن المغيرة البصري حدثنا عمرو الناقد حدثنا ابن عيينة عن أيوب السختياني أنه قال يزيدني حرصا على الحج لقي إخوان لي لا ألقاهم بغير الموسم قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخات ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة والمشاربة والسراخ يداخلون الرجال على التقارف ولا يزدادون بذلك مودة ولكن من أسباب المؤاخات التي يجب على المرء لزومها مشي القصد وخفض الصوت وقلة الإعجاب ولزوم التواضع وترك الخلاف ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات فيبرمهم لأن المرضع إذا كثر مصه ربما ضجرت أمه فتلقيه ولا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا يحتاج إليه ليجبر به مصيبته أو يفرج به كربته والعاقل لا يؤاخي لئيما لأن اللئيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم ولا يصل اللئيم ولا يؤاخي إلا عن رغبة أو رهبة والكريم يود الكريم على لقية واحدة ولو لم يلتقيا بعدها أبدا حدثنا البجيري حدثنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنا الفضل بن مختار عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن من أفضل الحسنات تكريمة الجلساء ولقد أخبرنا محمد بن المنذر 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا إسماعيل بن محمود عن ابن المبارك عن سفيان عن يونس بن عبيد أنه أصيب بمصيبة فقيل له ابن عون لم يأتك فقال إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره أن لا يأتينا قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان ويراعي محوها إن بدت منه ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة لأن من استصغر الصغير يوشك أن يجمع إليه صغيرا فإذا الصغير كبير بل يبلغ مجهوده في محوها لأنه لا خير في الصديق إلا مع الوفاء كما لا خير في الفقه إلا مع الورع وإن من أخرق الخرق التماس المرء الإخوان بغير وفاء وطلب الأجر بالرياء ولا شيء أضيع من مودة تمنح من لا وفاء له وصنيعة تصطنع عند من لا يشكرها وأنشدني الخلادي قال أنشدني محمد بن محمد البكري أحذر مودة ماذق خلط المرارة بالحلاوة يحصي ذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة وأنشدني محمد بن إبراهيم البصري بصور لنفسه لا يغرنك صديق أبدا لك في المنظر حتى تخبره كم صديق كنت منه في عمل غرني منه زمانا منظره كان يلقاني بوجه طلق وكلام كالآل ينثره فإذا فتشته عن غيبه لم أجد ذاك لود يضمره فدع الإخوان إلا كل من يضمر الود كما قد يظهره فإذا فزت بمن يجمع ذا فاجعلنه لك ذخرا تذخره البان القطان بالرقة حدثنا هشام بن عمار حدثنا إبراهيم بن موسى المكي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ثماني عشرة كلمة كلها حكم قال ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه وعليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق ولا تعرض لما لا يعنيك ولا تسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغلا عما لم يكن ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحها ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله وتخشع عند القبور وذل عند الطاعة واعتصم عند المعصية واستشر في أمرك الذين يخشون الله فإن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء قال أبو حاتم رضي الله عنه 
العاقل لا يؤاخي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة ذا عقل نشأ مع الصالحين لأن صحبة بليد نشأ مع العقلاء خير من صحبة لبيب نشأ مع الجهال ورأس المودة الاسترسال وآفتها الملالة ومن أضاع تعاهد الود من إخوانه حرم ثمرة إخائهم وآيس الإخوان من نفسه ومن ترك الإخوان مخافة تعاهد الود يوشك أن يبقى بلا أخ كما أن من ترك نزع الماء إشفاقا على رشائه يوشك أن يموت عطشا والعاقل يستخبر أمور إخوانه قبل أن يؤاخيهم ومن أصح الخبرة للمرء وجود حالته بعد هيجان الغضب أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا عبد الله بن الضحاك الهدادي حدثنا هشام بن محمد عن عوانة بن الحكم قال قال لقمان لابنه يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند غضبه وإلا فدعه أنبانا محمد بن صالح الطبري حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا داود بن يحيى بن اليمان عن أبيه عن سفيان قال اصحب من شئت ثم أغضبه ثم دس إليه من يسأله عنك قال أبو حاتم رضي الله عنه من لم ينصفك عند غضبه لم يودك أيامه وليس الصديق كالمرأة يطلقها المرء إذا شاء ولا كالجارية يبيعها متى أحب لكنه عرضه ومرؤته فالتثبت والاتئاد أولى به من التهاجر والانقطاع ومن غاب عنه أخوه فلا يغب عما يجب له عليه وليكثر منهم عدة للشدائد لأن الشعر مع دقته إذا جمع عمل منه الحبل الغليظ الذي يقهر الفيل المغتلم ولا يصلح أن يكون رفيقا من لم يزدرد ريقا وأنشدني الخلادي قال أنشدني محمد بن محمد البكري لصالح بن عبد القدوس إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك أو القول إني وامق لك حافظ وأفعاله تبدي لنا غير ذلك ولم يك إلا كاشرا أو محدثا فأف لود ليس إلا كذلك ولكن إخاء المرء ما كان دائما لذي الود منه حيث ما كان سالكا أخبرني أبو يعلى حدثنا علي بن الجعد حدثنا سفيان الثوري عن شعبة قال خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أصحابه فقال أنتم جلاء حزني أخبرني محمد بن سعيد القزاز حدثنا هلال بن العلاء حدثنا إسحاق بن الضيف عن شيبة بن أبي مسهر عن الحكم بن هشام قال خالد بن صفوان لم يبق من لذات الدنيا إلا ثلاث مجالسة النسوان وشم الولدان ولقي الإخوان حدثنا محمد بن المنذر حدثنا مسعدة بن حازم المصري حدثنا خالي هارون بن سعيد حدثنا خالد بن نزار حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة قال 
إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب مراعاة العشرة فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب فالواجب على العاقل أن يعلم أنه ليس من السرور شيء يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل غم فقدهم ثم يتوقى جهده مفاسرة من صافاه ولا يسترسل إليه فيما يشينه وخير الإخوان من إذا عظمته صانك ولا يعتب أخاه على الزلة فإنه شريكه في الطبيعة بل يصفح ويتنكب محاسدة الإخوان لأن الحسد للصديق من سقم المودة كما أن الجود بالمودة أعظم البذل لأنه لا يظهر غد مستقيم من قلب سقيم وليحذر المرء في إخائه ألم التثقيل على أخيه لأن من ثقل على صديقه خف على عدوه وإن من أعظم المعونة على تسلية الهم الرضا بالقضاء ولقي الإخوان أنبأنا محمد بن عثمان العقدي حدثني يونس لإبراهيم العدني حدثنا إبراهيم بن عبد الله العدني عن سفيان أنه قيل له ما العيش؟ قال لقاء الإخوان حدثنا القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا المسيب بن واضح عن ابن المبارك قال قال سفيان لربما لقيت الأخ من إخواني فأقيم شهرا عاقلا بلقائه وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش استكثرن من الإخوان إنهم خير لكانزهم كنزا من الذهب كم من أخ لك لو نابتك نائبة وجدته لك خيرا من أخ النسب وأنشدني الكريزي من خير ما حزته ود الذي كرم يجزيك ما عشت بالإحسان إحسانا تلقى بشاشته في قربه وإذا أنال نالك منه البر ما كان أبان القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول كنت أنظر إلى أخ من إخواني بالعراق فأعمل على رؤيته شهرا حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم بن عبيد أبو فراس قال قال ربيعة المروءة مروءتان فللسفر مروءة وللحضر مروءة فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على أصحابك وكثرة المزاح في غير مساخط الله وأما مروءة الحضر فالإدمان إلى المساجد وكثرة الإخوان في الله وتلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الرابع عشر ذكر كراهية المعادات للناس ألبانا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت 
حدثنا محمد بن محمد بن مصعب وحدثني ابن المبارك عن عمرو بن واقد عن عمرو بن واقد عن اسماعيل بن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول شيء نهاني عنه ربي عز وجل بعد عباده الاوثان شرب الخمر وملاحات الرجال قال ابو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل ان يعلم ان من يوده لم يحسده ومن لم يحسده لم يعاده فيكون للعدو المكاتم اشد حذرا منه للعدو المبارز ومن وجد عنده مغمزا او كان ممن لا يعفو ثم لم ينتصف منه اصابته الندامه والراي اذا كان من الاريب كان ابلغ في هلاك العدو من عدد كثير من الجنود وترك العداوه على الاحوال كلها احوط للعاقل من الخوض في سلوكها عن بان الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله بن هارون هو الأعور عن إسماعيل قال لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل وأنشدني عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال أنشدني مهدي بن سابق تكثر من الإخوان ما استطعت إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور وليس كثيرا ألف خل لصاحب وإن عدوا واحدا لكثير قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب على العاقل أن يكافئ الشر بمثله وأن يتخذ اللعن والشتم على عدوه سلاحا إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب وتحصين العورات حتى لا يجد العدو إليه سبيلا والعاقل لا يرحم من يخافه ولا يترك إحصاء معائب العدو وتفقد عوراته وعثراته مع السكوت عن ثلبه ولا يستضعف عدوا بحيلة لأن من استضعف الأعداء اغتر ومن اغتر لم يسلم اللهم إلا أن يكون العدو ذليلا فإذا كان كذلك عطف عليه بالإغضاء لأن العدو الذليل أهل أن يرحم كما أن المستجير الخائف أهل أن يؤمن والمعادات للعاقل خير من المصافات للجاهل وأنشدني الخلادي أنشدني أحمد بن محمد البكري قال من يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق وأنشدني محمد بن عبد الله بن الزنجي البغدادي أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يرج أبصر لرجلك قبل الخطو موضعها فمن على قلة عن غرة زلجا قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يبصر مواقع خطواته قبل أن يضعها ثم يقارب عدوه بعض المقاربة لينال حاجته ولا يقاربه كل المقاربة فيجترئ عليه والعاقل لا يعادي ما وجد إلى المحبة سبيلا ولا يعادي من ليس له به يدان لأن العدو الحنق الذي لا يطاق ليس له حيلة إلا الهرب منه وحيلة السبيل إلى القدرة على العدو ووجود الغرة فيه أن يري العدو أنه لا يتخذه عدوا ثم يصادق أصدقاءه فيدخل بينه وبينهم وأحزم الأمور في أمر العدو أن لا يذكره بسوء إلا عند الفرصة وإن من أيسر الظفر بالأعداء اشتغال بعضهم ببعض 
وإن مما يستعين به المرء على عدوه مجانبة من يعاشره ويصحب عدوه أخبرني محمد بن سعيد القزاز حدثني أحمد بن زهير بن حرب قال سمعت يحيى بن معين يقول قال ابن السماك لا تخف ممن تحذر ولكن احذر ممن تأمن وأنشدني علي بن محمد البسامي تمنيت أن أبقى معافا وأن أرى على من يناويني تدور الدوائر فيصبح مخذولا وأمسي سالما إلى الله داع بالكفاية ناصر سمعت محمد بن محمود يقول سمعت علي بن خسرم يقول سمعت الفضل بن موسى السيناني كان صياد يصطاد العصافير في يوم ريح قال فجعلت الرياح تدخل في عينيه الغبار فتذرفان فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في ناموسه فقال عصفور لصاحبه ما أرقه علينا ألا ترى إلى دموع عينيه فقال له الآخر لا تنظر إلى دموع عينيه ولكن انظر إلى عمل يديه قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يأمن عدوه على كل حال إن كان بعيدا لم يأمن مغادرته وإن كان قريبا لم يأمن مواثبته والعاقل لا يخاطر بنفسه في الانتقام من عدوه لأنه إن هلك في قصده قيل أضاع نفسه وإن ظفر قيل القضاء فعله والمعادات بعد الخلة فاحشة عظيمة لا يليق بالعاقل ارتكابها فإن دفعه الوقت إلى ركوبها ترك للصلح موضعا وأنشد بعض أهل الأدب لأبي الأسود الدؤلي وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع وأبغض إذا أبغضت غير مجانب فإنك لا تدري متى أنت راجع وكن معدنا للحلم واصفح عن الأذى فإنك راء ما عملت وسامع وأنشدني منصور بن محمد الكرزي إذا أنت عاديت امرأ خلة فدع في غد للعود والصلح موضعا فإنك إنا بذت من زل زلة ظللت وحيدا لم تجد لك مفزعا أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا أبو همام حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اجتمع مروان بن الحكم وابن الزبير رضي الله عنهما يوما عند عائشة رضي الله عنها فجلسا في حجرتها وبينها وبينهما الحجاب فسألا عائشة شعرا وحديثا ثم قال مروان ومن يشأ الرحمن يخفض بقدره وليس لمن لم يرفع الله رافع وقال ابن الزبير وفوض إلى الله الأمور إذا اعترت وبالله لا بالأقربين فدافعي وقال مروان وداوي ضمير القلب بالبر والتقى ولا يستوي قلبان قاس وخاشع وقال ابن الزبير ولا يستوي عبدان عبد مكلم عتل لأرحام الأقارب قاطع وقال مروان وعبد يجافي جنبه عن فراشه يبيت يناجي ربه وهو راكع وقال ابن الزبير وللخير أهل يعرفون بهديهم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع وقال مروان وللشر أهل يعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور الأصابع قال فسكت ابن الزبير فلم يجب مروان بشيء فقالت عائشة يا عبد الله ما لك لم تجب صاحبك 
والله ما سمعت تجاوب رجلين تجاولا نحو ما تجاولتما فيه أعجب إلي من مجاولتكما قال ابن الزبير إني خفت عوز القول فكففت فقالت عائشة إن لمروان في الشعر ما ليس لك أنبانا محمد بن المنذر حدثنا عصام بن الفضل الرازي حدثني الزبير بن بكار عن محمد بن حرب قال قال عبد الله بن حسن لابنه محمد إياك ومعادات الرجال فإنها لا تعدمك مكر حليم أو مباراة جاهل قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يعادي على الحالات كلها لأن العداوة لا تخلو من أن تكون لأحد رجلين إما حليم لا يؤمن مكره أو جاهل لا يؤمن شتمه ولا يجب على العاقل إذا عاد أن يغره إحسانه إلى عدوه ما يرى من سكونه إليه فإن الماء وإن أطيل إسخانه ليس بمانعه ذلك من إطفاء النار إذا صب عليها ولا يجب أن يعظم عليه حمله عدوه على عاتقه إذا وثق بحسن عاقبته لأن اللين والمكر أنكى في العدو من الفظاظة والمكابرة ألا ترى إلى النار مع حرها لا تحرق من الشجر إلا ما ظهر والماء مع برده ولينه يستأصلها ومجالبة المرء عدوه في العشرة أحد الأعوان عليه عند الفرصة كما أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا العتبي عن أبيه قال قال الأحنف بن قيس من جالس عدوه حفظ عليه عيوبه وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش لا تخافن إن رماك عدو بعيوب إذا تكون بريا إنما العيب أن يكون محقا في الذي قاله ولست نقيا فإذا كان كاذبا كنت بالصدق على العائب الكذوب جريا ولقد يلزق العدو بجنب المرء عيبا تخاله مكويا قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يغيضه إلزاق العدو به العيوب والقبائح لأن ذلك لا يكون له وقع ولا لكثرته ثبات ولا يلتذ المرء ما كان عدوه باقيا كما لا يجد السقيم طعم النوم والطعام حتى يبرأ وأشد مكيدة العدو ما يعمل فيك من سبيل مأمنك والغالب بالشر مغلوب وإن من أعظم الأعوان على الأعداء تعاهد المرء ولده وعياله وخدمه وتوقيه إياهم عن المعائب والزلات أنبان الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه يا بني إذا أردت أن تغيض عدوك فلا ترفع عن ابنك العصا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الخامس عشر ذكر الحث على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار حدثنا الحسن بن سفيان النسائي حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم ينلك منه أصابك من ريحه ومثل جليس السوء مثل القين إن لم تصبك ناره أصابك شراره قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها ومادة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير كذلك صحبة الأشرار تورث الشر وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي عليك بإخوان الثقات فإنهم قليل فصلهم دون من كنت تصحب ونفسك أكرمها وصنها فإنها متى ما تجالس سفلة الناس تغضب سمعت أبا يعلى يقول سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول من أحب رجلا صالحا فإنما يحب الله تبارك وتعالى أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا عبد الله بن الصقر السكري حدثنا وهب بن محمد بن منبه البناني قال سمعت الحارث بن وجيه يقول سمعت مالك بن دينار يقول إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يدنس عرضه ولا يعود نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة الأشرار ولا يغضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة الأخيار على أن الناس عند الخبرة يتبين منهم أشياء ضد الظاهر منها أنشدني علي بن محمد البسامي وقل محلولا كلام امرئ ولان إلا كان مر الفعال ورب محلولا كلام الفتى 
وكان محمودا على كل حال وربما لم يكن ذا منظر فكان حلو الفعل مرض المقال فكل هذا أنت رائن إذا تصاحب الناس وتبلو الرجال حدثنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي حدثنا نصر بن علي أنبأنا نوح بن قيس حدثنا حوشب عن الحسن في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال حلماء علماء صبر ثبت إن ظلموا لم يظلموا وإن بغي عليهم لم يبغوا قد براهم الخوف كأنهم القداح أنبأنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي حدثنا سريج بن يونس حدثنا شجاع بن أبي نصر أبو نعيم القاري عن أبي عمرو بن العلاء قال رآني سعيد بن جبير وأنا جالس مع الشباب قال ما يجلسك مع الشباب عليك بالشيوخ أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي المحجل عن ابن عمران بن حطان عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه الصاحب الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من صاحب السوء ومن للخير خير من الساكت والساكت خير من مُمل الشر قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يصاحب الأشرار لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن لا يستقيم وده ولا يفي بعهده وإن من سعادة المرء خصالا أربعة أن تكون زوجته موافقة وولده أبرارا وإخوانه صالحين وأن يكون رزقه في بلده وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم وما أشبه صحبة الأشرار إلا بما أنشدني منصور بن محمد الكريزي فلو كان منه الخير إذ كان شره عتيدا ضربت الخير يوما مع الشر ولو كان لا خيرا ولا شر عنده رضيت لعمري بالكفاف مع الأجر ولكنه شر ولا خير عنده وليس على شر إذا طال من صبري أخبرنا إسحاق بن إبراهيم القاضي حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال أيها الرجل إن أشد الناس عليك فقدا لرجل إذا فزعت إليه وجدت عنده رأيا ووجدت عنده نصيحة بين أنت كذلك إذ فقدته فالتمست منه خلفا فلم تجده أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي 
حدثنا عبد الله بن سليمان قال جعفر بن محمد من كان فيه ثلاث فقد وجب له على الناس أربعة إذا خالطهم لم يظلمهم وإذا حدثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم وعلى الناس أن يظهروا عدله وأن تكمل فيهم مروءته وأن يجب عليهم أخوته وأن يحرم عليهم غيبته وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي اصحب خيار الناس أين لقيتهم خير الصحابة من يكون ظريفا والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت فيها فضة وزيوفا أخبرنا ابن قتيبة حدثنا أحمد بن يحيى ابن يزيد الصوري حدثنا الهيثم بن جميل قال عمارة بن زاذان عن مكحول قلت للحسن إني أريد الحج فقال لي إياك أن تصحب من يكرم عليك فتفرق الذي بينك وبينه أخبرنا ابن قحطبة حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول إن الله لا يحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العقل أن يستعيد بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه وإن نسي لم يذكره وإن غفل حرضه على ترك الذكر ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان هو أشرهم وكما أن الخير لا يصحب إلا البررة كذلك الردي لا يصحب إلا الفجرة فإن المرأة إذا اضطره الأمر فليصحب أهل المرؤات لأن محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا أحمد بن داود البصري حدثنا ابن عائشة قال قال عبد الواحد بن زيد جالسوا أهل الدين من أهل الدنيا ولا تجالسوا غيرهم فإن كنتم لا بد فاعلين فجالسوا أهل المرؤات فإنهم لا يرفثون في مجالسهم وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب السادس عشر ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخين أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان 
حدثنا إبراهيم الحواريني حدثنا بكار بن شعيب حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس سواء كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل إذا رزقه الله ود امرئ مسلم صحيح الوداد محافظ عليه أن يتمسك به ثم يوطن نفسه على صلته إن صرمه وعلى الإقبال عليه إن صد عنه وعلى البذل له إن حرمه وعلى الدنو منه إن بعده حتى كأنه ركن من أركانه وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري وكم من صديق وده بلسانه خاؤون بظهر الغيب لا يتندم يضحكني كرها لكيما أوده وتتبعني منه إذا غبت أسهم أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل حدثني ابن أبي شيبة قال قال الأسمعي قال رجل من الأعراب إن من أعجز الناس من قصر عن طلب الإخوان وأعجز منه من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم وإنما يحسن الاختيار لغيره من أحسن الاختيار لنفسه قال أبو الدرداء رضي الله عنه معاتبة الأخ خير من فقده ومن لك بأخيك كله أطع أخاك وهب له ولا تطع به كاشحا فتكون مثله غدا يأتيه الموت فيكفيك قتله كيف تركته في الممات قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يقصر في تعاهد الوداد ولا يكون ذا لونين وذا قلبين بل يوافق سره على نيته وقوله فعله ولا خير في متآخيين ينمو بينهما الخلل ويزيد في حاليهما الدغل كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش لحى الله من لا ينفع الود عنده ومن حبله إن مد غير متين ومن هو ذو لونين ليس بدائم على الوصل خوان لكل أمين ومن هو ذو قلبين أما لقاؤه فحلو وأما غيبه فظنين ومن هو إن تحدث له العين نظرة يقطع بها أسباب كل قرين وأنشدني عمرو بن محمد النسائي لابن العربي العين تبدي الذي في نفس صاحبها من الشناءة أو ود إذا كان إن البغيض له عين يصد بها لا يستطيع لما في الصدر كتمانا فالعين تنطق والأفواه ساكتة 
حتى ترى من ضمير القلب تبيانا وأنشدني علي بن محمد البسامي وجار لا تزال تزور منه قوارص لا تنام ولا تنيم قريب الدار ناء الود منه معاندة أبت لا تستقيم يبادر بالسلام إذا التقينا وتحت ضلوعه قلب سقيم أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا أحمد بن محمد بن بكر الأنباوي عن هشام بن عبد الملك اليزني قال المقنع الكندي أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي ومتى يزل ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل رأيك فارددي وإذا الخنا نقض الحبا في موضع ورأيت أهل الطيش قاموا فاقعدي أخبرنا عبد الله بن قحطبة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال سليمان بن داود لابنه يا بني عليك بالحبيب الأول فإن الآخر لا يعدله أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا أحمد بن بكر بن سيف حدثني محمد بن حسين قال كان أعربي بالكوفة وكان له صديق وكان يظهر له مودة ونصيحة فاتخذه الأعرابي من عدده للشدائد إذ حزب الأعرابي أمر فأتاه فوجده بعيدا مما كان يظهر للأعرابي فأنشأ يقول إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك ولم يكن إلا كاشرا أو محدثا فأف لود ليس إلا كذلك لسانك معسول ونفسك بشة وعند الثريا من صديقك مالك وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا قاتلتها شمالك سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول قال محمد بن حازم وإن من الإخوان إخوان كشرة وإخوان حياك الإله ومرحبا وإخوان كيف الحال والأهل كله وذلك لا يسوى نقيرا متربا فإن أنت حاولت الذي خلف ظهره وجدت ثريا منه في البعد أقربا قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يصارق المتلون ولا يؤاخي المتقلب ولا يظهر من الوداد إلا مثل ما يضمر ولا يضمر إلا فوق ما يظهر ولا يكون في النوائب عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول فيها لأنه لا يحمد من الإخاء ما لم يكن كذلك وأنشدني محمد بن المنذر قال أنشدني محمد بن خالف التيمي 
قال أنشدني رجل من خزاعة وليس أخي من ودني بلسانه ولكن أخي من ودني في النوائب ومن ماله مالي إذا كنت معدما ومالي له إن عض دهر بغاربي فلا تحمدا عند الرخاء مؤاخيا فقد تنكر الإخوان عند المصائب وما هو إلا كيف أنت ومرحبا وبالبيض رواغ كروغ الثعالب أخبرنا ابن قحطبة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوب في الحكمة أحبب خليلك وخليل أبيك قال أبو حاتم رضي الله عنه إن من أعظم الأمارات على معرفة صحة الوداد وسقمه ملاحظة العين إذا لحظت فإنها لا تكاد تبدي إلا ما يضمر القلب من الود ولا يكاد تخفي ما يجنه الضمير من الصد فالعاقل يعتبر الود بقلبه وعين أخيه ويجعل له بينهما مسلكا لا يرده عن معرفة صحته شيء تخيله ولقد أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن الحسن الذهلي حدثنا علي بن محمد المدائني عن محمد بن إبراهيم العباسي عن عبد الله بن الحجاج مولى المهدي عن إبراهيم بن شكلة قال اعلم أن من أظهر ما تحب أو ما تكره فإنما لك أن تقيس ما أضمر قلبه بالذي أظهر لسانه وليس لك أن تعرف ما أسر ضميره فعامله على نحو ما يبدي لك لسانه وفي ذلك أقول ليس المسيء إذا تغيب سوءه عني بمنزلة المسيء المعلن من كان يظهر ما أحب فإنه عندي بمنزلة الأمين المحسن والله أعلم بالقلوب وإنما لك ما بدا لك منهم بالألسن ولقد يقال خلاف ذلك إنما لك ما بدا لك منهم بالأعين غير أن خالي خالفني في ذلك وزعم أن الأعين أبين شهادة على ما في القلوب من الألسن وكتب في ذلك رسالة أما بعد فقد بدا لي من صدك ما آيسني من ودك ولم يزل يخبرني لحظك ما تضمر لي من بغضك وكتب في أسفل ذلك وما أحب إذا أحببت مكتتماً يبدي العداوة أحيانا ويخفيها تظل في قلبه البغضاء كامنة فالقلب يكتمها والعين تبديها والنفس تعرف في عيني محدثها من كان من سلمها أو من أعاديها عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها أخبرنا الخلادي حدثنا أحمد بن محمد الصوفي حدثنا محمد بن صالح البغدادي قال 
سمعت إبراهيم الحجبي دلائل الحب تعرف في المحب وإن لم ينطق لسانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب السابع عشر ذكر ائتلاف الناس واختلافهم أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سالمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف حدثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف قال أبو حاتم رضي الله عنه سبب ائتلاف الناس وافتراقهم بعد القضاء السابق هو تعارف الروحين وتناكرهما فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة من نفسيهما وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة من جسميهما ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي يحيى عن مجاهد قال رأى ابن عباس رجلا فقال إن هذا ليحبني قالوا وما علمك قال إني لأحبه والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف أنشدني محمد بن أبي علي الخلدي أنشدني أحمد بن محمد بن بكر الأبناوي إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تعترف فما تعرف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف أنبأنا ابن مكرم بالبصرة حدثنا بشر بن الوليد حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتالة في قول الله تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال للرحمة والطاعة فأما أهل الطاعة الله فقلوبهم وأهواؤهم مجتمعة وإن تفرقت ديارهم وأهل معصية الله قلوبهم مختلفة وإن اجتمعت ديارهم وأنشادني منصور بن محمد الكريزي 
فما تبصر العينان والقلب آلف ولا القلب والعينان منطبقان ولكنهما روحان تعرض ذي لذي فيعرف هذا ذا فيلتقيان قال أبو حاتم رضي الله عنه إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو الاعتبار بمن يخادنه ويوده لأن المرء على دين خليله وطير السماء على أشكالها تقع وما رأيت شيئا أدل على شيء ولا الدخان على النار مثل الصاحب على الصاحب وأنشدني الأبرش يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وذو العر إذا ما احتك ذا الصحة أعداه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللروح على الروح دليل حين يلقاه حدثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير العبدي أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن حبيرة قال اعتبر الناس بأخدانهم أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن موسى الأخباري حدثنا محمد بن صالح العدوي حدثنا الحسين بن جعفر بن سليمان الضبعي قال سمعت أبي يقول سمعت مالكا يقول الناس أشكال كأجناس الطير الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط والصعو مع الصعو وكل إنسان مع شكله وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري يزين الفتى في قومه ويشينه وفي غيرهم أخدانه ومداخله لكل امرئ شكل من الناس مثله وكل امرئ يهوى إلى من يشاكله وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي إن كنت حلت وباستبدلت مطرحا ودا فلم تأتي نكرا ولا بدعا فكل طير إلى الأشكال موقعها والفرع يجري إلى الأعراق منتزعا قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يجتنب مماشاة المريب في نفسه ويفارق صحبة المتهم في دينه لأن من صاحب قوما عرف بهم ومن عشر امرأ نسب إليه والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكله فإذا لم يجد المرء بدا من صحبة الناس تحرى صحبة من زانه إذا صحبه ولم يشنه إذا عرف به وإن رأى منه حسنة عدها وإن رأى منه سيئة سترها وإن سكت عنه ابتدأه وإن سأله أعطاه فأما اليوم فأكثر أحوال الناس قد تكون ظواهرها بخلاف بواطنها وما أشبه عشرتهم إلا بما أخبرني محمد بن يعقوب البغلاني حدثني عبد الصمد بن الفاضل حدثنا الحسن بن سهيل التياس عن أبي عبيدة قال تكلم عصفور في بني إسرائيل مع فخ فقال العصفور إن حناؤك لماذا؟ 
قال من العبادة قال دفنك في التراب لماذا قال من التواضع قال فما هذا الشعر قال هذا لباسي قال ما هذا الطعام قال هذا أعلدت لعابر السبيل قال فتأذن لي فيه قال نعم قال فنقر العصفور نقرة فأخذ بعنقه فجعل العصفور يقول شع 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 وقال والله لا يغرني قارئ بعدك أبدا وأنشدني محمد بن أبي علي لابن أبي القيس إن كنت تبغي العلم أو نحوه أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي تعارف أرواح رجال إذا التقوا فمنهم عدو يتقى وخليل كذاك أمور الناس والناس منهم خفيف إذا صاحبته وثقيل وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري اجعل قرينك من رضيت فعاله واحذر مقارنة القرين الشائن كم من قرين شائن لقرينه ومهجن منه لكل محاسن قال أبو حاتم رضي الله عنه إن من الناس من إذا رآه المرء يعجب به فإذا ازداد به علما ازداد به عجبا ومنهم من يبغضه حين يراه ثم لا يزداد به علما إلا ازداد له مقتا فاتفاقهما يكون باتفاق الروحين قديما وافتراقهما يكون بافتراقهما وإذا تلف ثم افترق فراق حياة من غير بغض حادث أو فراق ممات فهنالك الموت الفظيع والأسف الوجيع ولا يكون موقف أطول غمة ولا أظهر حسرة ولا أدوم كآبة ولا أشد تأسفا ولا أكثر تلهفا من موقف الفراق بين المتآخيين وما ذاق ذائق طعما أمر من فراق الخلين وانسرام القرينين حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب قال سمعت معمر بن سهل يقول سمعت جعفر بن عون يقول سمعت مسعر بن كيدام يقول لم يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري حدثنا الزبير بن بكار حدثني محمد بن موسى أبو غزية قال كان أبو العتاهية إذا قدم المدينة يجلس إلي فأراد مرة الخروج فودعني وقال إن نعش نجتمع وإلا فما أشغل من مات عن جميع الأنام حدثنا محمد بن أبي علي قال أنشدنا محمد بن موسى السمري أنشدنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني ولما رأيت البين قد جد جده وأيدي المطايا بالأحبة تشرع فوعجبا ممن يمد يمينه إلى إلفه عند الفراق فيسرع 
ضعفت عن التوديع لما رأيته فصافحته بالقلب والعين تدمع وانشدني ابن فياض للبحتري الله جارك في انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك لا تعذلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك إني خشيت مواقفا للبين تسفح غرب ماقك علمت ما يخشى المودع عند ضمك واعتناقك فتركت ذاك تعمدا وخرجت أهرب من فراقك وأنشدني منصور بن محمد الكريزي أفي كل يوم حبة القلب تقرع وعيني لبين من ذوي الود تدمع فلا النفس من تهيامها مستفيقة ولا بالذي يأتي به الدهر تقنع وأنشدني محمد بن بندار ابن أصرم أيا قلب لا تجزع من البين واصطبر فليس لما يقضى عليك بدافعي توكل على الرحمن إن كنت مؤمنا يجرك ودعني من نحوس الطوالع فكل الذي قد قدر الله واقع وما لم يقدره فليس بواقع وأنشدني عبد الرحمن بن يحيى بن حبيب الأندلسي لنفسه نطقت مدامعه بما بغليله وعن الجواب لسانه ما ينطق فكأنه مما يقاسي قلبه درف مريض أو أسير موثق وكأنما الأشجان في أحشائه لفراق أهل الود نار تحرق كيف السلو وهل له من سلوة من بان عن أحبابه فتفرقوا قال أبو حاتم رضي الله عنه السبب المؤدي إلى إظهار الجزع عند فراق المتآخيين هو ترك الرضا بما يوجب القضاء ثم ورود الشيء على مضمر الحشاء بضد من طوى عليه قديما فمن وطن نفسه في ابتداء المعاشرة على ورود الضد الجميل عليها من صحبته وتأمل ورود المكروه منه على غفلته لا يظهر الجزع عند الفراق ولا يشكو الأسف والاحتراق إلا بمقدار ما يوجب العلم إظهاره ولقد أولع بجماعة الفراق حتى إنهم خرجوا إلى ثلب الطيور وقد حدما وتأولوا لعل نوح عليه السلام على الغراب أنبأنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان بواسط حدثنا عمرو بن محمد بن عيسى الضبعي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا الجريري عن أبي السليل عن أبي مراوح قال بعث نوح الغراب والحمامة حيث استقرت السفينة على الجودي يلتمسان له الجد يعني الأرض فأما الغراب فرأى جيفة فوقع عليها فأكل منها وأما الحمامة فجاءت عاضة على غصن شجرة بطين أحمر قال فدعا للحمامة بالبركة وأما الغراب فلعنه وقال له قولا جديدا أنبأنا محمد بن جعفر بن الحسن البغدادي حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين البغوي 
قال قال سليم بن منصور أمرت لبنى فاشتري لها أربعة غربان فلما رأتهن صرخت وبكت وكتفتهن وجعلت تضربهن بالصوت حتى قتلتهن جميعا وأنشأت تقول لقد نادى الغراب ببين لبنى فطار القلب من حذر الغراب وقال غدا تباين دار لبنى وتنأى بعد ود واقتراب فقلت تعست ويحك من غراب أكل الدهر سعيك في تباب لقد أولعت لا لقيت خيرا بتفريق المحب عن الحباب وأنشدني إبراهيم بن علي الطرفي قال أنشدني علي بن إسحاق غراب البين ويحك صح بقرب كما قد صحت ويحك بالبعاد تنادي بالتفرق كل يوم فما لك بالتواصل لا تنادي أراني الله ريشك عن قريب تمرطه البزات بكل وادي كما أسخنت يوم البين عيني وألقيت الحزازة في فؤادي أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب بهمذان حدثنا عبد الكبير بن محمد الأنسي حدثنا بعض أصحابنا مررت بالبصرة على باب دار فإذا بصوت غراب يجلد فدلوت من الدار فإذا صاحبة الدار وبين يديها جوار وهي تأمر بجلده فقلت أما تتقون الله في هذا الغراب فقلنا لي هذا الغراب الذي قيل فيه ألا يا غراب البين قد طرت بالذي وحاذر من لبنى فهل أنت واقع فقلت ليس هذا ذاك الغراب فقالت والله ما نراك تأخذ البريء بالسقيم حتى تظفر بذلك الغراب قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات والأشعار على التقصي في كتاب الوداع والفراق فأغرى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب إذ شرطنا فيه الإشارة إلى الشيء المحصول والإيماء إلى الشيء المقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرب عليكم عمر البساطي الباب الثامن عشر ذكر الحث على زيارة الإخوان وإكرامهم أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا يزيد بن صالح اليشكري حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسد الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ 
فقال أريد أخا لي في هذه القرية فقال هل له عليك من نعمة تربها قال لا إلا أني أحبه في الله قال فإني رسول الله إليك أن الله تبارك وتعالى أحبك كما أحببته قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل تعاهد الزيارة للإخوان وتفقد أحوالهم لأن الزائر في قصده الزيارة يشتمل على مصادفة معنيين أحدهما استكمال الذخر في الآجل بفعله ذلك وقد قال بعض القدماء إن الرجل إذا زار أخا له في الله لم يبق في السماء ملك إلا حياه بتحية مستأنفة لا يحييه ملك مثله ولم تبق شجرة من شجر الجنة إلا نادت صاحبتها ألا إن فلان ابن فلان زار أخا له في الله والآخر التلذذ بالمؤانسة بالأخ المزور مع الانقلاب بغنيمتين معا ولقد أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال كان عتبة الغلام يأوي المقابر والصحاري ثم يخرج إلى السواحل فيقيم بها فإذا كان يوم الجمعة دخل البصرة فشهد الجمعة ورأى إخوانه فسلم عليهم حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثني بعض مشيختنا قال قال عامر بن عبد قيس إنما أجدوني آسف على البصرة لأربع خصال تجاوب مؤذنيها وظمأ الهواجر ولأن بها إخواني ولأن بها وطني أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن بشر الخطابي حدثنا محمد بن سهل التميمي يقال سمعت الفريابية يقول جاءني وكيع بن الجراح من بيت المقدس وهو محرم بعمره فقال يا أبا محمد لم يكن طريقي عليك ولكن أحببت أن أزورك وأقيم عندك فأقام عندي ليلة وجاءني ابن المبارك وقد أحرم بعمرة من بيت المقدس فأقام عندي ثلاثة فقلت يا أبا عبد الرحمن أقم عندي عشرة أيام قال لا الضيفة ثلاثة أيام قال أبو حاتم رضي الله عنه الناس في الزيارة على ضربين فمنهم من صحح الحال بينه وبين أخيه وتعرى عن وجود الخلل وورود النقص فيه فإذا كان بهذا اللعط أحببت له الإكثار من الزيارة والإفراط في الاجتماع لأن الإكثار من الزيارة بين من هذا نعته لا يورث الملالة والإفراط في الاجتماع بين من هذه صفته يزيد في المؤانسة والضرب الآخر من لم يستحكم الود بينه وبين من يواخيه ولا أداهما الحال إلى ارتفاع الحشمة بينهما فيما يبتذلان لمهنتيهما فإذا كان بهذا النعت أحببت له الإقلال من الزيارة لأن الإكثار منها بينهما يؤدي إلى الملالة وكل مبذول مملول وكل ممنوع ملذوذ 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة تصرح بنفي الإكثار من الزيارة حيث يقول زر غبا تزدد حبا إلا أنه لا يصح منها خبر من جهة النقل فتنكبنا عن ذكرها وإخراجها في هذا الكتاب وإليها ذهب بعض الناس حتى ذكروها في أشعارهم ومن ذلك ما أشهدني محمد بن عبد الله بن زرجي البغدادي وقد قال النبي وكان برا إذا زرت الحبيب فزره غبا وأقلل زور من تهواه تزدد إلى من زرته مقة وحبا وأنشدني محمد بن أبي علي إني رأيتك لي محبا وإلي حين أغيب صبا فقعدت لا لملالة حدثت ولا استحدثت ذنبا إلا لقول نبينا زوروا على الأيام غبا أنبانا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا خالد بن أحمد الشيباني حدثنا سعيد بن عنبسة حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال سمعت الحسن بن صالح يقول كل مودة لا تزداد إلا بالالتقاء مدخولة قال أبو حاتم رضي الله عنه من صحح الحال بينه وبين الإخوان لم يضره كثرة الالتقاء ولا يضره قلة الاجتماع لاستحكام الحال بينهما والمودة إذا أضر بها قلة الالتقاء تكون مدخولة وأما ما لم يحل في نفس صحة الحال ولم يستحكم أسباب الوداد فالتوقي من الإكثار في الزيارة أولى به لئلا يستثقل ويمل وأنشدني الخلادي أنشدني أحمد بن محمد الصيداوي عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا فإني رأيت القطر يسأم دائبا ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك وأنشدني الكريزي أقلل زيارتك الحبيبة تكون كالثوب استجدة إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده وأنشدني أوس بن أحمد بن محمد ابن أوس لأبي تمام فطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الخلق إذ ليست عليهم بسرمدي أن بأن الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا حسين بن الوليد حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إليه أنبأنا مكحول ببيضوت حدثنا عبيد بن محمد بن هارون حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن بشير عن قتارة في قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال يشفعون في إخوانهم ويزيدهم من فضله قال يشفعون في إخوان إخوانهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد 
نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب التاسع عشر ذكر صفة الأحمق والجاهل أنبأنا محمد بن مصر بن نوفل أنبأنا أبو داود السنجي حدثنا أبو عاصم عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم يعطيك شيئا يصبك من عطره ومثل الجليس السوء مثل القين إن لم يحرق ثوبك أصابك من دخانه قال أبو حاتم رضي الله عنه شبيل بن عزرة هذا من أفضل أهل البصرة وقرائهم ولكنه لم يحفظ إسناد هذا الخبر لأن أنس بن مالك سمع هذا الخبر من أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقصر به شبيل ولم يحفظه والواجب على العاقل ترك صحبة الحمقى ومجانبة معاشرة النوكى كما يجب عليه لزوم صحبة العقل الأريب وعشرة الفطن اللبيب لأن العاقل وإن لم يصبك الحظ من عقله أصابك من الاعتبار به والأحمق إن لم يعدك حمقه تدنست بعشرته وقد أنبأنا الحسين بن محمد السنجي حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي حدثنا زهير بن عباد حدثنا شهاب بن خراش عن أبيه عن يسير بن عمرو وكان قد أدرك الصحابة قال أهجر الأحمق فليس للأحمق خير من هجرانه أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن أبي يعقوب الرابعي حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب عن الأصمعي عن سلمة بن بلال كان فتى يعجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرآه يوما وهو يماشي رجلا متهما فقال له ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش اختر ذوي التمييز واستبقهم وجانب النوكة وأهل الريب فصحبة العاقل زين الفتى وصحبة الأنوك إحدى السبب قال أبو حاتم رضي الله عنه من علامات الحمق التي يجب للعاقل تفقدها ممن خفي عليه أمره سرعة الجواب وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الالتفات والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار والأحمق إذا أعرضت عنه اغتم وإذا أقبلت عليه اغتر وإن حلمت عنه جهل عليك وإن جهلت عليه حلم عنك 
وإن أسأت إليه أحسن إليك وإن أحسنت إليه أساء إليك وإذا ظلمته انتصفت منه ويظلمك إذا أنصفته وما أشبه عشرة الحمقى إلا بما أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي لصديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها سرت عرضا لرأى ما صنعت غير كبير واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال قال لي أبو طاهر بن سرح حدثني خالي أبو رجاء عبد الرحمن بن عبد الحميد عن سعيد بن أبي أيوب لا تصاحب صاحب السوء فإنه قطعة من النار لا يستقيم وده ولا يفي بعهده وأنشد المنتصر بن بلال الأنصاري لن يسمع الأحمق من واعظ في رفعه الصوت وفي همسه لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه والحمق داء ما له حيلة ترجع كبعد النجم في لمسه قال أبو حاتم رضي الله عنه أظلم ظلمات الحمق كما أن أنفذ البصائر العقل فإذا امتحن المرء بعشرة الأحمق كان الواجب عليه اللزوم لأخلاق نفسه والمباينة لأخلاقه مع الإكثار من الحمد لله على ما وهب له من الانتباه لما حرم غيره من التوفيق له فإن جر الأحمق في صحبته ميدانه في عشرته فالواجب على العاقل لزوم السكوت عنه حينئذ في أوقاته لأن أبا حمزة محمد بن عمر ابن يوسف أنبأنا بنسى حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا ابن داود قال سمعت الأعمش يقول السكوت للأحمق جواب قال أبو حاتم رضي الله عنه وإن من الحمق من لا يصده عن سلوكه السكوت عنه ولا يدفعه عن دخول المكامن الإغضاء عنه ولا ينفعه فالعاقل إذا امتحن بعشرة من هذا نعته تكلف بعض التجاهل في الأحيين لأن بعض الحلم إذعان كما أن استعماله في بعض الحالات قطب العقل ولقد أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي لإن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن شاء تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعويجي فإني معوج وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا ولكنني أرضى به حين أحرجه فإن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمج وأنشدني علي بن محمد البسامي لن ترضي الرذل إلا حين تسخطه وليس يسخط إلا حين ترضيه ولا يسوءك إلا حين تكلمه 
ولا يسرك إلا حين تقميه حدثنا أبو يعلى حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو سفيان المعمري عن سفيان الثوري ابن آدم لم يخلق إلا أحمق ولولا ذلك لم ينفعه عيشه حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا عصام بن الفضل الرازي حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن حرب قال قال عبد الله بن حسن لابنه يا بني احذر الجاهل وإن كان لك ناصحا كما تحذر العاقل إذا كان لك عدوا فيوشك الجاهل أن يورطك بمشورته في بعض اغترارك فيسبق إليك مكر العاقل قال أبو حاتم رضي الله عنه ومن شيم الأحمق العجلة والخفة والعجز والفجور والجهل والمقت والوهن والمهانة والتعرض والتحاسد والظلم والخيانة والغفلة والسهو والغي والفحش والفخر والخيلاء والعدوان والبغضاء وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه فإنه يكون قلبه في طرف لسانه ما خطر على قلبه نطق به لسانه والأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه صحبان وائل ويتكلم في الساعة الأخرى بكلام لا يعجز عنه باقل والعاقل يجب عليه مجانبة من هذا نعته وترك مخالطة من هذا صفته فإنهم يجترئون على من عاشرهم ألا ترى الزطة ليسوا هم بأشجع الناس ولكنهم يجترئون على الأسد لكثرة ما يرونها وأنشدني محمد بن يوسف ابن أيوب الأرمني ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق وأنشدني منصور بن محمد الكريزي أنشدني أبي لصالح بن عبد القدوس احذر الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعته منه جانبا حركته الريح وهنا فانخرق أو كصدع في زجاج فاحش هل ترى صدع زجاج يلتصق كحمار الوحش إن أقضمته رمح الناس وإن جاع نهق وإذا جالسته في مجلس أفسد المجلس منه بالخرق وإذا نهنهته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق عجبا للناس في أرزاقهم ذاك عطشان وهذا قد غرق أنبانا يعقوب بن إسحاق القاضي حدثنا أبو هاني عبد الحميد بن عبد الله حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب منبه قال الأحمق كالثوب الخلق إن رفأته من جانب إن خلق من جانب آخر مثل الفخار المكسور لا يلقع ولا يشعب ولا يعاد طينا فهذا مثل الأحمق إن صحبته عناك 
وإن اعتزلته شتمك وإن أعطاك من عليك وإن أعطيته كفرك وإن أسر إليك اتهمك وإن أسررت إليه خانك وإن كان فوقك حقرك وإن كان دونك غمزك وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش أعلم بأن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري فطنا بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعري وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم وتشخص أبصار الرعاعي تعجبا إليه وقالوا إنه منك أفهم قال أبو حاتم رضي الله عنه الأحمق يتوهم أنه أعقل من ركب فيه الروح وأن الحمق قسم على العالم غيره والأحمق مبغض في الناس مجهول في الدنيا غير مرضي العمل ولا محمود الأمر عند الله وعند الصالحين كما أن العاقل محبب إلى الناس مسود في الدنيا أرضي العمل عند الله في الآخرة وعند الصالحين في الدنيا أنبانا محمد بن المنذر ابن سعيد حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي حدثنا عبد الله بن سليمان قال كان الحسن يقول لأنا للعاقل المدبر أرجى مني للأحمق المقبل وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري وما الغي إلا أن تصاحب غاويا وما الرشد إلا أن تصاحب من رشد ولن يصحب الإنسان إلا نظيره وإن لم يكونا من قبيل ولا بلد أنبانا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي حدثنا عبد الله بن موسى البصري حدثنا القعنبي قال سمعت عربيا يقول العاقل بخشونة العيش مع العقلاء أسر منه بلين العيش مع السفهاء وأنشدني علي بن محمد البسامي لنا جليس تهرك للأدب جليسه من نوكه في تعب يغضب جهلا عند حال الرضا عمدا ويرضى عند حال الغضب فنحن منه كلما جاءنا في عجب قد جاز حد العجب كأنه من سوء تأديبه أسلم في كتاب سوء الأدب قال أبو حاتم رضي الله عنه وإن من شيام العاقل الحلم والصمت والوقار والسكينة والوفاء والبذل والحكمة والعلم والورع والعدل والقوة والحزم والكياسة والتمييز وحسن السمت والتواضع والعفو والإغضاء والتعفف والإحسان فإذا وفق المرء لصحبة العاقل فليشد يديه به ولا يزايله على الأحوال كلها والواجب على العاقل ألا يصحب بحيلة من لا يستفيد منه خيرا ولقد أنبأنا محمد بن محمود بن عدي النسوي حدثنا علي بن سعيد بن جرير قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أخبرت عن مالك بن دينار أنه قال 
مررت براهب في صومعته فناديته فأشرف علي فكلمني وكلمته فقال لي فيما يقول إذا استطعت أن تجعل فيما بينك وبين الدنيا حائطا من حديد فافعل وإياك وكل جليس لا تستفيد منه خيرا فلا تجالسه قريبا كان أو بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمر البساطي الباب العشرون ذكر الزجر عن التجسس وسوء الظن حدثنا محمد بن أحمد الرقام بتستر حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا أبو داود حدثنا سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرقي حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حدثنا محمد بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال سمعت الحسن يقول لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء فإنه من التجسس قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس على عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم وأعجز منه من عابهم بما فيه ومن عاب الناس عابوه ولقد أحسن الذي يقول إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كان يستر وقد قال في بعض الأقاويل قائل له منطق فيه كلام محبر إذا ما ذكرت الناس فترك عيوبهم فلا عيب إلا دون ما فيك يذكر فإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر وإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب وأنكر 
حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا هارون بن صدقة القاضي حدثنا سعيد بن مسلمة الإيادي قال ادعت امرأة على رجل حمارا لها فقدمته إلى القاضي فسألها البينة فأحضرت أبا دلامة ورجلا آخر فقال لها القاضي أما شاهدك هذا فقد قبلنا شهادته فأتنا بشاهد آخر فأتت أبا دلامة فأخبرته فصار إلى القاضي وأنشأ يقول إن الناس غطوني تغطيت عنهم وإن بحثوا عني ففيهم مباحث وإن حفروا بئري حفرت بآرهم ليعلم يوما كيف تلك المنابث فقال القاضي للمرأة كم ثمن حمارك قالت ثلاثمائة قال قد احتملتها لك من مالي وعن شدن الكريزي أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه وما خير من تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي لأخيه حدثنا محمد بن منذر حدثنا الليث بن عبدة المصري حدثنا الحسن بن واقع حدثنا ضمرة عن الشيباني قال في الكتب مكتوب كما تدين تدان وبالكأس الذي تسقي به تشرب وزيادة لأن البادئ لا بد له من أن يزاد قال أبو حاتم رضي الله عنه التجسس من شعب النفاق كما أن حسن الظن من شعب الإيمان والعاقل يحسن الظن بإخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه ولا يفكر في جناياته وأشجانه ولقد أحسن الذي يقول ما يستريح المسيء ظنا من طول غم وما يريح وقل وجه يضيق إلا ودونه مذهب فسيح من خفف الله عنه هبت من كل وجه إليه ريح والجسم حيث استقر هاد والروح جوالة تسيح كم تذبح الأرض من بنيها كل بنيها لها ذبيح لن يهلك المرء من سماح وقل ما يفلح الشحيح قال أبو حاتم رضي الله عنه سوء الظن على ضربين أحدهما منهي عنه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم والضرب الآخر مستحب وأما الذي نهي عنه فهو استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة على ما تقدم ذكرنا له وأما الذي يستحب من سوء الظن فهو لمن بينه وبينه عداوة أو شحناء في دين أو دنيا يخاف على نفسه مكره فحينئذ يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره لئلا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه وفي ذلك أنشدني الأبرش 
وحسن الظن يحسن في أمور ويمكن في عواقبه ندامة وسوء الظن يسمج في وجوه وفيه على سماجته حزامة وانشدني محمد بن إسحاق الوسطي ما ينبغي لأخي لب وتجربة أن يترك الدهر سوء الظن بالناس حتى يكون قريبا في تباعده عنا ويدفع ضر الحرص بالياس حدثنا محمد بن المنذر حدثنا إبراهيم بن هاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عمر بن سعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال مكتوب في التوراة من تجر فجر ومن حفر حفرة سوء لصاحبه وقع فيها قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل مباينة العوام في الأخلاق والأفعال بلزوم ترك التجسس عن عيوب الناس لأن من بحث عن مكنون غيره بحث عن مكنون نفسه وربما طمر مكنونه على ما بحث من مكنون غيره وكيف يستحسن مسلم ثلب مسلم بالشيء الذي هو فيه وعن شدر المنتصر بن بلال الأنصاري لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيهتك الناس سترا من مساويك وانشر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا عيبا بما فيك وانشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي إذا ما اتقيت الأمر من حيث يتقى وأبصرت ما تأتي فأنت لبيب ولا تكك الناهي عن الذنب غيره وفي كفه مما يذم نصيب يعيب فعال السوء من فعل غيره ويفعل أفعال الذين يعيبوا حدثنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن موسى السمري حدثنا حمد بن إسحاق بن إبراهيم عن أبيه قال وحدثني عزيز عن الزبيري بن موسى المخزومي قال قالت ابنة عبد الله بن مطيع بن الأسود وهي زوجة طلحة بن عبد الله بن عوف لزوجها ما رأيت أحدا قط ألأم من أصحابك قال ما لا تقول ذاك فيهم وما رأيت من لؤمهم قالت أمرا والله بينا قال وما هو قالت إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت جانبوك قال ما زدت على أن وصفتهم بمكارم الأخلاق قلت وما هذا من مكارم الأخلاق قال يأتوننا في حال القوة منا عليهم ويفارقوننا في حال الضعف منا عنهم أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يعقوب إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أن المسور بن مخرمة أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه عس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبينما هم يمشون إذ شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يأمونه حتى إذا دنوا إذا باب البيت مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف أتدري بيت من هذا؟ 
فقال هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن في شرب قال فماذا ترى فقال عبد الرحمن أرى أن قد أتينا ما نهينا عنه قال الله جل وعلا ولا تجسسوا وقد تجسسنا فانصرف عمر وتركه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الحادي والعشرون ذكر الحث على مجانبة الحرص للعاقل حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا أبو عوانة عن قتارة عن آنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص والحسد قال أبو حاتم رضي الله عنه ركب الله جل وعز في البشر الحرص والرغبة في الدنيا الفانية لئلا تخرب إذ هي دار الأبرار ومكسب الأتقياء وموضع زاد المؤمنين واستجلاب الميرة للصالحين ولو تعرى الناس عن الحرص فيها بطلت وخاربت فلم يجد المرء ما يستعين به على أداء فرائض الله فضلا عن اكتساب ما يجدي عليه النفع في الآخرة نفلا والإفراط في الحرص مذموم كما أنشدني علي بن محمد البسامي ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله فيما أحببته أو كرهته لو إلي الأمور أختار منها خيرها لي عواقبا ما عرفته ولو أني حرصت جهدي أن أدفع أمرا مقدرا ما دفعته فأرى أن أرد ذاك إلى من عنده علم كل ما قد جهلته وأنشدني محمد بن نصر المديني يا كثير الحرص مشغولا بدنيا ليس تبقى ما رأينا الحرص أدنى من حريص قط رزقا لا ولكن في قضاء الله أن يعيا ويشقى تعرف الحق ولكن لا ترى للحق حقا أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي حدثنا محمد بن الوليد بن أبان حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال سخاء النفس بالعفة عما في أيدي الناس أكبر من سخاء البذل ومروءة القناعة أكبر من مروءة الإعطاء أنشدنا أبو يعلى قال أنشدونا منذ دهر للشافعي قدر الله واقع حيث يقضى وروده قد مضى فيك حكمه وانقضى ما يريده وأخو الحرص حرصه ليس مما يزيده فأرد ما يكون إذ لم يكن ما تريده أنبأنا عبد الله بن عروة حدثنا يعقوب الدورقي 
حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون قال أبو حاتم رضي الله عنه أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا لأن الحرص سبب لإضاعة الموجود عن مواضعه والحرص محرمة كما أن الجبن مقتله ولو لم يكن في الحرص خصلة تذم إلا طول المناقشة بالحساب في القيامة على ما جمع لكان الواجب على العاقل ترك الإفراط في الحرص وقد كان بعض أصحابنا كثيرا ما ينشد تجان بالحرص ودع عنك الحسد ففيهما الذل وإتعاب الجسد وأنشدني الكريزي وأرقني طول التفكر أنني عجبت لدهر ما تقضى عجائبه فكم عجز يدعى جليدا لغشمه ولو كلف التقوى لكلت مضاربه وعف يسمى عاجزا لعفافه ولو لتقى ما أعجزته مذاهبه فليس بحرص المرء أدركه الغنى ولا باحتيال أدرك المال كاسبه ولكنه قبض الإله وبسطه فلا ذا يجاوزه ولا ذا يغالبه قال أبو حاتم رضي الله عنه الحرص غير زائد في الرزق وأهون ما يعاقب الحريص بحرصه أن يمنع الاستمتاع بما عنده من محصوله فيتعب في طلب ما لا يدري أيلحقه أم يحول الموت بينه وبينه ولو لزم الحريص ترك الإفراط فيه واتكل على خالق السماء لأتحفه المولى جل وعز بإدراك ما لا يسعى فيه والظفر بما لو سعى فيه وهو حريص عليه لتعذر عليه وجوده وأنشدني علي بن محمد البسامي ألا رب باغ حاجة لا ينالها وآخر قد تقضى له وهو آيس يجول لها هذا وتقضى لغيره وتأتي الذي تقضى له وهو جالس وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش وكم من أكلة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات الدهر وكم من طالب يسعى لشيء وفيه هلاكه لو كان يدري قال أبو حاتم رضي الله عنه الحرص علامة الفقر كما أن البخل جلباب المسكنة والبخل لقاح الحرص كما أن الحمية لقاح الجهل والمنع أخ الحرص كما أن الأنفة توأم السفه وأنشدني عمر بن محمد قال أنشدني الغلابي لا تأتين نذالة لمنالة فلا يأتينك رزقك المقدور واعلم بأنك آخذ كل الذي لك في الكتاب محبر مستور الله ما زاد امرأ في رزقه حرص ولا أزرى به التقصير وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي وارض من العيش في الدنيا بأيسره ولا ترومن ما إن رمته صعبا إن الغني هو الراضي بعيشته لا من يظل على ما فات مكتئبا أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا عبد الله بن يحيى ابن حميد الطويل حدثنا أبو عبد الرحمن العتبي حدثني أبي 
قال اختصمت بنو إسرائيل في القدر خمسمائة عام ثم تحاكموا إلى عالم من علمائهم فقالوا له حدثنا عن القدر وقصر وبين لتفامه عنك العوام فقال حرمان عاقل وحظ جاهل قال أبو حاتم رضي الله عنه لا حظ في الراحة لمن أطاع الحرص إذ الحرص سائق البلايا فالواجب على العاقل أن لا يكون بالمفرط في الحرص على الدنيا فأكون مذموما في الدارين بل يكون قصده لإقامة فرائض الله ويكون لبغيته نهاية يرجع إليها لأن من لم يكن لقصده منها نهاية آذى نفسه وأتعب بدنه فمن كان بهذا النعت فهو من الحرص الذي يحمد وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري الحرص عون للزمان على الفتى والصبر نعم العون للأزمان لا تخضعن فإن دهرك إن رأى منك الخضوع أمده بهواني وإذا رآك وقد قصدت لصرفه بالصبر لا قصبر بالإذعان وأنشدني منصور بن محمد الكريزي حدثني شعيب بن أحمد لأبي العتاهية لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين وأنشدني الكريزي أيضا أنشدني شعيب بن أحمد لأبي العتاهية قد شاب رأسي ورأس الحرص لم إن الحريص على الدنيا لفي تعبي ما لي أراني إذا حاولت منزلة فنلتها طمحت عيني إلى رتبي لو كان ينفعني علمي وتجربتي ما اشتد غيظي على الدنيا ولا كلبي قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات بعللها في كتاب الثقة بالله بما أرجو أن يكون فيه غنية لمن أراد الوقوف على معرفتها فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الثاني والعشرون ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء أنبان محمد بن الحسين بن مكرم البزاز بالبصرة حدثنا عمرو بن علي الفلاس حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم والحاسد لا تهدأ روحه ولا يسكن قلبه ولا يستريح بدنه 
إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي عذر عدوك فيما قد خصصت به إن العلا حسن في مثله الحسد إن يحسدوني فإني لا ألومهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم وما تأكثرنا غيظا بما يجد أنا الذي وجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منهم ولا أرد أنبأنا أبو خليفة حدثنا ابن كثير أنبأنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال رأى موسى عليه السلام رجلا عند العرش فغبطه بمكانه فسأل عنه فقال ألا أخبرك بعمله كان لا يحصد الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يعق والديه قال وكيف يعق والديه قال يستسب لهما حتى يسبا ولا يمشي بالنميمة أنشدني ابن بلال الأنصاري عين الحسود عليك الدهر حارسة تبدي مساويك والإحسان يخفيها فاحذر حراستها واحذر تكشفها وكن على قدر ما توليك توليها أنبأنا عبد الرحمن بن زياد الكناني بالأبلة حدثنا أبو يحيى الضرير حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن كعب بن علقمة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما من أحد عنده من الله نعمة إلا وجدت له حاسدا ولو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا وما ضرت كلمة لم يكن لها خواطب وأنشدني علي بن محمد البسامي حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أنداد له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم وترى اللبيب محسدا لم يجتلب شتم الرجال وعرضه مشتوم أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا غسان بن المفضل أخبرني محمد بن يزيد عن يونس بن عبيد قال قال ابن سيرين ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى النار قال أبو حاتم رضي الله عنه الحسد من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام ولكل حريق مطفئ ونار الحسد لا تطفأ ومن الحسد يتولد الحقد والحقد أصل الشر ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مرا مذاقه نماؤه الغيظ وثمرته الندم والحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن غيره وحلولها فيه فأما من رأى الخير في أخيه وتمنى التوفيق لمثله أو الظفر بحاله وهو غير مريد لزوال ما فيه أخوه فليس هذا بالحسد الذي ذم ونهي عنه ولا يكاد يوجد الحسد إلا لمن عظمت نعمة الله عليه فكلما أتحفه الله بترداد النعم 
ازداد الحاسدون له بالمكروه والنقم وقد كان داود بن علي بن خلف رحمة الله عليه ينشد كثيرا إني نشأت وحسادي ذو عدد يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا إن يحسدوني على ما كان من حسن فمثل خلقي فيهم جر لي حسدا حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق أخبرنا عباد بن عباد المهلبي قال قال أبو جعفر المنصور لسفيان بن معاوية ما أسرع الناس إلى قدمتك المدينة فقال يا أمير المؤمنين إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى للئام الناس حسادا وأنشدني الكريزي وأنشدني محمد بن الحسين العمي حسد النعمة لما ظهرت فرموها بأباطيل الكلم وإذا ما الله أبدى نعمة لم يضرها قول حساد النعم سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول سمعت أبا إسحاق الطالقاني كنا نتعلم في الكتاب كما نتعلم أبو جاد جهل نيسابوري وبخل مروزي وحسد هروي وكرم بلخي أنبانا محمد بن عثمان العقبي حدثنا عمران بن موسى ابن أيوب حدثني أبي عن مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين قال ما حسدت أحدا على دين ولا دنيا قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يوجد من الحسود أمان أحرز من البعد منه لأنه ما دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يزده ذلك إلا وحشة وسوء ظن بالله ونماء الحسد فيه فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته ولا يجد لإماتته دواء أنفع من البعاد فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك ولا على جناية ظهرت منك ولكن يحسدك لما ركب فيه من ضد الرضا بالقضاء كما قال العتبي أفكر ما ذنبي إليك فلا أرى لنفسي جرما غير أنك حاسد وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش ليس للحاسد إلا ما حسد وله البغضاء من كل أحد وأرى الوحدة خيرا للفتى من جليس السوء فانهض إن قعد وأنشدني محمد بن نصر المديني لحبيب بن أوس وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود لولا التخوف للعواقب لم تزل الحاسد النعمة على المحسود أنبانا محمد بن المنذر حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد عن حميد قال قلت للحسن يا أبا سعيد هل يحسد المؤمن؟ قال ما أنساك بني يعقوب لا أبا لك حيث حسد يوسف ولكن عم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك وتعمل به يدك قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ المجهود في كتمانه وترك إبداء ما خطر بباله 
وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران أو من تقارب في الشكل لأن الكتبة لا يحسدها إلا الكتبة كما أن الحجبة لا يحسدها إلا الحجبة ولن يبلغ المرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها من يبغضه عليها أو يحسده فيها والحاسد خصم معاند لا يجب للعاقل أن يجعله حكما عند نائبة تحدث فإنه إن حكم لم يحكم إلا عليه وإن قصد لم يقصد إلا له وإن حرم لم يحرم إلا حظه وإن أعطى أعطى غيره وإن قعد لم يقعد إلا عنه وإن نهض لم ينهض إلا إليه وليس للمحسود عنده ذنب إلا النعم التي عنده لأنه عدو النعم فليحذر المرء ما وصفت من أشكاله وأقرانه وجيرانه وبني أعمامه ولقد أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا العباس بن بكار قال قال رجل لشبيب بن شيبة إني لا أحبك قال صدقت قال وما علمك قال لأنك لست بجار ولا ابن عم قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل الحليم أن يوطن نفسه على تحمل مقاسات ألم الحسد من الحاسد وأكثر ما يوجد الحسد من الجيران والإخوان إذا تعروا عن الديانة ولزوم أسباب الصيانة ثم في الأقارب إذ الأقارب في الحقيقة عقارب الإنس عصمه الله وحاد به عن أمثالها ثم في أهل الصناعة الذين لم يسلكوا مسلك ذوي الحجة ولا راموا محل أولي النهى في مجانبة الدين في الأحوال ولزوم ضده في الأعمال وأنشد محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي أن تمرؤ قصرت عنه مروءته إلا من الغش للإخوان والحسد أئن تراني خيرا منك تحسدني إن الفضيلة لا تخلو من الحسد قال أبو حاتم رضي الله عنه بئس الشعار للمرء الحسد لأنه يورث الكمد ويورث الحزن وهو داء لا شفاء له والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بهت وإن رأى به عثرة شمت ودليله ما في قلبه كمين على وجهه مبين وما رأيت حاسدا سالم أحدا والحسد داعية إلى النكد ألا ترى إبليس حسد آدم فكان حسده نكدا على نفسه فصار رعينا بعدما كان مكينا ويسهل على المرء ترضي كل ساخط في الدنيا حتى يرضى إلا الحسود فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها ولقد حدثني محمد بن عثمان العقبي حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال قال بعض الحكماء ألزم الناس للكآبة أربعة رجل حديد ورجل حسود وخريط للأدباء وهو غير أديب وحكيم محتقر لدى الأقوام وأبعد الناس من الدخول في دين الحق والنصيحة لأهله جاهل ورث الضلالة عن أهله 
ورأس أهل ملة حظي فيهم بفضل الضلالة ومعظم للدنيا يرى بهجتها دائمة محبوبة ويرى ما رجي من خيرها قريبا وما صرف من شرها بعيدا ليس يعقد قلبه على الإيمان ورجل خالط النساك فانصرف عنهم لحرصه وشرهه ورام بهم كل مكر وخديعة وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الثالث والعشرون ذكر الحث على مجانبة الغضب وكراهية العجلة أنبأنا عمر بن حفص البزار بجندي سابور حدثنا محمد بن زياد الزيادي حدثنا الفضيل بن عياض عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا يا رسول الله أدخل به الجنة ولا تكثر علي لعلي أعقل قال لا تغضب قال أبو حاتم رضي الله عنه أحسن العقلاء من لم يحرد وأحضر الناس جوابا من لم يغضب وسرعة الغضب أنكى في العاقل من النار في يبس العوسج لأن من غضب زايله عقله فقال ما سولت له نفسه وعمل ما شانه وأراده ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا إسحاق بن زكريا البناني حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثني وهيب قال مكتوب في الإنجيل ابن آدم أذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك في من أمحق وإذا ظلمت فلا تنتصر وارض بنصرتي فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك وأنشدني الكريزي ولم أرى فضلا تم إلا بشيمة ولم أرى عقلا صح إلا على الأدب ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب قال أبو حاتم رضي الله عنه سرعة الغضب من شيم الحمقى كما أن مجانبته من زي العقلاء والغضب بذر الندم فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدر منه على إصلاح ما أفسد به بعد الغضب ولقد أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا حاتم بن الليث الجوهري حدثنا بكار بن محمد قال كان ابن عون لا يغضب فإذا أغضبه إنسان قال بارك الله فيك وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي 
لم يأكل الناس شيئا من مآكلهم أحلى وأحمد عقباه من الغضب ولا تلحف إنسان بملحفة أبهى وأزين من دين ومن أدب أنبأنا كامل بن مكرم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ضمرة عن أبي سعيد قال كان عون بن عبد الله بن عتبة إذا غضب على غلامه قال ما أشبهك بمولاك أنت تعصيني وأنا أعصي الله فإذا اشتد غضبه قال أنت حر لوجه الله قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل إذا ورد عليه شيء بضد ما تهواه نفسه أن يذكر كثرة عصيانه ربه وتواتر حلم الله عنه ثم يسكن غضبه ولا يزري بعقله بالخروج إلى ما لا يليق بالعقلاء في أحوالهم مع تأمل وفور الثواب في العقبة بالاحتمال ونفي الغضب وأنشدني الأنصاري وكظم الغيظ أولى من محاولتي غيظ العدو بإضراري بإيماني لا خير في الأمر ترديني مغبته يوم الحساب إذا ما نصب ميزاني أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا محمد بن علي بن زياد العين زربي قال سمعت سلم بن ميمون الخواص يقول إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت شرار الناس لو كانوا جميعا قذا في جوف عيني ما قذيت فلست مجاوبا أبدا سفيها خزيت لمن يجافيه خزيت وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش تأن في أمرك وافهم عني فليس شيء يعدل التأني تأن فيه ثم قل فإني أرجو لك الإرشاد بالتأني أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا عبد الله بن جعفر الزبيري عن سعيد بن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال أنشدني يونس بن إبراهيم بن محمد بن طلحة لمحمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ولا تعجل على أحد بظلم فإن الظلم مرتعه وخيم ولا تفحش وإن ملئت غيظا على أحد فإن الفحش لوم ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم ولكن داوي عواره برفق كما قد يرقع الخلق القديم ولا تجزع لريب الدهر واصبر فإن الصبر في العقبة سليم فما جزع بمغن عنك شيئا ولا ما فات ترجعه الهموم قال أبو حاتم رضي الله عنه لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل سبب والغضبان لا يعذره أحد في طلاقه ولا عتاقه ومن الفقهاء من عذر السكران في الطلاق والاعتاق والخلق مجبولون على الغضب والحلم معه فمن غضب وحالم في نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى المكروه من القول والفعل 
على أن مفارقته في الأحوال كلها أحمد ولقد أنبأنا عمر بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن سابق عن عطاء قال قال عبد الملك بن مروان إذا لم يغضب الرجل لم يحلم لأن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الرابع والعشرون ذكر الزجر عن الطمع إلى الناس حدثنا محمد بن أحمد بن المستنير بالمصيصة حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا خالد بن عمرو عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم ترك الطمع إلى الناس كافة بكمال الإياس عنهم إذ الطمع فيما لا يشك في وجوده من الناس فقر حاضر فكيف بما أنت شاك في وجوده أو عدمه ولقد أحسن الذي يقول لأجعلن سبيل اليأس لي سولا ما عشت حيا منك ودار الهجر أوطانا والصبر أجعله عزما أنال به في الناس قربا وعند الله رضوانا فالنفس قانعة والأرض واسعة والدار جامعة مثنى ووحدانا وأنشدني عمرو بن محمد بن عبد الله النسائي قال أنشدني الحسين بن أحمد بن عثمان اليأس أدبني ورفع همتي واليأس خير مؤدب للناس إني رأيت مواضع الطمع الذي يضع الشريف مواضع الأخساس وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي فأجمعت يأسا لا لبانة بعده ولا اليأس أدنى للعفاف من الطمع والنفس تطمع هشة إن أطمعت وتنال باليأس السلو فتقنع حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا يزيد بن عبد الصمد حدثنا يحيى بن صالح حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سعيد بن عمارة أنه قال لابنه يا بني أظهر اليأس فإنه غنى وإياك والطمع فإنه فقر حاضر قال أبو حاتم رضي الله عنه أشرف المنازل ترك الطمع إلى الناس إذ لا غنى لذي طمع وتارك الطمع يجمع به غاية الشرف فطوب لمن كان شعار قلبه الورع ولم يعم بصره الطمع 
ومن أحب أن يكون حرا فلا يهوى ما ليس له لأن الطمع فقر كما أن اليأس غنى ومن طمع ذل وخضع كما أن من قنع عف واستغنى ولقد أنشدني الكريزي لخير في عزم بغير روية والشك عجز إن أردت سراحا واليأس مما فات يعقب راحة ولرب مطمعة تعود ذباحا وأنشدني علي بن محمد البسامي فكنت لي أملا دهرا أطالبه فغيرته صروف الدهر أطوارا صرفت باليأس عنه النفس فانصرفت فما أبالي أقام الدهر أمسارا حدثنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مروان حدثنا محمد بن هانئ الطائي قال بعث أبو الأسود الديلي إلى جار له يقترض منه فلم يقرضه واعتل عليه وكان حسن الظن به فقال أبو الأسود لا تشعرن النفس يأسا فإنما يعيش بجد عاجز وجليد ولا تطمعن في مال جار لقربه فكل قريب لا ينال بعيد وفوض إلى الله الأمور فإنما تروح بأرزاق العباد جدود حدثنا القطان بالرقة حدثنا المروزي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت ابن المبارك يقول الرجاء حبل في قلبك وقيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك ينفك القيد من رجلك قال أبو حاتم رضي الله عنه الطمع غدة في قلب المرء له طرفان أحدهما القيد في رجليه والآخر الطبع على لسانه فما دامت الغدة قائمة لا تنفك رجلاه ولا ينطق لسانه فإذا أخرج الطمع من قلبه فك القيد من رجليه وزال الطبع عن لسانه فسعى إلى ما شاء وقال ما أحب ودواء زوال الطمع عن القلب هو رؤية الأشياء من مكونها بدوام الخلوة وترك الناس كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش كن لقعر البيت حلسا وارض بالوحدة أنسا لست بالواجد حرا أو ترد اليوم أمسا فاغرس اليأس بأرض الزهد ما عمرت غرسا وليكن يأسك دون الطمع الكاذب ترسا قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يجتنب الطمع إلى الأصدقاء فإنه مذلة ويلزم اليأس عن الأعداء فإنه منجاه وتركه مهلكه والإياس هو بذر الراحة والعز كما أن الطمع هو بذر التعب والذل فكم من طامع تعب وذل ولم ينل بغيته وكم من آيس استراح وتعزز وقد أتاه ما أمل وما لم يؤمل وأنشد الأبرش يعرى ويغرث من أمسى على طمع من المكارم وهو الطاعم الكاسي إن المطامع ذل للرقاب ولو أمسى أخوها مكان السيد الراسي وأنشد محمد بن إسحاق الواسطي 
ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت على طمع لم أنس أن أتكرم ولست بلوام على الأمر بعدما يفوت ولكن على أن أتقدم حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الفضيل بن يوسف الكوفي حدثنا عبد الله بن جبلة الكناني عن معاوية بن عمار عن أبي جعفر قال اليأس عما في أيدي الناس عز ثم قال أما سمعت قول حاتم الطائي إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى إذا عرفته النفس والطمع الفقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الخامس والعشرون ذكر الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها حدثنا أبو يزيد خالد بن النضر بن عمرو القراشي بالبصرة حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل مجانبة المسألة على الأحوال كلها ولزوم ترك التعرض لأن الإفكار في العزم على السؤال يورث المرء مهانة في نفسه ويحطه رتوة عن مرتبته وترك العزم على الإفكار في السؤال يورث المرء عزا في نفسه ويرفعه درجة عن مرتبته ولقد حدثنا محمد بن المنذر حدثنا الفيض بن الخضر التميمي حدثني عبد الله بن خبيق قال قال موسى بن طريف إن الحاجة لتعرض لي إلى الرجل فيخرج عزي من قلبي فأقطع الحاجة من ناحيته فيرجع عزي إلى قلبي وأنشدني الكريزي قال أنشدنا الحسين بن أحمد لعلي بن الجهم هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال التفضل ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن يزول التجمل حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من سأل الناس ليثري ماله فإنما هو رضف من النار يلقمه فمن شاء استقل ومن شاء استكثر 
حدثنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته فقال يا بني إياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يسأل الناس شيئا فيردوه ولا يلحظ في المسألة فيحرموه ويلزم التعفف والتكرم ولا يطلب الأمر مدبرا ولا يتركه مقبلا لأن فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها وإن من يسأل غير المستحق حاجة حط لنفسه برتبتين ورفع المسؤول فوق قدره حدثني محمد بن المنذر حدثنا أحمد بن مؤمل المصري قال سمعت حامد بن يحيى يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول من سأل نذلا حاجة فقد رفعه عن قدره وعن شدر بن زنجي البغدادي لأبي تمام ذل السؤال شجن في الحلق معترض من دونه شرق من خلفه جرض ما ما أكفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيته عوض وأنشدني محمد بن عبد الله المؤدب ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا وإنا للغنى بسؤالي وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوالي وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال حدثنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا أبو جعفر ابن ابنة أبي سعيد التغلبي الدمشقي حدثنا حاجب بن أبي علقمة العطاردي قال سمعت أبي يقول قال مطرف بن عبد الله بن الشخير لابن أخيه يا ابن أخي إذا كانت لك حاجة إلي فاكتب بها في رقعة فإني أصون وجهك عن ذل السؤال وأنشدني في ذلك يا أيها المتعب بذل الرجال وطالب الحاجات من ذي النوار لا تحسبن الموت موت البلا فإنما الموت سؤال الرجال كلاهما موت ولكن ذا أعظم من ذاك لذل السؤال قال أبو حاتم رضي الله عنه أعظم المصائب سوء الخلق والمسألة من الناس والهم بالسؤال نصف الهم فكيف المباشرة بالسؤال ومن عزت عليه نفسه صورت الدنيا في عينيه ولا ينبل الرجل حتى يعف عما في أيدي الناس ويتجاوز عما يكون منهم والسؤال من الإخوان ملال ومن غيرهم ضد النوال وأنشدني الأبرش أنبل بنفسك أن تكون حريصة إن الحريص إذا يلح يهان من يكثر التسآل من إخوانه يستثقلوه وحظه الحرمان وأنشدني علي بن محمد البسامي 
أتيت أبا عمرو أرجي عطاءه فزاد أبو عمرو على حزني حزنا فكنت كباغي القرن أسلم أذنه فبات بلا أذن ولم يستفد قرنا حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي حدثنا عبد الله بن سليمان قال كان أكثر نصيفي يقول السؤال وإن قل أثمن من النوال وإن جل قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب العاقل أن يبذل وجهه لمن يكرم عليه قدره ويعظم عنده خطره فكيف بمن يهون عليه رده ولا يكرم عليه قدره وأبعد لقاء الموت وأشد منه الحاجة إلى الناس دون السؤال وأشد منه التكلف للسؤال لأن السؤال إذا كان بنجاح الحاجة مقرونا لم يخل من أن يكون فيه ذل السؤال وإذا الحاجة لم تقض كان فيه ذلان موجودان ذل السؤال وذل الرد وأنشدني منصور بن محمد الكريزي لا يحس الصديق منك بفقر لا ولا والد ولا مولود ذاك ذل إذا سألت بخيلا أو سألت الذي عليك يجود حدثنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار ببغداد حدثنا علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت المعرور بن سويد يحدث عن عبد الله قال إن في طلب الرجل الحاجة إلى أخيه فتنة إذا أعطاه حمد غير الذي أعطاه وإن منعه ذم غير الذي منعه قال أبو حاتم رضي الله عنه لو لم يكن في السؤال خصلة تذم إلا وجود التذلل في النفس عند الاهتمام بالسؤال وإبدائه لكان الواجب على العاقل أن لو اضطره الأمر إلى أن يستف الرمل ويمص النوى أن لا يتعرض للسؤال أبدا ما وجد إليه سبيلا فأما من دفعه الوقت إلى ذلك فسأل من يعلم أنه يقضي حاجته أو ذا سلطان لم يحرج في فعله ذلك كما لم يحرج في القبول إذا أعطي من غير مسألة ومن استغنى بالله أغناه الله ومن تعزز بالله لم يفقره كما أن من اعتز بالعبيد أذله الله ولقد أنبأنا سعيد بن محمد القزاز حدثنا أبو الهيثم الرازي حدثنا خالد بن يزيد حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن معمر قال قال أبو معاوية رجل من ولد كعب بن مالك لقد رأيتني أنضح أول النهار وأضرب آخر النهار على بطني بالمعول في المعدن قال قلت لقد لقيت مؤونة قال أجل إن طلبنا الدراهم من أيدي الرجال ومن الحجارة فوجدناها من الحجارة أسهل علينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب السادس والعشرون ذكر الحث على لزوم القناعة حدثنا حسن بن سفيان الشيباني حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال أبو حاتم رضي الله عنه قد مكثت برهة من الدهر متوهما أن الأعمش سمع هذا الخبر من ليث بن أبي سليم فدلسه حتى رأيت علي بن المديني حدث بهذا الخبر عن الطفاوي عن الأعمش قال حدثني مجاهد فعلمت حينئذ أن الخبر صحيح لا شك فيه ولا امتراء في صحته فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في هذا الخبر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل فكأنه أمره بالقناعة باليسير من الدنيا إذ الغريب وعابر السبيل لا يقصدان في الغيبة الإكثار من الثروة بل القناعة إليهما أقرب من الإكثار من الدنيا ولقد حدثني محمد بن عثمان العقبي حدثني جعفر بن سنيد بن داود حدثني أبي حدثني حجاج حدثنا عطبة بن سنان قال قال أكثم بن صيفي لابنه يا بني من لم يأس على ما فاته ودع بدنه ومن قنع بما هو فيه قرت عينه وأنشدني علي بن محمد البسامي من تمام العيش ما قرت به عين ذي النعمة أثرى أو أقل وقليل أنت مسرور به لك خير من كثير في دغل وأنشد ابن زنجي البغدادي أقول للنفس مهما ضقت فاتسع فعسر يومك موصول بيسر غدي ما سرني أن نفسي غير قانعة وأن أرزاق هذا الخلق تحت يدي حدثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير ألبأنا سفيان الثوري عن عيسى بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أربع قد فرغ منها الخلق والخلق والرزق والأجل وليس أحد بأكسب من أحد قال أبو حاتم رضي الله عنه من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرا القناعة وليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقاسم ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل لكان الواجب على العقل أن لا يفارق القناعة على حالة من الأحوال ولقد حدثنا عمر بن حفص بن عمرو البزاز حدثنا أبو مسعود حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني حدثنا أبو بكر بن محمد بن المنكدر عن أبيه قال 
سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول قال محمد بن حميد الأكاف تقنع بالكفاف تعشرخية ولا تبع الفضول من الكفاف ففي خبز القفار بغير أدم وفي ماء الفرات غنا وكافي وفي الثوب المرقع ما يغطى به من كل عوري وانكشاف فكل تزين بالمرء زين وأزينه التزين بالعفاف وأنشد الكريزي لعمرك ما طول التعطل ضائري ولا كل شغل فيه للمرء منفعه إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى عليك سواء فاغتنم راحة الدعة وإن ضقت فاصبر يفرج الله ما ترى ألا رب ضيق في عواقبه سعة وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي الحمد لله حمدا دائما أبدا لقد تزين أهل الحرص بالشين لا زين إلا لراض في تقلله إن القنوع لثوب العز والزين قال أبو حاتم رضي الله عنه العقل يعلم أن الأقسام لم توضع على قدر الأحظاء وأن من عدم القناعة لم يزده المال غنى فتمكن المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهنأ من الكثير ذي التبعة والعاقل ينتقم من الحرص بالقنوع كما ينتقم من العدو بالقصاص لأن السبب المانع رزق العاقل هو السبب الجالب رزق الجاهل أنشدني محمد بن سعيد القزاز قال أنشدنا محمد بن خلف التيمي قال أنشدني رجل من خزاعة رأيت الغنى والفقر حظين قسما فأحرم محتال وذو العي كاسب فهذا ملح دائب غير رابح وهذا مريح رابح غير دائب وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش إذا المرء لم يقنع بعيش فإنه وإن كان ذا مال من الفقر منقر إذا كان فضل الناس يغنيك عنهم فأنت بفضل الله أغنى وعيسر أخبرنا أحمد بن سعيد القيسي حدثنا محمد بن الوليد بن أبان حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك يقول مروءه القناعه افضل من مروءه الاعطاء قال ابو حاتم رضي الله عنه القناعه تكون بالقلب فمن غني قلبه غنيت يداه ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه ومن قنع لم يتسخط وعاش امنا مطمئنا ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائد نهايه لرغبته والجد والحرمان كأنهما يصطرعان بين العباد ولقد أحسن الذي يقول فما كل ما حاز الفتى من تلابه بكيس ولا ما فاته بتواني فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يصطرعان حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبيد الله الجشمي عن المديني قال كان يقال مروءة الصبر عند الحاجة والفاقة بالتعفف والغنى أكثر من مروءة الإعطاء وأنشدني عمرو بن محمد أنشدنا الغلابي أنشدنا ابن عائشة 
غنى النفس يغني النفس حتى يعفها وإن مسها حتى يضر بها الفقر وما شدة فاصبر لها إن لقيتها بدائمة إلا سيتبعها يسر وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي فيا رب كره جاء من حيث لم تخف ومسرور أمر بالذي أنت خائف أرى الناس ما لم تبل إخوان ظاهر وإن تبل تنكر جل ما أنت عارف حدثنا عبد الملك بن محمد بن عدي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أحمد بن أبي طيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها من فقه الرجل تركه ما يشتهي قالوا فكيف تركه ما يشتهي قالت لا يتكلف ما ليس عنده فيركبه دين أخبرني محمد بن عثمان العقبي حدثنا إبراهيم بن مهدي الأبلي حدثني محمد بن يحيى بن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة وذكر عنده الفضل بن الربيع وضرباؤه فأنشأ سفيان يقول كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق منحرف ومن ضعيف ضعيف العقل مختلط كأنه من خليج البحر يغترف قال أبو حاتم رضي الله عنه من نازعته نفسه إلى القنوع ثم حسد الناس على ما في أيديهم فليس ذلك لقناعة ولا لسخاوة بل لعجز وفشل ومثله كمثل حمار السوء الذي يفرح بخفة حمله ويحزن إذا رأى العلف يؤثر به ذو القوة والحمل الثقيل فالقانع الكريم أراح قلبه وبدنه والشره اللئيم أتعب قلبه وجسمه فالكرام أصبر نفوسا واللئام أصبر أجسادا وكان مالك بن دينار رأس ماله درهما درهم يشتري به ورقا ويكتب فيه مصحفا ودرهم يشتري به خوصا يسف منه مكتلا ثم لا يقبل من أحد صفراء ولا بيضاء حدثنا محمد بن إدريس الشامي حدثنا سويد بن سعيد الأنباري حدثنا محمد بن عمر ما كان لمالك بن دينار من الدنيا إلا درهمان درهم الورقة ودرهم يشتري به خوصا وأنشدني عمرو بن محمد أنشدنا الغلابي لعمر كما الأرزاق من حيلة الفتى ولا سبب في ساحة الحي ثاقب ولكنها الأرزاق تقسم بينهم فما لك منها غير ما أن تشاربوا وأنشدني محمد بن سعيد أنشدني هلال بن العلاء الباهلي تجمل إذا ما الدهر أولاك غلظة فإن الغنى في النفس لا في التمول يزين لئيم القوم كثرة ماله وما زين الأقوام مثل التجمل حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا ابن يحيى الصائغ قال قال الخليل بن أحمد إن لم يكن لك لحم كفاك خل وزيت إلا يكن ذا وهذا فكسرة وبييت تظل فيه وتأوي 
حتى يجيئك مويت هذا كفاك العمر فلا يغرك ليت حدثنا كامل بن مكرم حدثنا محمد بن مروان البيروتي حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن محمد بن كعب القرضي في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة قال القناعة وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمر البساطي الباب السابع والعشرون ذكر الحث على لزوم التوكل على من ضمن الأرزاق أنبأنا زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساري بالبصرة أنبأنا أبو الربيع الزهراني حدثنا المقرئ حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني حميد بن هاني الخولاني قال سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق إذ التوكل هو نظام الإيمان وقارين التوحيد وهو السبب المؤدي إلى نفي الفقر ووجود الراحة وما توكل أحد على الله عز وجل من صحة قلبه حتى كان الله جل وعلا بما تضمن من الكفاية أوثق عنده مما حوته يده إلا لم يكله الله إلى عباده وآتاه رزقه من حيث لا يحتسب وأنشدني منصور بن محمد الكريزي توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر متى ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصيبه وما للعبد ما يتخير وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر وأنشدني علي بن محمد البسامي أحسن الظن بمن قد عودك كل إحسان وسوى أودك إن من قد كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان حدثنا أبو مروان الأزرق حدثنا الوليد عن ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجره أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس حواليها رزق لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها أو كان بين طباق السبع مطلبه 
يوما لسهل في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له إن هي أتته وإلا فهو آتيها وأنشدني منصور بن محمد القريزي وأنشدني محمد بن الحسين العمي سلحاجاتك من سيد ليس له ستر ولا حاجب يعطي عطاياه إذا شاءها من غير توقيع إلى كاتب حدثنا محمد بن الحسين بن الخليل بنسا حدثنا القطواني حدثنا سنان حدثنا رياح القيسي قال إن لله تعالى ملائكة موكلين بأرزاق بني آدم يحملون أرزاقهم على درجاتهم ثم قال أيما عبد من عبادي جعل همه هما واحدا فضمنوا أهل السماوات والأرضين وبني آدم رزقه وأي عبد طلب رزقه أعطوه رزقه حيث أراده فإن تحرى مكاسبه بالعدل فطيبوا له رزقه وإن تعدى إلى الحرام فليأخذه من هواه إلى غاية درجته التي ليس فوقها ثم حولوا بينه وبين سائر الدنيا فلا يأخذن من حلالها ولا من حرامها فوق الدرجة التي كتبت له قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يعلم أن الأرزاق قد فرغ منها وتضمنها الولي الوفي على أن يوفرها على عباده في وقت حاجتهم إليها والاشتغال بالسعي لما تضمن وتكفل ليس من أخلاق أهل الحزم إلا مع انطواء صحة الضمير على أنه وإن لم يسعى في قصده أتاه رزقه من حيث لا يحتسب وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي لما رأيتك قاعدا مستقبلي أيقنت أنك للهموم قرين فارفض لها وتعرض عن أثوابها إن كان عندك للقضاء يقين هون عليك وكن بربك واثقا فأخ التوكل شأنه التهوين طرح الأذى عن نفسه في أمره من كان يعلم أنه مضمون حدثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير أنبانا سفيان الثوري عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت تمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاك لو لم تأتها أتتك وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري فنحن بتوفيق الإله وأمره على كل حال أمرنا متوسع عطاء مليك لا يمن عطاؤه خبير بما تحنى عليه الأصابع أنبأنا محمد بن إبراهيم الشافعي حدثنا داود بن أحمد الدمياطي حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ما اهتممت لرزق قط قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يعلم أن السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادفته فلا يجب أن يحزن العاقل لما يهوى وليس بكائن 
ولا لما لا يهوى وهو لا محالة كائن فما كان من هذه الدنيا للمرء أتاه من غير تعب فيه وما كان عليه لم يدفعه بقوته ولا يدرك بالطلب المحروم كما لا يحرم بالقعود المرزوق ولقد أحسن الذي يقول ينال الغنى من ليس يسعى إلى الغنى ويحرم من يسعى له ويداوم وما العجز يحرمه ولا الحرص جالب وما هو إلا حظوة ومقاسم وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري أنشدنا الغلابي أنشدنا العتبي ورزق الخلق مقسوم عليهم مقادير يقدرها الجليل فلا ذو المال يرزقها بعقل ولا بالمال تقتسم العقول أنبان الهيثم بن خلف الدوري ببغداد قال سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري يقول سمعت يمان النجراني وكان لا يدخر شيئا يقول مررت براهب في قاع فلات من الأرض وأنا جائع فقلت يا راهب هل عندك من فضل فأدلى إلي زنبيلا فيه فلق من خبز فأكلت منها ورميت إليه بالباقي فقال تزوده فقلت الذي أطعمني في هذا الموضع وليس فيه إنسي يطعمني إذا جعت ولا يكون معي شيء وأنشدني ابن زنجي البغدادي لا تتهم ربك فيما قضى وهون الأمر وطب نفسه لكل هم فرج عاجل يأتي على المصبح والممسى قال أبو حاتم رضي الله عنه التوكل هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق وإضافته بالافتقار إلى محول الأحوال وقد يكون المرء موسرا في ذات الدنيا وهو متوكل صادق في توكله إذا كان العدم والوجود عنده سيين لا فرق عنده بينهما يشكر عند الوجود ويرضى عند العدم وقد يكون المرء لا يملك شيئا من الدنيا بحيلة من الحيل وهو غير متوكل إذا كان الوجود أحب إليه من العدم فلا هو في العدم يرضى حالته ولا عند الوجود يشكر مرتبته وأنشدني الكريزي فلو كانت الدنيا تنال بفطرة وفضل عقول نلت أعلى المراتب ولكنها الأرزاق حظ وقسمة بملك مليك لا بحيلة طالب أنشدنا عمرو بن محمد الأنصاري قال أنشدنا الغلابي أنشدنا مهدي بن سابق ألا ترى الدهر لا تفنى عجائبه والدهر يخلط ميسورا بمعسور وليس للهم إلا كل صافية كأنها دمعة من عين مهجور حدثنا علي بن سعيد العسكري حدثنا إبراهيم بن جنيد حدثنا سهل بن عاصم حدثنا نافع بن خالد قال دخلنا على رابعة العدوية فذكرنا أسباب الرزق فخضنا فيه وهي ساكتة فلما فرغنا قالت رابعة العدوية 
khaybatan liman yaddai hubbahu thumma yattahimuhu fi rizqih qala abu hatim radiyallahu anhu qad dhakarna hadha albab bil ilal wal hikayat ala at-taqassi fi kitab at-tawakkul faaghna dhalika an tikrarha fi hadha al-kitab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرب عليكم عمر البساطي الباب الثامن والعشرون ذكر الحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا أحمد بن جميل المروزي حدثنا ابن المبارك أخبرنا رباح بن زيد أنبأنا عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون إلى يوم القيامة قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يعلم أن الأشياء كلها قد فرغ منها فمنها ما هو كائن لا محالة يكون وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه فإن دفعه الوقت إلى حالة شدة يجب أن يتزغ بإزار له طرفان أحدهما الصبر والآخر الرضا ليستوفي كمال الذخر بفعله ذلك فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأسره ثم فرج عنها المسهل في أقل من لحظة ولقد أنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي من أمر قد تضايقت به فأتاني الله منه بالفرج ولعبد مؤيس قربه قدر الله فعاد بالنهج وكذاك الله رب قادر يصلح الأمر الذي فيه عوج فله الحمد على ذا سرمدا ما أضاء الصبح يوما وبلج وله الحمد على آلائه يستديم اليسر منه والفلج حدثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأزدي قال سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر؟ قال إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنشدني الأبرش هون على نفسك من سعيها فليس ما قدر مردود وارض بحكم الله في خلقه كل قضاء الله محمود أنبهنا عبد الله بن قحطبة الصلحي حدثنا منصور بن قدامة الواسطي حدثنا محمد بن كثير عن معمر قال لما حاصر الحجاج بن الزبير بمكة جعلت الحجارة تضرب الحائط فقيل له لا نأمن عليك أن يصيبك منها حجر 
فقال ابن الزبير هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيها ولا يتأخر عنك مأمورها أنبان عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم البشار الرمادي حدثنا سفيان عن مسعر أن رجلا ركب البحر فكسر به فوقع في جزيرة من جزائر البحر فمكث فيها ثلاثا لا يرى أحدا ولا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فأيس من الحياة فتمثل إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب فأجابه مجيب يقول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فنظر فإذا سفينة في البحر فلوح لهم فأتوه فحملوه وأصاب معهم خيرا ورجع إلى أهله سالما وأنشدني محمد بن جعفر الهمذاني بصور على ساحل بحر الروم لا تضيقن في الأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به العسر إذا اشتد عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر أنبانا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا الحماني قال لما حدث شريك بحديث عن الأعمش عن سالم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا خالفوكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء فسعي به إلى المهدي فبعث إلى شريك فأتاه فقال حدثت به قال قلت نعم قال عن من رويتها قلت عن الأعمش قال ويلي عليه لو عرفت مكان قبره لأخرجته فأحرقته بالنار قلت إن كان لمأمونا على ما روى قال يا زنديق لأقتلنك قلت الزنديق من يشرب الخمر ويسفك الدم قال والله لأقتلنك قلت أو يكفي الله قال فخرجنا من عنده فاستقبلني الفضل بن الربيع فقال ليس لك موضع تهرب إليه قلت بلى قال فإنه قد أمر بقتلك قال فخرجت إلى حبل فخرجت يوما أتجسس الخبر فأقبل ملاح من بغداد فاستقبله ملاح آخر من البصرة فسأله ما الخبر قال مات أمير المؤمنين قلت يا ملاح قرب فقرب فركبت وأنشدني منصور بن محمد الكريزي تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا وللمقادير أسباب وأبواب ما اشتد عسر ولن سدت مذاهبه إلا تفتح من مسروره باب وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي ألا رب عسر قد أتى اليسر بعده وغمرة كرب فرجت لكظيمه 
huwa dahru yawmun yawmu bu'sin wa shiddatin wa yawmu surudin lil fata wa na'imi anbana abu awanata yaqub ibn ibrahim hadathana muhammad ibn abdul wahhab al-laysaburi hadathana bishr ibn abdul hakam an ali ibn athaam qala ru'ya ibrahim ibn adham mutanaffit ar-rijlayn rafi'ahuma ala mil wa huwa yaqul ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أنبأنا القطان بالرقة حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا عبد العزيز بن عمير عن عطاء الأزرق عن عبد الواحد بن زهد قال قلت للحسن يا أبا سعيد من أين أتي هذا الخلق قال من قلة الرضا عن الله قلت ومن أين أتوا قلة الرضا عن الله قال من قلة المعرفة بالله قال أبو حاتم رضي الله عنه يجب على العاقل إذا كان مبتدئا أن يلزم عند ورود الشدة عليه سلوك الصبر فإذا تمكن منه حينئذ يرتقي من درجة الصبر إلى درجة الرضا فإن لم يرزق صبرا فليلزم التصبر لأنه أول مراتب الرضا ولو كان الصبر من الرجال لكان رجلا كريما إذ هو بذر الخير وأساس الطاعات ولقد أخبرني محمد بن سعيد القزاز حدثنا طاهر بن الفضل بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت رجلا من أهل الكتاب أسلم قال أوحى الله إلى داود يا داود اصبر على المؤونة حتى تأتك مني المعونة وأنشدني عبد الله بن الأحوص بن عمار القاضي صبرا جميلا على ما ناب من حدث والصبر ينفع أقواما إذا صبروا الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر وأنشدني إبراهيم بن محمد بن سهل أنشدني أبو يعلى الموصلي إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في شيء يطالبه فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش أتاك الروح والفرج القريب وساعدك القضاء فلا تخيب صبرت فنلت عقبى كل خير كذاك لكل مصطبر عقيب أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن علي قال سمعت مضر أبا سعيد يقول قال عبد الواحد بن زيد ما أحسب أن شيئا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا وهو رأس المحبة قال أبو حاتم رضي الله عنه الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له وأول درجته الاهتمام ثم التيقظ ثم التثبت ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا وهو النهاية في الحالات 
ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا شعيب بن عبد الله بن محمد البزاز حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران ما نال عبد شيئا من جسيم الخير من نبي أو غيره إلا بالصبر وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري فما شدة يوما وإن جل خطبها بنازلة إلا سيتبعها يسر وإن عسرت يوما على المرء حاجة وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر وأنشدني علي بن محمد البسامي تعز فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول فإن تكن الأيام فينا تبدلت بنعمى وبؤسى والحوادث تفعل فما نجنت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للذي ليس يجمل ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا تستطيع فتحمله وأنشدنا عمرو بن محمد الأنصاري أنشدنا الغلابي إني رأيت الخير في الصبر مسرعا وحسبك من صبر تحوز به أجرا عليك بتقوى الله في كل حالة فإنك إن تفعل تصيب به ذخرا حدثنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا زيد بن أخزم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون قال أبو حاتم رضي الله عنه الصبر على ضروب ثلاثة فالصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر عند الشدائد والمصائب وأفضلها الصبر عن المعاصي فالعاقل يدبر أحواله بالتثبت عند الأشياء الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر على المراتب التي وصفناها قبل حتى يرتقي بها إلى درجة الرضا عن الله جل وعلا في حال العسر واليسر معه أسأل الله الوصول إلى تلك الدرجة بمنه ولقد أنشدني عبد الله بن الأحوص تعز بحسن الصبر عن كل هالك ففي الصبر مسلات الهموم اللوازم إذا أنت لم تسل اصطبارا وخشية سلوت على الأيام مثل البهائم وليس يذود النفس عن شهواتها من الناس إلا كل ماض العزائم وأنشدني ابن زنجي البغدادي غاية الصبر لذيذ طعمها وبذيء الصبر مر كالصبر إن في الصبر لفضلا بينا فاحمل النفس عليه تصطبر وأنشدني الكريزي صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جن النحل في الفم ومن لا يطب نفسا ويستبقي صاحبا ويغفر لأهل الود يصرم ويصرمي أنبأنا محمد بن زنجويه القشيري حدثنا عبد الأعلى عن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن معاذة امرأة صلة بن أشيم قالت لما أتاها نعي زوجها وابنها جاءها النساء 
فقالت ان كنتن جئتن لتهنئتنا بما اكرمنا الله به والا فارجعن قال ثابت وكان صله ياكل يوما فاتاه رجل فقال مات اخوك قال هيهات قد نعي اليه اجلس فكل قال الرجل ما سبقني اليك احد فقال قال الله انك ميت وانهم ميتون حدثنا عمرو بن محمد الانصاري حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشه قال كتب بعض الحكماء الى اخ له يعزيه عن ابن له يقال له محمد اصبر لكل مصيبه وتجلدي واعلم بان المرء غيض مخلدي واذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد وانشدني محمد بن اسحاق الواسطي يصبرني قوم براء من الصبر وللصبر أسباب أمر من الصبر يعزي المعزي ثم يمضي لشأنه ويبقى المعزى في أحر من الجمر ويرمى المعزى بعد ذاك بسلوة ويثوي المعزى عنه في وحشة القبر وأنشدني المنتصر بن بلال من يسبق السلوة بالصبر فاز بفضل الحمد والأجر يا عجبي من هلع جازع يصبح بين الذم والوزر مصيبة الإنسان في دينه أعظم من جائحة الدهر وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا حذرت واقعها أو لم تكن حذرا والعسر عن قدر يجري إلى يسر والصبر أفضل شيء وافق الظفرا سمعت إسحاق بن أحمد القطان البغدادي بتنيس يقول كان لنا جار ببغداد كنا نسميه طبيب القراء وكان يتفقد الصالحين ويتعاهدهم فقال لي دخلت يوما على أحمد بن حنبل فإذا هو مغموم مكروب فقلت ما لك يا أبا عبد الله قال خير قلت وما الخير قال امتحنت بتلك المحنة حتى ضربت ثم عالجوني وبرأت إلا أنه بقي في صلبي موضع يوجعني هو أشد علي من ذلك الضرب قال قلت اكشف لي عن صلبك قال فكشف لي فلم أرى فيه إلا أثر الضرب فقط فقلت ليس لي بذا معرفة ولكن سأستخبر عن هذا قال فخرجت من عنده حتى أتيت صاحب الحبس وكان بيني وبينه فضل معرفة فقلت له أدخل الحبس في حاجة قال ادخل فدخلت وجمعت فتيانهم وكان معي دريهمات فرقتها عليهم وجعلت أحدثهم حتى أنسوا بي ثم قلت من منكم ضرب أكثر قال فأخذوا يتفاخرون حتى اتفقوا على واحد منهم أنه أكثرهم ضربا وأشدهم صبرا قال فقلت له أسألك عن شيء فقال هات فقلت شيخ ضعيف ليس صناعته كصناعتكم ضرب على الجوع للقتل سياطا يسيرة إلا أنه لم يمد وعالجوه وبرأ إلا أن موضعا في صلبه يوجعه وجعا ليس له عليه صبر قال فضحك فقلت ما لك 
قال الذي عالجه كان حائكا قلت ايش الخبر قال ترك في صلبه قطعه لحم ميته لم يقلعها قلت فما الحيله قال يبط صلبه وتؤخذ تلك القطعه ويرمى بها وان تركت بلغت الى فؤاده فقتلته قال فخرجت من الحبس فدخلت على احمد بن حنبل فوجدته على حالته فقصصت عليه القصه قال ومن يبطه قلت انا قال وتفعل قلت نعم قال فقام فدخل البيت ثم خرج وبيده مخدتان وعلى كتفه فوطه فوضع احداهما لي والاخرى له ثم قعد عليها وقال استخر الله فكشفت الفوطه عن صلبه وقلت ارني موضع الوجع فقال ضع اصبعك عليه فاني اخبرك به فوضعت اصبعي وقلت ها هنا موضع الوجع قال ها هنا احمد الله على العافيه فقلت ها هنا قال ها هنا احمد الله على العافيه فقلت ها هنا قال ها هنا اسال الله العافيه قال فعلمت انه موضع الوجع قال فوضعت المرضع عليه فلما احس بحراره المرضع وضع يده على راسه وجعل يقول اللهم اغفر للمعتصم حتى بطته فاخذت القطعه الميته ورميت بها وشددت العصابه عليه وهو لا يزيد على قوله اللهم اغفر للمعتصم قال ثم هدا وسكن ثم قال كاني كنت معلقا فاصدرت قلت يا ابا عبد الله ان الناس اذا امتحنوا محنه دعوا على من ظلمهم ورايتك تدعو للمعتصم قال اني فكرت فيما تقول وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت ان اتي يوم القيامه وبيني وبين احد من قرابته خصومه هو مني في حل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرب عليكم عمرو البساطي الباب التاسع والعشرون ذكر الحث على العفو عن الجاني حدثنا الفاضل بن الحباب الجمحي بالبصرة حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويخطعوني ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويجهدون علي وأحلم عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل 
ولا يزال من الله معك ظهير ما زلت على ذلك قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة وترك الخروج بمجازات الإساءة إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثلي مقاوم فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأتبع فيه الحق والحق لازم وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإن لا ملائم وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت إن الحلم للفضل حاكم أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا محمد بن عامر الأنطاكي حدثنا ابن توبة حدثنا محمد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة ابن حلبس قال ثلاثة يحبهم الله من كره سوءا يأتيه إلى أخيه وصاحبه فذلك قمن أن يستحيي من الله ومن كان ذا رفعة من الناس فتواضع لله فذلك الذي عرف عظمة الله فيخاف مقته ومن كان عفوه قريبا من إساءته فذلك تقوم به الدنيا قال أبو حاتم رضي الله عنه من أراد الثواب الجزيل واسترهان الود الأصيل وتوقع الذكر الجميل فليتحمل من ورود ثقل الردى ويتجرع مرارة مخالفة الهوى باستعمال السنة التي ذكرناها في الصلة عند القطع والإعطاء عند المنع والحلم عند الجهل والعفو عند الظلم لأنه من أفضل أخلاق أهل الدين والدنيا ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون عن داود بن الزبرقان قال قال أيوب لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عنهم وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي وإذا مذنب أتاه به الحق فغطاه عفوه في ستوره راجيا للثواب في كل رزء من خفي الأمور أو مشوره فهو في عاجل الحياة كريم ومن الفائزين يوم نشوره خصلة جزلة بها خصه الله لزين الدنيا ويوم كروره أنبأنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا سفيان عن رجل قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول أحب الأمور إلى الله ثلاثة العفو في القدرة والقصد في الجدة والرفق في العبادة وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال كتب الحجاج إلى عبد الملك 
إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون إلى الله فإذا تعززت بالله فاعفو فإنك به تعز وإليه ترجع قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم الصفع عند ورود الإساءة عليه من العالم بأسرهم رجاء عفو الله جل وعلا عن جناياته التي ارتكبها في سالف أيامه لأن صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء وصاحب العقاب وإن انتقم كان إلى الندم أقرب فأما من له أخ يوده فإنه يحتمل عنه الدهر كله زلاته ولقد حدثني محمد بن المنذر حدثنا أحمد بن داود التمار قال سمعت مردويه الصائغ يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول احتمل لأخيك إلى سبعين زلة قيل له وكيف ذلك يا أبا علي قال لأن الأخ الذي آخيته في الله ليس يزل سبعين زلة أنشدني علي بن محمد البسامي إذا لم تجاوز عن أخ لك عثرة فلست غدا عن عثرتي متجاوزا وكيف يرجيك البعيد لنفعه إذا كان عن مولاك برك عاجزا حدثنا محمد بن صالح الطبري حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا الجعفي يحيى بن سليمان حدثنا ابن أبجر حدثني أبي قال أقبل الشعبي يوما فإذا هو برجلين من قومه من وراء جدار قصير قال فاستمع عليهما فإذا هما يقعان فيه ويشتمانه وينتقصانه حتى أكثرا فلما أطالا أشرف عليهما الشعبي فقال هنيئا مريئا غير داء مخامد لعزة من أعراضنا ما استحلتي فقال والله يا أبا عمر لا نقع فيك بعد اليوم وأنشدني بعض أهل العلم ولربما ابتسم الوقور من الأذى وفؤاده من حره يتأوه ولربما خزن الحليم لسانه حذر الجواب وإنه لمفوه وأنبأنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم أنبأنا عبد الله بن الحسين المصيصي أنبأنا يعقوب بن أبي عباد قال قال الفضيل بن عياض من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ قال أبو حاتم رضي الله عنه أغنى الناس عن الحقد من عظم عن المجازى وأجل الناس مرتبة من صد الجهل بالحلم وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من أساء إليه فأما مجازات الإحسان إحسانا فهو المساواة في الأخلاق فلو ربما استعملها البهائم في الأوقات ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة خصلة تحمد إلا راحة النفس ووداع القلب لكان الواجب على العاقل أن لا يكدر وقته بالدخول في أخلاق البهائم بالمجازات على الإساءة إساءة ومن جاز بالإساءة إساءة فهو المسيء وإن لم يكن بادئا كما أنشدني الكريزي أسأت وأنكرت أني أسأت فأفضل ولا تك عين المسيء لك الفضل بالعفو عما عفوت وإلا فأنت القرين السوي وعفوك مقتدرا نعمة وعفو المردد غير الهني سمعت محمد بن عثمان العقبي قال سمعت هلال بن العلاء الباهلي يقول 
جعلت على نفسي منذ أكثر من عشرين سنة أن لا أكافئ أحدا بسوء وذهبت إلى هذه الأبيات لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من غم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي أنبأنا ابن قتيبة حدثنا ابن أبي السري قال سمعت أبا عمر الصنعاني يقول حدثنا زيد بن أسلم قال قال لقمان لابنه يا بني كذب من قال إن الشر يضفي الشر فإن كان صادقا فليوقد نارا إلى جنب نار فلينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى وإلا فإن الخير يطفئ الشر كما يطفئ الماء النار حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن خالف البسامي حدثنا محمد بن عبيد الله الداري حدثنا محمد بن عمران الضبي قال قال ابن السماك لن لمن يجفو فقل من ينصفو وأنشدني الأبرش توخ من السبل أوساطها وعد عن الجائر المشتبه وسمعك صنعا سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه فكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه أنبأنا عمر بن حفص البزار بجندي سابور حدثنا جعفر بن محمد بن حبيب الذراع حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا مجعة بن الزبير قال قال لقمان لابنه أي بني أي شيء أقل وأي شيء أكثر وأي شيء أحلى وأي شيء أبرد وأي شيء آنس وأي شيء أوحش وأي شيء أقرب وأي شيء أبعد قال أما أقل شيء فاليقين وأما أي شيء أكثر فالشك وأما أي شيء أحلى فروح الله بين العباد يتحابون بها وأما أي شيء أبرد فعفو الله عن عباده وعفو الناس بعضهم عن بعض وأي شيء آنس حبيبك إذا أغلق عليك وعليه باب واحد وأي شيء أوحش جسد إذا مات فليس شيء أوحش منه وأي شيء أقرب فالآخرة من الدنيا وأي شيء أبعد فالدنيا من الآخرة قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يحسن عند الجفوة ويغضي عن المجازات عليها بمثلها وقد قيل إن من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة وهو عندي والله أعلم غضب لا يخرجه إلى المعاصي ولا إلى الانتقام من الجافي كأنه في نفسه يعلم محل الجفوة منه كما يعقل ورود النعمة عليه وما أقبح قدرة اللئيم إذا قدر ومن أساء سمعا أساء إجابة ومن أتى المكروه إلى أحد فبنفسه بدأ لأن الشرور تبدو صغارا ثم تعود كبارا ولقد أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وإسماعيل بن عبيد الله المخزومي قال حدثنا عبد الأعلى بن مسر عن سعيد بن عبد العزيز قال 
سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول لبنيه يا بني أكرموا من أكرمكم وإن كان عبدا حبشيا وأهينوا من أهانكم وإن كان رجلا قرشيا قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الذي قال إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر إن استعمله العاقل في الأحوال كلها مع الجاهل فلا ضير فأما من ارتفع عن حد الجهال أو اتضع عن حد العقلاء فالإغضاء عن مثله في الأوقات أحمد مخافة الازدياد منه ولأن تصبر المرء على حرارة الجفاء ومرارتها أولى من الانتقام مما يستجلب عليه بما هو أحر وأمر مما مضى لأن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفذ من الإبر وأمر من الصبر ولقد أحسن الذي يقول لقد أسمع القول الذي كاد كلما تذكرونيه النفس قلبي يصدع فأبدي لمن أبداه مني بشاشة كأني مسرور بما منه أسمع وماذاك عن عجب به غير أنني أرى أن ترك الشر للشر أقطع أنبأنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة حدثنا أحمد بن مقدام العجلي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عمر في هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو من أخلاق الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الثلاثون ذكر صفة الكريم واللئيم أنبأنا محمد بن حسن بن الخليل بنسى حدثنا أبو كريب حدثنا عبده عن ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني قالوا نعم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه قال أبو حاتم رضي الله عنه أكرم الناس من اتقى الله والكريم التقي والتقوى هي العزم على إتيان المأمورات والانزجار عن جميع المسجورات فمن صحح عزمه على هاتين الخصلتين فهو التقي الذي يستحق اسم الكرم ومن تعرى عن استعمالهما أو أحدهما أو شعبة من شعبهما فقد نقص من كرمه مثله ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر 
حدثنا عيسى بن محمد بن سهر الأزدي عن أبيه عن المدائني قال قال زيد بن ثابت ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم حسن المحضر واحتمال الزلة وقلة الملالة وأنشدني ابن زنجي البغدادي رأيت الحق يعرفه الكريم لصاحبه وينكره اللئيم إذا كان الفتى حسنا كريما فكل فعاله حسن كريم وإن ألفيته سمجا لئيما فكل فعاله سمج لئيم قال أبو حاتم رضي الله عنه الكريم لا يكون حقودا ولا حسودا ولا شامتا ولا باغيا ولا ساهيا ولا لاهيا ولا فاجرا ولا فخورا ولا كاذبا ولا ملولا ولا يقطع إلفه ولا يؤذي إخوانه ولا يضيع الحفاظ ولا يجف في الوداد يعطي من لا يرجو ويؤمن من لا يخاف ويعفو عن قدرة ويصل عن قطيعة أخبرني محمد بن أبي علي الخلدي حدثنا محمد بن الحسين الذهلي عن علي بن محمد المرهبي عن محمد بن إبراهيم العباسي عن عبد الله بن الحجاج مولى المهدي عن إبراهيم بن شكلة قال إن لكل شيء حياة وموتى وإن مما يحيين الكرم ومواصلة الكرماء وإن مما يميتني اللؤم ومعاشرة اللئام وأنشدني الكريزي وما بال قوم لأهم ليس عندهم عهد وليس لهم دين إذا اؤتمنوا إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا قال أبو حاتم رضي الله عنه الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا ألطف والكريم يجل الكرام ولا يهين اللئام ولا يؤذي العاقل ولا يمازح الأحمق ولا يعاشر الفاجر مؤثرا إخوانه على نفسه باذلا لهم ما ملك إذا اطلع على رغبة من أخ لم يدع مكافأتها وإذا عرف منه مودة لم ينظر في قلق العداوة وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء كما أنشدني الخلادي أنشدنا أحمد بن أبي علي القاضي قال أنشدنا محمد بن مقيس الأزدي فإن الذي بيني وبين عشيرتي وبين بني عمي لمختلف جدا إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرومة زندا وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا أنبأنا ابن جوصى حدثنا أبو عمير النحاسي حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال رأيت سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز يتسايران بأرض الروم فأبال أحدهما دابته فأمسك عليه الآخر حتى لعقه
أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا أحمد بن أبي بكر بن خالد اليزيدي عن قطبة بن العلاء بن المنهال قال سمعت المبارك بن سعيد يقول سمعت الأعمش يقول قال الشعبي إن كرام الناس أسرعهم مودة وأبطاؤهم عداوة مثل الكوب من الفضة يبطئ الانكسار ويسرع الانجبار وإن لأم الناس أبطاؤهم مودة وأسرعهم عداوة مثل الكوب من الفخار يسرع الانكسار ويبطئ الانجبار قال أبو حاتم رضي الله عنه الكريم من أعطاه شكره ومن منعه عذره ومن قطعه وصله ومن وصله فضله ومن سأله أعطاه ومن لم يسأله ابتدأه وإذا استضعف أحدا رحمه وإذا استضعفه أحد رأى الموت أكرم له منه واللئيم بضد ما وصفنا من الخصار كلها ولقد أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي عيسى قال كان إبراهيم بن أدهم كريم النفس يخالط الناس بأخلاقهم ويأكل معهم قال فربما اتخذ لهم الشواء والجواذبات والخبيص وربما خلا وأصحابه الذين يأنس بهم فيتصارعون قال وكان يعمل عمل رجلين وكان إذا صار إلى نفسه أكل عجينا قال أبو حاتم رضي الله عنه أجمع أهل التجارب للدهر وأهل الفضل في الدين والراغبون في الجميل على أن أفضل مقتنى الرجل لنفسه في الدنيا وأجل ما يدخر لها في العقبة هو لزوم الكرم ومعاشرة الكرام لأن الكرم يحسن الذكر ويشرف القدر وهو طباع ركبها الله في بني آدم فمن الناس من يكون أكرم من أبيه وربما كان الأب أكرم من ابنه وربما كان المملوك أكرم من مولاه ورب مولا أكرم من مملوكه ولقد أحسن الذي يقول رب مملوك إذا كشفته كان من مولاه أولى بالكرم فهو ممدوح على أفعاله وترى مولاه يهجى ويذم وتراه كيف يعلو دائبا وترى مولاه من تحت القدم وفتى تلقى أباه دونه وأبا تلقاه أعلى وأتم من بنيه ثم لا يعتل إن طلب المعروف منه بالصمم وكذاك الناس فاعلم ربنا قدر الأخلاق فيهم وقسم وأنشدني الأبرش رأيت اللين لا يرضى بضيم لأن الضيم يسخطه الكريم وإن اللين أكرم كل شيء فليس يحبه خلق لئيم فإن نزل الأذى واللين قلبا فإن اللين يرحل لا يقيم ويبقى للأذى في القلب صحب من البغضاء يلبث لا يريم حدثنا القطان بالرقة حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبي يقول ما من أحد إلا وله توبة إلا سيئ الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا دخل في شر منه قال أبو حاتم رضي الله عنه الكريم محمود الأثر في الدنيا مرضي العمل في العقبة 
يحبه القريب والقاصي ويألفه المتسخط والراضي ويفارقه الأعداء واللئام ويصحبه العقلاء والكرام وما رأيت شيئا أكثر عملا في نقص كرم الكريم من الفقر سواء كان ذلك بالقلب أو بالموجود ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري لعمرك إن المال قد يجعل الفتى نسيبا وإن الفقر بالمرء قد يزري ولا رفع النفس الدنية كالغنى ولا وضع النفس الكريمة كالفقر حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا بن أبي زائدة عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال جهلس الكبراء وخالط الحكماء وسائل العلماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الحادي وثلاثون ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة أنبأنا أبو يعلى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على الناس كافة مجانبة الإفكار في السبب الذي يؤدي إلى البغضاء والمشاحنة بين الناس والسعي فيما يفرق جمعهم ويشتت شملهم والعاقل لا يخوض في الإفكار فيما ذكرنا ولا يقبل سعاية الواشي بحيلة من الحيل لعلمه بما يرتكب الواشي من الإثم في العقبة بفعله ذلك ولقد حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه يا بني إياك والنميمة فإنها أحد من السيف وأنشدني القريزي من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه فالويل للعهد منه كيف ينقضه والويل للود منه كيف يفنيه أخبرنا أحمد بن إسحاق الناقد بواسط حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال لما تعجل موسى بن عمران إلى ربه رأى رجلا تحت العرش فغبطه بمكانه فسأل ربه أن يخبره باسمه قال لكنني أخبرك من عمله بثلاث خصال كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يعق والديه 
wala yamshi bin namimah an ba'ana muhammad ibn al-muhajir haddathana muhammad ibn yaqub al-rab'i haddathana muhammad ibn idris al-mu'addal an al-utbi qal sami'tu arabiyatan tusibna laha faqalat alayka bi hifz al-sir wa iyyaka wa namimah fa innaha la tatruku mawaddatan illa afsalatha wala jama'atan illa badadatha wala daghinatan illa awqadatha قال أبو حاتم رضي الله عنه ثم لا بد لمن عرف بها ونسب إلى مقارفتها من أن يحترس من مجالسته وأن لا يوثق بمودته وأن يزهد في مواصلته ومعاشرته ولذلك يقول أخو ربيعة تمشيت فينا بالنميم وإنما تفرق بين الأصفياء النمائم وما زلت منسوبا إلى كل آفة وما زال منسوبا إليك الملائم لأنك لم تندم لشر فعلته وما تأتي من خير فإنك نادم حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبيد الله الجشمي حدثنا علي بن محمد المدائني قال وشواش بعبد الله بن همام السلولي إلى زياد قال فبعث زياد إلى ابن همام فأدخل الرجل بيتا فقال له زياد يا ابن همام بلغني أنك هجوتني فقال له كلا أصلحك الله ما فعلت وما أنت لذلك أهل قال فإن هذا أخبرني وأخرج الرجل فأطرق ابن همام هنيهة ثم أقبل على الرجل فقال وأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم قال فأعجب زياد بجوابه وأدناه وأقصى الساعي ولم يقبل منه وأنشد عن ابن زنجي البغدادي يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العطب إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا حدثني محمد بن أبي علي حدثنا ابن أبي شيبة أبو جعفر حدثنا الحسن بن صالح قال سمعت جحين بن المثنى يقول سعى رجل بالليث بن سعد إلى والي مصر فبعث إليه فدعاه فلما دخل عليه قال له يا أبا الحارث إن هذا أبلغني عنك كذا وكذا فقال له الليث سله أصلح الله الأمير عما أبلغك أول شيء ائتمناه عليه فخالنا فيه فما ينبغي لك أن تقبل من خائن أو شيء كذب علينا فيه فما ينبغي لك أن تقبل من كاذب فقال الوالي صدقت يا أبا الحارث أخبرنا ابن جوصى حدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت جالسا مع أم الدرداء فأتاها آت فقال يا أم الدرداء إن رجلا نال منك عند عبد الملك بن مروان فقالت إن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم الإغضاء عما ينقل الوشاة 
وصرف جميعها إلى الإحسان وترك الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل مع ترك الإفكار فيما يزري بالعقل لأن من وشى بالشيء إلى إنسان بعينه يكون قصده إلى المخبر أكثر من قصده إلى المخبر به لمشافاته إياه بالشيء الذي يشق عليه علمه وسماعه ولقد أحسن الذي يقول من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك ذاك شيء لم يواجهك به إنما اللوم على من أعلمك كيف لم ينصرك إن كان أخا ذا وفاء عند من قد ظلمك إنما رام بإبلاغ الذي نم فيه فاعلما أن يرغمك فأهنه إنه من لؤمه إن تهنه بهوان أكرمك لكن الحر إذا أجللته لم يصغرك ولكن فخمك المعنى محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن عبد الله السويدي قال سمعت العباس بن ميمون يقول شيع المأمون الحسن بن سهل ذا الوزارتين فلما بلغا غاية التشييع قال له المأمون يا حسن ألك حاجة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين تحفظ علي من قلبك ما لا أستطيع إدراكه إلا بك ويكون بيني وبينك قول كثير عزة وكوني على الواشين لداء شغبة كما أنا للواشي ألد شغوب حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا محمد بن خزيمة البصري حدثنا حذيفة حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال الذي يعمله النمام في ساعة لا يعمله الساحر في شهر حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا محمد بن الحسن الهلالي حدثنا أبو عوانة البصري حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد بن سلمة قال ابتاع رجل من رجل غلاما له وقال أبرأ إليك من النميمة فاشتراه على ذلك فجاء إلى مولاته فقال إن زوجك ليس يحبك وهو يتسرع عليك ويتزوج أفتريدين أن يعطف عليك؟ قالت نعم قال خذي موسى فاحلقي به شعرات من باطن لحيته وبخريه بها وجاء إلى الرجل فقال إن امرأتك تبغي وتصادق وهي قاتلتك أفتريد أن يبين لك ذلك؟ قال نعم قال تناوم لها قال فتناوم لها فجاءت بموسى تحلق الشعر فأخذها فقتلها فأخذه أولياؤها فقتلوه قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا هو أمثاله من ثمرة النميمة لأنها تهتك الأستار وتفشي الأسرار وتورث الضغائن وترفع المودة وتجدد العداوة وتبدد الجماعة وتهيج الحقد وتزيد الصد فمن وشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على الهفوة إن كانت وقبول العذر إذا اعتذر وترك الإكثار من العتب مع توطين النفس على الشكر عند الحفاظ وعلى الصبر عند الضياع وعلى المعاتبة عند الإساءة وأنشدني منصور بن محمد الكريزي 
كاف الخليل على المودة مثلها وإذا أساء فكافه بعتابه وإذا عتبت على امرئ آخيته فتوق ظاهر عيبه وسبابه وألن جناحك ما استلال لوده وأجب أخاك إذا دعا بجوابه وأنشدني علي بن محمد البسامي وعاتب إخواني وأوقي عليهم ولست لهم بعد العتاب بقاطعي وأغفر ذنب المرء إن زل زلة إذا ما أتاها كارها غير طائعي وأجزع من لوم الحكيم وعذله وما أنا من جهل الجهول بجازعي حدثني محمد بن علي الخلادي أخبرني محمد بن يزيد النحوي عن العتبي عن أبيه قال عتب ابن الزبير على معاوية في شيء فدخل عليه فقال يا أمير المؤمنين اسمع أبياتا أعتبتك فيها قال هات فأنشده لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول وإني على أشياء منك تريبني كثيرا لذو صفح على ذاك مجمل إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران لو كان يعقل فقال له معاوية لقد شعرت بعدي يا أبا بكر فدخل عليه معر بن أوس المزني بعد ذلك فقال له معاوية هل أحدثت بعدنا شيئا قال نعم ثم أنشده لا عمرك ما أدري وإني لا أوجله إلى آخره فقال علي بن الزبير فقال أليس هذا لك فيما زعمت قال أنا ألفت المعنى وهو ألف القوافي وهو بعد ضئري ومهما قال من شيء فأنا قلته فضحك معاوية وكان معنى بن أوس مسترضعا في مزينة سمعت الحسين بن إسحاق الأصفهاني يقول كتب علي بن حجر السعدي إلى بعض إخوانه أحن إلى عتابك غير أني أجلك عن عتاب في كتابي ونحن إذا التقينا قبل موت شفيت غليل صدري من عتابي وإن سبقت بنا أيدي المنايا فكم من عاتب تحت التراب وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش صحائف عندي للعتاب طويتها ستنشر يوما والعتاب يطول كتاب لعمري لا بنان يخطه وسوف يؤديه إليك الرسول سأكتب إن لم يجمع الله بيننا وإن نجتمع يوما فسوف أقول قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن لا يقصر عن معاتبة أخيه على زلته لأن من لم يعاتب على الزلة لم يكن بحافظ لخله ومن أعتب لم يذنب كما أن من اغتفر لم يعاقب وظاهر العتاب خير من مكتوم الحقد ورب عتب أنفع من صفح ولذلك أنشد محمد بن إسحاق الوسطي إذا ممرؤ ساءتك منه خليقة فكاتمته فالوهن في ذاك تركب لعلك لو عاتبته ثم لمته لسرك حتى لم تكن تتعتب وأنشدني الكريزي فإن تكون العتبة فأهلا ومرحبا وحق لها العتبة لدينا وقلتي وإن تكون الأخرى فإن وراءنا مفاوز لو سارت بها العيس كلتي قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب على العاقل أن يناقش على تصحيح الاعتاب بالإكثار مخافة أن يعود المعاتب إلى ما عوتب عليه 
لأن من عاتب على كل ذنب أخاه فحقيق أن يمنه ويقلاه وإن من سوء الأدب كثرة العتاب كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب والإكثار في المعاتبة يقطع الود ويورث الصد ولقد أنشدني عبد الله بن أحمد النقيب البغدادي لابن المعتز معاتبة الإلفين تحسن مرة فإن أكثر إدمانها أفسد الحب إذا شئت أن تقلى فزر متتابعا وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا وأنشدني محمد بن أبي علي قال أنشدنا الصيداوي إذا كنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت وأي الناس تصبو مشاربه أخبرنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن أبي السائب قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تكثر العتاب فإن العتاب يورث الضغينة والبغضة وكثرته من سوء الأدب قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب مراعاة الإخوان فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الثاني والثلاثون ذكر استحباب قبول الاعتذار من المعتذر أنبأنا علي بن الحسن بن عبد الجبار بنصيبين حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا وكيع عن الثوري عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن بن مينا عن جودان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس قال أبو حاتم رضي الله عنه أنا خائف أن يكون ابن جريج رحمة الله ورضوانه عليه دلس هذا الخبر فإن كان سمعه من العباس بن عبد الرحمن فهو حديث حسن غريب فالواجب على العاقل إذا اعتذر إليه أخوه لجرم مضى أو لتقصير سبق أن يقبل عذره ويجعله كمن لم يذنب لأن من تنصل إليه فلم يقبل أخاف أن لا يرد الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن فرط منه تقصير في سبب من الأسباب يجب عليه الاعتذار في تقصيره إلى أخيه ولقد أنشد محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخي المقر فصنه عن جفائك وعف عنه فإن الصفح شيمة كل حر وأنشد محمد بن إسحاق الواسطي شفيع من أسلمه جرمه إقراره بالجرم والذنب وتوبة المذنب من ذنبه 
اعتاب من اصبح ذا عتب حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلبي حدثنا ابن عائشه قال غضب سليمان بن عبد الملك على خالد بن عبد الله فلما دخل عليه قال يا امير المؤمنين القدره تذهب الحفيظه وانت تجل عن العقوبه فان تعف فاهل ذاك انت وان تعاقب فاهل ذاك انا قال فعفى عنه قال ابو حاتم رضي الله عنه لا يجب للمرء ان يعتذر بحيله الى من لا يحب ان يجد له عذرا ولا يجب ان يكثر من الاعتذار الى اخيه فان الاكثار من الاعتذار هو السبب المؤدي الى التهمه واني لا استحب الاقلال من الاعتذار على الاحوال كلها لعلمي ان المعاذير يعتريها الكذب وقل ما رايت احدا اعتذر الا شاب اعتذاره بالكذب ومن اعترف بالزله استحق الصفح عنها لان ذل الاعتذار عن الزله يوجب تسكين الغضب عنها والمعتذر اذا كان محقا خضع في قوله وذل في فعله كما انشدني المنتصر بن بلال الانصاري ايا رب قد احسنت عودا وبداه الي فلم ينهض باحسانك الشكر فمن كان ذا عذر لديك وحجه فعذري اقراري بان ليس لي عذر وانشدني منصور بن محمد الكريزي واني وان اظهرت لي منك جفوه والزمتني ذنبا وان كنت مجرما لراض لنفسي ما رضيت لها به اراك بها مني ابر وارحما انبانا محمد بن عثمان العقبي حدثنا الفيض بن خضر التميمي حدثنا عبد الله بن خبيق قال كان يقال احتمل لمن دل عليك واقبل ممن اعتذر اليك حدثنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز بالبصره حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ابو بشر قال سمعت ابي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن حميد الطويل عن أبي قلابة قال إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب للمرء أن يعلن عقوبة من لم يعلن ذنبه ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من إحدى حالتين إما أن يكون صادقا في اعتذاره أو كاذبا في قوله فإن كان صادقا فقد استحق العفو لأن شر الناس من لم يقل العثرات ولا يستر الزلات وإن كان كاذبا فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم الكذب وريبته وخضوع الاعتذار وذلته ألا يعاقبه على الذنب السالف بل يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره وليس بعيب على المعتذر أن ذل وخضع في اعتذاره إلى أخيه وأنشدني الأبرش هبني أسأتك ما زعمت فأين عاطفة الأخوة أو إن أسأتك ما أسأت فأين فضلك والمروة وأنشدني بكر بن محمد الصيرفي وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي ووجهك من ماء البشاشة يقطر 
فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها نفسي فداؤك تنظر وأنشدني علي بن محمد البسامي فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما فعفو جميل كي يكون لك الفضل فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل وأنشدني محمد بن أبي علي قال أنشدني الربعي عن الأصمعي أتيتك تائبا من كل ذنب وخير الناس من أخطأ فتاب أليس الله يستعفى فيعفو وقد ملك العقوبة والثواب وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي عصيت وتبت كما قد عصى وتاب إلى ربه آدم فقل قول يوسف لا تثربن فقد يغفر الغافر الراحم أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن عبد الله الجزري عن حميد بن سنان الخالدي وكان نديما لأبي دلف قال دخلت على أبي دلف يوما وبين يديه كتاب وهو يضحك فقال هذا كتاب عبد الله بن طاهر وفيه أبيات أحب أن أنشدك إياها وذلك أني كنت استبطأته في بعض المؤامرات فكتبت إليه أرى ودكم كالورد ليس بدائم ولا خير في من لا يدوم له عهد وودي بكم كالآس حسنا وبهجة له نظرة تبقى إذا فني الورد فكتب إلي بهذه الأبيات شبهت ودي الورد فهو مشاكلي وهل زهر إلا وسيدها الورد وشبهت منك الود بالآس في البقى ولم تخلف التشبيه فيك ولم تعد فودك كالآس المرير مذاقه وليس له في الريح قبل ولا بعد أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي بالبصرة حدثنا أبو حاتم السجستاني عن الأصمعي قال حدثنا عيسى بن عمر كان لأبي الأسود الدؤلي صديق فرأى منه بعض ما يكره فقال أبو الأسود رأيت امرأ لم أكن أبله أتاني فقال اتخذني خليلا فخاللته ثم صافيته فلم ينقص الود منه فتيلا فراجعته ثم عاتبته عتابا رفيقا وقولا جميلا فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا ألست حقيقا بتوديعه وأتبع ذلك هجرا طويلا قال أبو حاتم رضي الله عنه الاعتذار يذهب الهموم ويجل الأحزان ويدفع الحقد ويذهب الصد والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب الكثيرة والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي فلو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال لكان الواجب على العقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة يزل ولقد أنشدني الكريزي فانظر إلي بطرف غير ذي مرض فطالما صح لي من طرفك النظر 
أدرك بفضلك عظما كنت تجبره واجمع برفقك ما قد كاد ينتشر حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق حدثنا عطاء بن مصعب قال قدم عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد على معن بن زائدة باليمن وكانت بينهما عداوة فلما رآه قال له يا عبد الرحمن بأي وجه أتيتني ولأي خير أملتني قال أصلح الله الأمير اسمع مني حتى أنشدك بيتين قالهما نصيب في عبد العزيز بن مروان قال وما هما فأنشده ولو كان فوق الأرض حي فعاله كفعلك أو للفعل منك مقارب لقلت له هذا ولكن تعذرت سواك على المستعتبين المذاهب فقال أقم فإني لا أؤاخذك فيما مضى ولا أعنفك فيما بقي حدثنا الخلادي حدثنا محمد بن موسى السمري عن حماد بن إسحاق قال ابن السماك لمحمد بن سليمان أو حماد بن موسى لكاتبه ورآه كالمعرض عنه ما لي أراك كالمعرض عني قال بلغني عنك شيء كرهته قال إذا لا أبالي قال ولما قال لأنه إن كان حقا غفرته وإن كان باطلا لم تقبله قال فعاد إلى المؤانسة قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب مراعاة العشرة فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الثالث والثلاثون ذكر الحث على لزوم كتمان السر حدثنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي حدثنا الهيثم بن أيوب العطار السلمي حدثنا سهل بن عبد الرحمن عن محمد بن مطرف أبي غسان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم استعينوا على الحوائج بكتمان السر فإن لكل نعمة حاسدا قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا إسناد حسن وطريق غريب إن كان عروة هذا هو ابن الزبير بن العوام وسعيد بن سلام ما أرى حفظ حديثه فلذلك تنكبت عن ذكره فالواجب على من سلك سبيل ذوي الحجة لزوم من طوى عليه الضمير بتركه إبداء المكنون فيه لا إلى ثقة ولا إلى غيره فإن الدهر لا بد من أن يضرب ضرباته فيوقع صد الوصل بينهما بحالة من الأحوال 
فيخرجه وجود ضد من طوى عليه قديما من وفائه إلى صحة الخروج بالكلية إلى جفائه بإبداء مكتوباته والكشف عن مخباته ولقد حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثني محمد بن عبد الكريم العبدي حدثنا بكر بن يونس بن بوكير حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقع ومن الرجل يرى القذات في عين أخيه ويدع الجذع في عينه ومن الرجل يخرج الضغن من موضع ويدع الضغن في نفسه وما ندمت على أمر قط فلمت نفسي على تندم عليه وما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشيه كيف ألومه وقد ضغت به وأنشدني علي بن محمد البسامي تبوح بسرك ضيقا به وتبغي لسرك من يكتم وكتمانك السر ممن تخاف ومن لا تخافنه أحزم إذا ذاع سرك من مخبر فأنت وإذا لمته ألوم وأنشدني عبد العزيز بن سليمان إذا ضاق صدر المرء عن بعض سره فألقاه في صدري فصدري أضيق وإن لامني في أن أضيع سره وضيعه قلبي فذو السر أخرق أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا أحمد بن محمد الصيداوي حدثنا حمد بن إسحاق عن المدائني قال يقال أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه وأنشدني البغدادي صن السر بالكتمان يرضيك غبه فقد يظهر المرء المضيع فيندم فلا تلجئن سرا إلى غير حرزه فيظهر حرز السوء ما كنت تكتم وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي إذا المرء لم يحفظ سريرة نفسه وكان لسر الأخ غير كتوم فبعدا له من ذي أخ ومودة وليس على ود له بمقيم قال أبو حاتم رضي الله عنه من حصن بالكتمان سطره تم له تدبيره وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر إن أخطأه التمكن والظفر والحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة والقلب وعاؤه فمن الأوعية ما يضيق بما يودع ومنها ما يتسع لمستودع وأنشدني الكريزي اجعل لسرك من فؤادك منزلا لا يستطيع له اللسان دخولا إن اللسان إذا استطاع إلى الذي كتم الفؤاد من الشؤون وصولا ألفيت سرك في الصديق وغيره من ذي العداوة فاشيا مبذولا وأنشدني منتصر بن بلال الأنصاري سأكتمه سري وأكتم سره 
ولا غرني في أني عليه كريم حليم فيفشي أو جهول يذيعه وما الناس إلا جاهل وحليم حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا محمد بن إبراهيم بن الجنيد حدثني علي بن عيسى عن محمد بن زياد الأعربي قال كان يقال العاقل من حذر صديقه وأنشدني بعض إخواننا لعمرك كتمان الفتى سرمان وأعف وأدنى للرشاد وأكرم وأجمل في بث الحديث مقالة وأحسن في الأخلاق دوما وأحزم وأنشدني الكريزي إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فأنت إذا حملته الناس أضيع ويضحك في وجهي إذا ما لقيته وينهشني بالغيب سطا ويلسع قال أبو حاتم رضي الله عنه الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجز وما كتمه المرء من عدوه فلا يجب أن يظهره لصديقه وكفى لذوي الألباب عبارا ما جربوا ومن استودع حديثا فليستر ولا يكن مهتاكا ولا مشياعا لأن السر إنما سمي سرا لأنه لا يفشي فيجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بأن لا يفشيه أنبانا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن إسماعيل بن يعقوب الأعلم قال أنشدني محمد بن سلام الجمحي لرجل من عبد الشمس إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشاه الرجال فمن تلومه إذا عاتبت من أفشى حديثي وسري عنده فأنا الظلوم وإني يوم أسأم حمل سري وقد ضمنته صدري سأوم فلست محدثا سري خليلي ولا نفسي إذا حضرت هموم وأطوي السر دون الناس إني لما استودعت من سر كتوم وأنشدني علي بن حيدة الكاتب قال أنشدني عبد الرحمن بن بندار لشيطان الطاق أمت السر بكتمان فلا يسمع منك إذا استودعت سر فإذا ضقت به ذرعا فلا تضعن سرك إلا عند حر حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الرمادي حدثنا مسدد قال سمعت ابن داود يقول سمعت الأعمش يقول يضيق صدر أحدكم بسره حتى يحدث به ثم يقول اكتمه عليه وأنشدني إبراهيم بن علي الظفري أنشدني الحسين بن عبيد الله لا يكتم السر إلا من له شرف والسر عند كرام الناس مكتوم السر عندي في بيت له غلق ضلت مفاتيحه والباب مختوم حدثنا الخلادي حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع البياضي قال أنشدنا عبد الرحمن بن محمد الناشئ له وإني لأنسى السر كيما أصونه فيا من رأى شيئا يصان بأن ينسى مخافة أن يجري ببالي ذكره فيخلسه قلبي إلى منطق خلسة قال أبو حاتم رضي الله عنه الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار 
ومن كتم سره كانت الخيرة في يده ومن أنبأ الناس بأسراره هان عليهم وأذاعوها ومن لم يكتم السر استحق الندم ومن استحق الندم صار ناقص العقل ومن دام على هذا رجع إلى الجهل فتحصين السر للعاقل أولى به من التلهف بالندم بعد خروجه منها ولقد أحسن الذي يقول خشيت لساني أن يكون خاؤونا فأودعته قلبي فكان أمينا فقلت ليخفى دون شخصي وناظري أيا حركاتي كن في سكونا فما أبصرت عيني لعيني عبرة ولا سمعت أذناي في أنينا لقد أحسنت أحشاي تربية الهجا فها هو ذا كهلا جنينا وأنشدني عبد الله بن أحمد البغدادي لعبد الله بن المعتز علي للسر حق لا أضيعه أمين سري وإن أفشاه مودعه خلى له مخدعا قلبي فغيبه حتى نسيت بأن القلب مخدعه بل أقذف السر في قلبي فما تدري خواطر فكري أين موضعه أخبرنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة سمعت أبي يحدث قال قيل للأحنف بن قيس ما أحلمك قال ما فعلته إلا تعلما من عمومتي ولقد قلت ذات يوم لأحدهم أي عم ماذا لقيت من ضرس البارحة فقال أيها الابن قد ذهبت عين عمك منذ سنة ما شعر بها أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الرابع والثلاثون ذكر المشورة في أوقات الضرورة أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن قال أبو حاتم رضي الله عنه لا بد لصاحب السر الكاتم له على ما وصفنا أن يضيق صدره فيشتهي إذاعة ما به فإذا كان كذلك اختار إفشاءه بالاستشارة مع الدين العاقل الودود له ولا يستشير إلا من وجد فيه الخصال الثلاثة التي ذكرنا فإنه إن لم يكن دينا خانه وإن لم يكن عاقلا أخطأ موضع الإصابة وإن لم يكن وادا ربما لم ينصح ولقد أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي سائل ذوي العلم عما أن تجاهله إن السؤال شفاء العي والهذر 
لا تستشيرن من تخشى غوائله والأحمق الرأي الغابي عن الخبر واعلم بأنك إن شاورت بعضهم شاورته مشرفا منه على خطر إذا أشرت بأمر أو هممت به فالرأي طول اتهام الناس والحذر انظر بعينك فيما أنت شاهده واجعل فؤادك فيما غاب للنظر حدثنا عبد الله بن قحطبة حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي حدثنا الهيثم بن عبد الصمد حدثنا أبي عن الحسن البصري قال الناس ثلاثة رجل تام ورجل نصف رجل ورجل لا شيء فأما التام فله تجربة ولا يدع المشاورة في الأمر وأما النصف فرجل ليس له رأي ولا يقطع أمرا حتى يشاور وأما الذي ليس هو بشيء فرجل ليس له رأي ولا يشاور أحدا وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش إذا الأمر أشكل إقباله ولم نر فيه سبيلا فسيحا فشاور بأمرك في ستره أخاك الشفيق الأريب النصيحة ولا تفشي سرك إلا إليك فإن لكل فصيح نصيحة حدثنا إبراهيم إسحاق الأنماطي حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الحسن في قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال ما كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ولكن أحب أن يستن به من بعده قال أبو حاتم رضي الله عنه المستشار مؤتمن وليس بضامن والمستشير متحصن من السقط متخير للرأي والواجب على العاقل السالك سبيل ذوي الحجة أن يعلم أن المشاورة تفشي الأسرار فلا يستشير إلا اللبيب الناصح الودود الفاضل في دينه وإرشاد المشير المستشير قضاء حق النعمة في الرأي والمشورة لا تخلو من البركة إذا كانت مع مثل من وصفنا نعته حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلبي حدثنا ابن عائشة قال قال الحسن ما حزب قوما قط أمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله لأصوبه وأنشد الكريزي دبر إذا ما رمت أمرا بفكرة لتعلم ما تأتي وما تتجنب وشاور نقي الرأي عند التباسه لكي يضح الأمر الذي هو أصوب وأنشد المنتصر بن بلال الأنصاري لا تسبقن الناس بالرأي والتأد فإنك إن تعجل إلى القول تزللي ولكن تصفح رأي من كان حاضرا وقل بعدهم رسلا وبالحق فاعملي حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا يحيى بن يزيد بن محمد الأبلي حدثنا إسماعيل بن حبيب أبو حميد الأبلي عن عبد الله بن الديلمي عن وهب بن نبه أنه قال في التوراة أربعة أحرف مكتوبة من شاور لم يندم ومن استغنى استأثر والفقر البوت الأحمر وكما تدين تدان قال أبو حاتم رضي الله عنه 
لا أنس آنس من استشارة عاقل ودود ولا وحشة أوحش من مخالفته لأن المشاورة والمناظرة بابا بركة ومفتاح رحمة من استشير فليشر بالنصيحة وليجتهد بالرأي وليلزم الحق وقصد السبيل وليجعل المستشير كنفسه في ترك الخيانة وبذل النصيحة وليكن كما أنشدني علي بن محمد البسامي ومن الرجال إذا زكت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق إن الحليم إذا تفكر لم يكد يخفى عليه من الأمور الأرفق حدثنا أبو يعلى حدثنا غسان بن الربيع حدثنا ثابت بن يزيد عن إياس بن دغفل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شاور قوم قط إلا هدوا إلى رشدهم حدثني محمد بن المنذر حدثنا أحمد بن خالد السيرافي حدثنا شيبان حدثنا أبو الأشهب قال قال الحسن لا يندم من شاور مرشدا قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل إذا استشير قوم هو فيهم أن يكون آخر من يشير لأنه أمكن من الفكر وأبعد من الزلل وأقرب من الحزم وأسلم من السقط ومن استشار فلينفذ الحزم بأن لا يستشير عاجزا كما أن الحازم لا يستعين كسلا وفي الاستشارة عين الهداية ومن استشار لم يعدم رشدا ومن ترك المشاورة لم يعدم غيا ولا يندم من شاور مرشدا وقد أنشدني الواسطي الهم ما لم تمضه لسبيله سقم القلوب وآفة الأبدان ومعول الرجل الموفق رأيه عند اعتراض طوارق الأحزان وإذا الحوارث سددت أسبابه كان تصبر أن جد الأعوال وإذا أضل سبيله تدبيره طلب الهدى بتشاور الإخوان حدثني محمد بن عثمان العقبي حدثنا مطروح بن شاكر حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن إبراهيم نشيط عن ابن أبي حسين قال كان يقال ما هلك امرؤ عن مشورة ولا سعد بتوحد قال أبو حاتم رضي الله عنه إن من شيهم العاقل عند النائبة تنوبه أن يشاور عاقلا ناصحا ذا رأي ثم يطيعه وليعترف للحق عند المشورة ولا يتمادى في الباطل بل يقبل الحق ممن جاء به ولا يحقر الرأي الجليل إذا أتاه به الرجل الحقير لأن اللؤلؤة الخطيرة لا يشينها قلة خطر غائصها الذي استخرجها ثم ليستخر الله وليمضي فيما أشار عليه ولقد أنشدني البغدادي أطع الحليم إذا الحليم عصاك إن الحليم إذا عصاك هداك وإذا استشارك من تود فقل له أطع الحليم إذا الحليم نهاك ولئن أبيت لتلفين خلافه 
أربا يحوطك أو يكون هلاكا وعلم بأنك لن تسود ولن ترى سبل الرشاد إذا أطعت هواك حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد المؤمن بجرجان حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن ابن المقفع عن وزير كسرى قال ثلاثة ليس لهم رأي فلا تستشيروهم صاحب الخف الضيق وحاقن البول وصاحب المرأة السوء السليطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمر البساطي الباب الخامس والثلاثون ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة حدثنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل مسلم مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن الحسين الذهلي عن أبي السائب قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تعمل بالخديعة فإنها خلق لآم وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة وزل معه حيث زال وأنشدني القريزي كل النصيح الذي أهدى نصيحته سرا إلينا وسامته التكاليف النصح ليس له حد فتعرفه والنصح مستوحش منه ومألوف حتى إذا صرحت عنا عواقبه كانت لنا عظة منه وتعنيف لو كان للنصح حد يستبان به ما نلنا حسرة منه وتلهيف لكن له سبل شتى مخالفة بعض لبعض فمجهول ومعروف والناس غاو وذو رشد ومختلط والنصح ممضي ومردود وموقوف قال أبو حاتم رضي الله عنه خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصا وضرب الناصح خير من تحية الشانئ ويجب أن يكون للعاقل نصيحة مبذولة للعامة مكتوما من العام والخاص ما قدر عليه وليس الناصح بأولى بالنصيحة من المنصوح له 
وعن بان عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التيمي حدثني ابي قال لما قدم علي للكوفه لقيه المغيره بن شعبه فقال له اني اشير عليك براي فاقبله قال هات قال اقرر معاويه على الشام يسمح لك طاعته فان اهل الشام قد ذاقوه فاستعذبوه ووليهم عشرين سنة لم يعتبوا عليه ولم يعيبوه في عرض ولا مال فقال والله لو سألني قرية ما وليته إياها قال فقال المغيرة أراه سيلي أراضين وقريات حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختر عن الحسن قال المؤمن شعبة من المؤمن وهو مرآة أخيه إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ونصحه في السر والعلانية وأنشدني علي بن محمد البسامي أمنت على السر امرأ غير حازم ولكنه في النصح غير مريب فذاع به في الناس حتى كأنما بعليا أنار أوقدت بثقوب فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلبيب ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيب سمعت محمد بن ناصر ابن نوفر المروزي يقول سمعت أبا داود السنجي يقول سمعت ابن الأعرابي يقول قال بعض الحكماء اثنان ظالمان رجل أهديت له النصيحة فاتخذها ذنبا ورجل وسع له في مكان ضيق فجلس متربعا قال أبو حاتم رضي الله عنه النصيحة محاطة بالتهمة وليست النصيحة إلا لمن قبلها كما أن الدنيا ليست إلا لمن تركها ولا الآخرة إلا لمن طلبها وليس على كل ذي نصح إلا الجهد ومن لم يقبل من نصحائه ما يثقل عليه لم يحمد غب رأيه ومشاورة الأصم أحمد من الناصح المعرض عنه ومن بدل نصيحة لمن لا يشكر كان كالباذر في السباخ وأكثر ما يوجد ترك قبول النصيحة من المعجب برأيه وأنشدني الأبرش إذا نصحت لذي عجب لترشده فلم يطعك فلا تنصح له أبدا فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا وما عليك وإن غاو غوى حقبا إذ لم يكن لك قربا أو يكن ولدا قال أبو حاتم رضي الله عنه النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل ولكن إبداؤها لا يجب إلا سرا لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه ومن وعظه سرا فقد زانه وإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه ولقد حدثني محمد بن عثمان العقبي 
حدثنا الرمادي حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان قال قلت لمسعر تحب أن يخبرك رجل بعيوبك قال أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا وأما أن يجيء ناصح فنعم أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي حدثنا محمد بن علي الشقيقي حدثنا أبي عن ابن المبارك قال كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثني علي بن المديني عن سفيان قال جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره بشيء ثم انصرف فقال أتدرون ما قال لي قال رأيتك التفت أمس وأنت تصلي قال أبو حاتم رضي الله عنه النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة وعلامة الناصح إذا أراد زينة المنصوح له أن ينصحه سرا وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية فليحذر العاقل نصحه الأعداء في السر والعلانية ولقد أنشدني ابن زنجي البغدادي فكم من عدو معلن لك نصحه علانية والغش تحت الأضالع وكم من صديق مرشد قد عصيته فكنت له في الرشد غير مطاوع وما الأمر إلا بالعواقب إنها سيبدو عليها كل سر وذائع وأنشدني منصور بن محمد الكريزي وصاحب غير مأمون غوائله يبدي لي النصح منه وهو مشتمل على خلاف الذي يبدي ويظهره وقد أحط بعلمي أنه دغل عفوت عنه انتظارا أن يثوب له عقل إليه من الزلات ينتقل دهرا فلما بدا لي أن شيمته غش وليس له عن ذاك منتقل تركته ترك قال لا رجوع له إلى مودته ما حنت الإبل حدثنا عبد الله بن محمد القيراطي حدثنا محمد بن يزيد الملقب محمش حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو حيان عن أبيه قال كتب الربيع بن خثيم وصية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأشهد عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين مثيبا إني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأن نعبد الله ومن أطاعني في العابدين ونحمده في الحامدين وننصح لجماعة المسلمين والله المستعان وعليه التكلان وصية الخطاب بن المعلى المخزومي لابنه 
أخبرني محمد بن المنذر ابن سعيد حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي حدثني عبد الرحمن بن أبي عطية الحمصي عن الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي أنه وعظ ابنه فقال يا بني عليك بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبك وتقر عينك فإنها لا تخفى على الله خافية وإني قد وسمت لك وسمة ووضعت لك رسمة إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك وانقاد لك به الصعلوك ولم تزل مرتجا مشرفا يحتاج إليك ويرغب إلى ما في يديك فأطع أباك واقتصر على وصيته وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك وإياك وهذر الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع الشحناء وعليك بالرزانة والتوقر من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تحكى عنك والق صديقك وعدوك بوجه الرضا وكف الأذى من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم وكن في جميع أمورك في أوساطها فإن خير الأمور أوساطها وأقرر الكلام وأفش السلام وامش متمكنا قصدا ولا تخط برجلك ولا تسحب ذيلك ولا تلوي عنقك ولا رداءك ولا تنظر في عظفك ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات ولا تتخذ السوق مجلسا ولا الحوانيت متحدثا ولا تكثر المراء ولا تنازع السفهاء وإن تكلمت فاختصر وإن مزحت فاقتصر وإذا جلست فتربع وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها والعبث بلحيتك وخاتمك وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك وإدخال يدك في أنفك وكثرة طرد الذباب عنك وكثرة التثاؤب والتمطي وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك ويغتمزون به فيك وليكن مجلسك هادئا وحديثك معلوما وأصغي إلى الكلام الحسن ممن حدثك بغير إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة وأغض عن الفكاهات من المضاحك والحكايات ولا تضاحك ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك وإياك وأحاديث الرؤيا فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك ولا تصنع تصنع المرأة ولا تبذل تبذل العبد ولا تهلب لحيتك ولا تبطنها وتوق كثرة الحف ونتف الشيب وكثرة الكحل والإسراف في الدهن وليكن كحلك غبا ولا تلح في الحاجات ولا تجشع في الطلبات 
ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم وأخفهم في غير عنف ولن لهم في غير ضعف ولا تهازل أمتك وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجنب عن عجلتك وتفكر في حجتك وأر الحاكم شقا من حلمك ولا تكثر الإشارة بيدك ولا تحفز على ركبتيك وتوق حمرة الوجه وعرق الجبين وإن سفها عليك فاحلم وإذا هدأ غضبك فتكلم وأكرم عرضك وألقي الفضول عنك وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك وارفق به رفقك بالصبي وكلمه بما يشتهي ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك وخاصته بك أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه وإن كان لذلك منك مستمعا وللقول منك فيه مطيعا فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض وزلة لا تقال وإذا وعدت فحقق وإذا حدثت فاصدق ولا تجهر بمنطقك كمجاهرة الأصم ولا تخافت به كتخافت الأخرس وتخير محاسن القول بالحديث المقبول وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله وإياك والأحاديث العابرة المستشنعة التي تنكرها القلوب وتقف لها الجلود وإياك ومضعف الكلام مثل نعم نعم ولا لا وعجل عجل وما أشبه ذلك وإذا توضأت فأجد عرك كفيك وليكن وضعك الحرض من الأشنان في فيك كفعلك بالسواك ولا تنخع في الطست وليكن طرحك الماء من فيك مترسلا ولا تمج فتنضح على أقرب جلسائك ولا تعض نصف اللقمة ثم تعيد ما بقي منها منصبغا فإن ذلك مكروه ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك ولا تعبث بالمشاش ولا تعب شيئا مما يقرب إليك على مائدته بقلة خل أو تابل أو عسل فإن السخافة قد صيرت لنفسها مهانة ولا تمسك إمساك المثبور ولا تبذر تبذير السفيه المغرور وعرف في مالك واجب الحقوق وحرمة الصديق واستغن عن الناس يحتاج إليك وعلم أن الجشع يدعو إلى الطبع والرغبة كما قيل تدق الرقبة ورب أكلة تمنع أكلات والتعفف مال جسيم وخلق كريم ومعرفة الرجل قدره تشرف ذكره ومن تعدى القدر هوى في بعيد القعر والصدق زين والكذب شين ولا صدق يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق 
ولزوم الكريم على الهوان خير من صعبة اللئيم على الإحسان ولا قرب ملك جواد خير من مجاورة بحر طراد واعلم يا بني أن زوجة السوء الداء العضال ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه وطاعة النساء تزري بالعقلاء تشبه بأهل العقل تكن منهم وتصنع للشرف تدركه واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه وإنما ينسب الصانع إلى صناعته والمرء يعرف بقرينه وإياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم وقربهم أعدى من الجرب ورفضهم من استكمال الأدب واستخفار المستجير لؤم والعجلة شؤم وسوء التدبير وهن والإخوان اثنان والإخوان اثنان فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية فإنهم أعدى الأعداء ومن اتبع الهوى مال به الردى ولا يعجبنك الجهم من الرجال ولا تحقر ضئيلا كالخلال فإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه وتوقى الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي ولا تفرش عرضك لمن دونك ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام وامنح البشر جليسك والقبول ممن لاقاك وإياك وكثرة التبريق والتزليق فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث وإياك والتصنع لمغازلة النساء وكن متقربا متعززا منتهزا في فرصتك رفيقا في حاجتك متثبتا في جملتك والبس لكل دهر ثيابه ومع كل قوم شكلهم واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته ولا ترد حتى ترى وجه المصدر وعليك بالنورة في كل شهر مرة وإياك وحلاق الإبط بالنورة وليكن السواك من طبيعتك وإذا استكتف عرضا وعليك بالعمارة فإنها أنفع التجارة وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع ومنازعتك اللئيمة تطمعه فيك ومن أكرم عرضه أكرمه الناس وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك ومعرفة الحق من أخلاق الصدق والرفيق الصالح ابن عم ومن أيسر أكبر ومن افتقر احتقر قصر في المقالة مخافة الإجابة والساعي إليك غالب عليك وطول السفر ملالة وكثرة المنى ضلالة وليس للعاتب صديق ولا على الميت شفيق وأدب الشيخ عناء وتأديب الغلام شقاء والفاحش أمير والوحواح وزير والحليم مطية الأحمق والحمق داء لا شفاء له والحلم خير وزير والدين أزين الأمور والسماجة سفاهة
والسكران شيطان وكلامه هذيان والشعر من السحر والتهدد هجر والشح شقاء والشجاعة بقاء والهدية من الأخلاق السرية ويتورث المحبة ومن ابتدأ المعروف صار له دينا ومن المعروف ابتداء من غير مسألة وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء ولا رياء بخير خير من معالنة بشر والعرق نازع واللبن مغذ والعادة طبيعة لازمة إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومن حل عقدا احتمل حقدا ومراجعة السلطان خرق بالإنسان والفرار عار والتقدم مخاطرة وأعدل منفعة يسار في دعة وكثرة العلل من البخل وشر الرجال الكثير الاعتلال وحسن اللقاء يذهب بالشحناء ولين الكلام من أخلاق الكرام يا بني إن زوجة الرجل سكنه ولا عيش له مع خلافها فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف فتوق منهن كل ذات بذاء مجبولة على الأذى فمنهن المعجبة بنفسها المزرية ببعلها إن أكرمها رأته لفضلها عليه لا تشكر على جميل ولا ترضى منه بقليل لسانها عليه سيف صقيل قد كشفت القحة ستر الحياء عن وجهها فلا تستحي من إعوارها ولا تستحي من جارها كلبة هرارة مهارشة عقارة فوجه زوجها مكلوم وعرضه مشتوم ولا ترى عليه لدين ولا الدنيا ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين حجابه مهتوك وستره منشور وخيره مدفون يصبح كئيبا ويمسي عاتبا شرابه مر وطعامه غيظ وولده ضياع وبيته مستهلك وثوبه وسخ ورأسه شعث إن ضحك فواه وإن تكلم فمتكاره نهاره ليل وليله ويل تلدغه مثل الحية العقارة وتلسعه مثل العقرب الجرارة ومنهن شفشليق شعشع سلفع ذات سم منقع وإبراق واختلاق تهب مع الرياح وتطير مع كل ذي جناح إن قال لا قالت نعم وإن قال نعم قالت لا مولدة لمخازيه محتقرة لما في يديه تضرب له الأمثال وتقصر به دون الرجال وتنقله من حال إلى حال حتى قلى بيته وملى ولده وغث عيشه وهانت عليه نفسه وحتى أنكره إخوانه ورحمه جيرانه ومنهن الورهاء الحمقاء ذات الدل في غير موضعها الماضغة للسانها الآخذة في غير شأنها 
قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه تأكل كالحمار الراتع تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت ولم يكنس لها بيت طعامها بائد وإناؤها وضر وعجينها حامض وماؤها فاتر ومتاعها مزروع وماعونها ممنوع وخادمها مضروب وجارها محروب ومنهن العطوف الودود المباركة الولود المأمونة على غيبها المحبوبة في جيرانها المحمودة في سرها وإعلانها الكريمة التبعل الكثيرة التفضل الخافضة صوتا النظيفة بيتا خادمها مسمن وابنها مزين وخيرها دائم وزوجها ناعم موموقة مألوفة وبالعفاف والخيرات موصوفة جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى ويأتم بالتقى ويجتنب السخط ويحب الرضا الله خالفت عليك والمتولي لأمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد النبي الهدى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب السادس والثلاثون ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كافة حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغطوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يحل التباغض ولا التنافس ولا التحاسد ولا التدابر بين المسلمين والواجب عليهم أن يكونوا إخوانا كما أمرهم الله ورسوله فإذا تألم واحد منهم تألم الآخر بألمه وإذا فرح فرح الآخر بفرحه ينفي الغش والدغل مع استسلام الأنفس لله عز وجل مع الرضا بما يوجب القضاء في الأحكام كلها ولا يجب الهجران بين المسلمين عند وجود زلة من أحدهما بل يجب عليهما صرفها إلى الإحسان
والعطف عليه بالإشفاق وترك الهجران ولقد حدثني محمد بن المهاجر حدثنا موسى بن محمد الأخباري عن النميري حدثني محمد بن يحيى الكناني قال أنشدني أبو عروبة لمعاوية بن عبد الله بن جعفر لا يزيدنك في أخ لك أن تراه زل زلة والمرء يطرحه الذين يلونه في شر إلا ويخونه من مأمن أهل البطانة والدخلة والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة أنشدني محمد بن الحسن بن قتيبة أنشدني حميد بن عياش ولا تكن في حب الأخ مفرطا وإن أنت أبغضت البغيض فأجملي فإنك لا تدري متى أنت موغض حبيبك أو تهوى البغيض فاعقلي وأنشدني عمرو بن محمد بن عبد الله النسوي لثعلب إني لا أصبر من عود به جلب عند الملمات إلا عند هجراني وما صدود ذوات الدل يرمضني لكنما الموت عندي صد إخواني إذا رأيت زورارا من أخي ثقة ضاقت علي برحب الأرض أوطاني وأنشدني الأبرش أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي فمتى يزل ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل رأيك فارددي وإذا الخنا نقض الحبا في مجلس ورأيت أهل الطيش قاموا فاقعدي قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب للمرء أن يدخل في جملة العوام والهمج بإحداث الود لإخوانه وتكديره لهم بالخروج بالسبب الذي يؤدي إلى الهجران الذي نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه بينهم بل يقصد قصد الإغضاء عن ورود الزلات ويتحرى ترك المناقشة على الهفوات ولا سيما إذا قيل في أحدهم الشيء الذي يحتمل أن يكون حقا وباطلا معه فإن الإنسان ليس يخلو من رشق أسهم العذال فيه ولقد سمعت محمد بن عثمان العقبي يقول سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول قال محمد بن حميد ومن ذا من عيوب الناس ناج بحق قيل فيه أو قرافي قبيح بي إذا خاللت خلا ولازم خلتي ألا أكافي وكل مودة لا خير فيها إذا لم تحتمل حق المصافي فأما في الكلام فكم وفي ولكن في الشدائد لا يوافي إذا آخيت لم أنقض إخائي ولم أبني الإخاء على اعتسافي 
ولكن أمنح الكرماء ودا ولا أدعو اللئام إلى العطاف متى تقطع صديقك بعد وصل ولا تثبت فعهدك غير وافي إذا ما المرء أدبر لم تطقه وصار المستقيم إلى خلافي سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول قيل لرجل ألك عيوب قال لا قيل له فلك من يلتمسها قال نعم قال فما أكثر عيوبك قال أبو حاتم رضي الله عنه السبب المؤدي إلى الهجران بين المسلمين ثلاثة أشياء إما وجود الزلة من أخيه ولا محالة يزل فلا يغضي عنها ولا يطلب لها ضدها وإبلاغ واش يقدح فيه ومش عاذل بثلب له فيه فيقبله ولا يطلب لتكذيبه سببا ولا لأخيه عذرا وورود ملل يدخل على أحدهما فإن الملالة تورث القطع ولا يكون لملول صديق ولقد أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن إبراهيم اليعمري حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم الأصبهاني أنشدني بعض أهل الأدب إن الملولة وده مثل السراب يذم ورده أو كالسحاب الراعد البراق لم يصدقك وعده أو كالحسام هززته عند الضراب فكل حده لا تقبلن إخاءه فوعيده كذب ووعده بينا يودك رأي عينك إذ بدا لك منه صده وتغيرت أخلاقه وازور حتى مال خده أنبأنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز حدثنا معمر بن سهر الأهوازي حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال كان لابن شمرومة أخ فجفاه فكتب إليه كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام فمن فعل ذلك كان مرتكبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والسابق بالسلام يكون السابق إلى الجنة ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه ومن مات وهو هاجر أخاه دخل النار إن لم يتفضل الله عليه بعفو منه ورحمة وغاية ما أبيح من الهجران بين المسلمين ثلاثة أيام ولقد أنشدني عبد الله بن محمد الأنماطي قال أنشدني محمد بن الحسن يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة 
فإنه يرويه عن شيخه قال روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة إن صدود الخل عن خله فوق ثلاث ربنا حرمه وأنشد محمد بن شاهن الأبي وردي بالموصل ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة مني آخر الأبد ولا جفاني وإن كنت المحب له إلا دعوت له الرحمن بالرشد ولا أتمنت على سر فبحت به ولا مددت إلى غير الجميل يدي ولا أخون خليلي في حليلته حتى أغيب في الأكفان واللحد أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع حدثنا محمد بن سماعة قال جئت يوما إلى أبي علي بن المصري أسلم عليه قال فبش بي واحتملني في حجرة ثم قال حسبي بوصلك في حياتي لذة ورضيت في ذاك المعاد ثوابا لو كنت رزقي ما أردت زيادة ولقلت أحسن خالقي وأطابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمرو البساطي الباب السابع والثلاثون ذكر الحث على لزوم الحلم عند الأذى أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الخبر في الضرب الذي ذكرت في كتاب فصول السنن بأن العرب تضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام وتنفي الاسم عن الشيء للنقص من الكمال فلما كان الغالب على المرء أن لا يكون حليما حتى يكون ذا عثرة نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحليم عمن لم يكن بذي عثرة لنقصه عن الكمال فالحليم عظيم الشأن رفيع المكان محمود الأمر مرضي الفعل والحلم اسم يقع على زم النفس عن الخروج عند الورود عليها بضد ما تحب إلى ما نهي عنه فالحلم يشتمل على المعرفة والصبر والأنات والتثبت 
ولم يقرن شيء إلى شيء أحسن من عفو إلى مقدرة والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا الحسن بن واقع عن ضمرة قال الحلم أرفع من العقل لأن الله تبارك وتعالى تسمى به وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي ألم تر أن الحلم زين مسود لصاحبه والجهل للمرء شائن فكن دافنا للشرج بالخير تسترح من الهم إن الخير للشر دافن وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي إذا شئت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم ولا الحلم خير فاعلمن مغبة من الجهل إلا أن تشمس من ظلم وأنشدني علي بن محمد البسامي فرض بما حم من قضاء يصبك من ذلك الخيار وعش حميدا رخي بال ما زانك الحلم والوقار قال أبو حاتم رضي الله عنه إن من نفاسة اسم الحلم وارتفاع قدره أن الله جل وعلا تسمى به ثم لم يسم بالحلم في كتابه أحدا إلا إبراهيم خليلة وإسحاق ذبيحة حيث قال إن إبراهيم لأواه حليم وقال فبشرناه بغلام حليم ولو لم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في المواضع الدنسة لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق الحلم ما وجد إلى استعماله سبيلا والحلم سجية أو تجربة أو هما حدثنا أبو حمزة محمد بن عمر بن يوسف حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول لا حلم إلا بالتجربة وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري صاف الصديق بوده وإذا دنا شبرا فزده واحلم إذا نطق السفيه فمن يرد جهلا يجده أنبانا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة حدثنا ابن أبي شوارب حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتوخى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه وأنشدني الكريزي إذا أنا كافيت الجهول بفعله 
فهل أنا إلا مثله إذ أحاوره ولكن إذا ما طاش بالجهل طائش علي فإني بالتحلم قاهره أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا يحيى بن معين حدثنا عثمان بن صالح حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن رجلا كتب إلى أخ له اعلم أن الحلم لباس العلم فلا تعرين منه قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يلزم الحلم عن الناس كافة فإن صعب ذلك عليه فليتحالم لأنه يرتقي به إلى درجة الحلم وأول الحلم المعرفة ثم التثبت ثم العزم ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا ثم الصمت والإغضاء وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عمن لم يؤده فليس ذلك بحلم ولا إحسان ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا إسحاق بن زكريا حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا أبو عمر المازني عن وهب بن منبه أنه قال لابنه يا بني لا تجادلن العلماء فتهون عليهم فيرفضوك ولا تمارين السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك فإنه يلحق بالعلماء من صبر ورأى رأيهم وينجو من السفهاء من صمت وسكت عنهم ولا تحسبن أنك إذا ما ريت الفقيه إلا زدته غيظا وإباء عليك ولا تحمين من قليل تسمعه فيوقعك في كثير تكرهه ولا تفضح نفسك لتشفي غيظك فإن جهل عليك جاهل فلينفعن إياك حلمك وإنك إذا لم تحسن حتى يحسن إليك فما أجرك وما فضلك على غيرك فإذا أردت الأجر والفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك وأعف عمن ظلمك وانفع من لم ينفعك وانتظر ثواب ذلك من قبل الله فإنها الحسنة الكاملة التي لا يريد صاحبها عليها ثوابا في الدنيا وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي إذا المرء لم يصرف عذارا من الأذى حياء ولم يغفر لأخرق يذنبي فلم يصطنع إلا قليلا صديقه ومن يدفع العوراء بالحلم يغلبه وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش احفظ لسانك إن لقيت مشاتما لا تجرين مع اللئيم إذا جرى من يشتري عرض اللئيم بعرضه يحوي الندامة حين يقبض ما اشترى أنبانا إبراهيم بن نصر العنبري حدثنا علي بن الأزهر الرازي حدثنا إبراهيم بن رستم قال سمعت ابن المبارك يقول 
دعانا عبد الله بن عون إلى طعامه فكنا نأكل فجاءت الخادمة ومعها صحفة فعثرت في ثوبها فسقطت الصحفة من يدها فقامت مذعورة فقال لها ابن عون ما ترس أزادي أي أنت عتيقة بالفارسية حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلبي حدثنا ابن عائشة قال قال محمد بن السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع كثرة انتهاكه محارمه وتعديه حرماته ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي والناس على ضروب ثلاثة رجل أعز منك ورجل أنت أعز منه ورجل ساواك في العز فالتجاهل على من أنت أعز منه لؤم وعلى من هو أعز منك جنف وعلى من هو مثلك هراش كهراش الكلبين ونقار كنقار الديكين ولا يفترقان إلا عن الخدش والعقر والهجر ولا يكاد يوجد التجاهل وترك التحالم إلا من سفيهين ولقد أحسن الذي يقول ما تم حلم ولا علم بلا أدب ولا تجاهل في قوم حليمان وما التجاهل إلا ثوب ذي دنس وليس يلبسه إلا سفيهان وأنشدني ابن زنجي البغدادي وما شيء أسر إلى لئيم إذا شتم الكرام من الجواب متاركة اللئيم بلا جواب أشد عليه من مر العذاب وأنشدني الكريزي تحرز ما استطعت من السفيه بحسن الحلم إن العز فيه فقد يعصي السفيه مؤدبيه ويبرم باللجاجة منصفيه تلين له فيغلظ جانباه كعير السوء يرمح عالي فيه أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الحسن بن محمد الأزدي الكوفي حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال كنت جالسا عند جعفر بن محمد ورجل يشكو رجلا عنده قال لي كذا وفعل بي كذا فقال له جعفر من أكرمك فأكرمه ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه قال أبو حاتم رضي الله عنه ما ضم شيء إلى شيء هو أحسن من حلم إلى علم وما عدم شيء في شيء هو أوحش من عدم الحلم في العالم ولو كان للحلم أبوان لكان أحدهما العقل والآخر الصبر 
وربما يدفع العاقل في الوقت بعد الوقت إلى من لا يرضيه عنه الحلم ولا يقنعه عنه الصفح فحينئذ يحتاج إلى سفيه ينتصر له لأن ترك الحلم في بعض الأوقات من الحلم ولقد حدثني محمد بن المنذر حدثنا يزيد بن عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز أن رجلا استطال على سليمان بن موسى فسكت له سليمان وانتصر له أخوه قال فقال مكحول ذل من لا سفيه له حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال أبو حنيفة لشيطان الطاق ما تقول في المتعة قال حلال قال فيسرك أن أمك تزوجت متعة فسكت عنه ساعة ثم قال يا أبا حنيفة ما تقول في النبيذ قال حلال قال وشربه وبيعه وشراؤه قال نعم قال فيسرك أن أمك نباذة قال فسكت عنه أبو حنيفة أنشدني علي بن محمد البسامي إذا كنت بين الحلم والجهل قاعدا وخيرت أن شئت فالحلم أفضل ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ولم يرض منك الحلم فالجهل أفضل وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من الغنم فعم عليه الجهل والحلم والقهو بمرتبة بين العداوة والسلم فيرجوك تارات ويخشاك تارة وتأخذ فيما بين ذلك بالحزم حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا يزيد بن عمد الصمد الدمشقي حدثنا أبو مسهل حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لا حلم لمن لا جاهل له وحدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق قال قال المأمون يحسن بالملوك الحلم عن كل أحد إلا عن ثلاثة قادح في ملك أو مذيع لسر أو متعرض لحرمه قال أبو حاتم رضي الله عنه الحلم على ضربين أحدهما ما يرد على النفس من قضاء الله من المصائب التي امتحن الله بها عباده فيصبر العاقل تحت ورودها ويحلم عن الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل والآخر ما يرد على النفس بضد ما تشتهيه من المخلوقين فمن تعود الحلم فليس بمحتاج إلى التصبر لاستواء العدم والوجود عنده كما حدثنا أبو حمزة محمد بن يوسف بن عمر بنسا حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال سمعت ابن أبي عتبة 
قيل للأحنف بن قيس التميمي ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم التميمي أتاه آت وهو محتب فقال ابن أخيك قتل ابنك قال عصى ربه وفتعضده وقطع رحمه جهزوه وما حل حبوته فمنه تعلمت الحلم حدثنا محمد بن شاذل الهاشمي حدثنا أحمد بن الخليل البغدادي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله عن جعفر بن سليمان قال كانت امرأة بالبصرة متعبدة تصيبها المصائب فيذكر من صبرها حتى أصابتها مصيبة موجعة فصبرت فذكرت ذلك لها فقالت ما من مصيبة تصيبني فأذكر معها النار إلا صارت في عيني مثل التراب حدثنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة حدثنا عمرو بن إسحاق بن خلاد الجهضمي حدثنا خالد بن خراش حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر كان أبو الهيثم مات ولده وبقي له بني صغير فمات فأتاه إخوانه يعزونه وهو في ناحية المسجد فقال لهم تركني حزن يوم القيامة لا آسى على شيء فاتني ولا أفرح لما أتاني حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا القاسم بن الحسن الزبيدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال مات ابن لشريح فلم يصيح عليه ولم يشعر به أحد فقيل له يا أبا أمية كيفه قال قد سكن علزه ورجاه أهله ولم يكن منذ اشتكى أسكن منه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الثامن والثلاثون ذكر الحث على لزوم الرفق في الأمور وكراهية العجلة فيها حدثنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخير قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها وترك العجلة والخفة فيها 
إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها ومن منع الرفق منع الخير كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العدلة وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري الرفق مما سيلقى اليمن صاحبه والخرق منه يكون العنف والزلل والحزم أن يتأنى المرء فرصته والكف عنها إذا ما أمكنت فشل والبر لله خير الأمر عاقبة والله للمرء عون ما له مثل خير البرية قولا خيرهم عملا لا يصلح القول حتى يصلح العمل وأنشدني منصور بن محمد الكريزي الرفق أيمن شيء أنت تتبعه والخرق أشأم شيء يعدم الرجل وذو التثبت من حمد إلى ظفر من يركب الرفق لا يستحقب الزلل حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن خلف البسامي عن أحمد بن موسى الأزرق أنه أنشده وزين الكلام إذا نطقت فإنما يبدي العقول أو العيوب المنطق لا ألفينك ثاويا في غربة إن الغريب بكل سهم يرشق لو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يلزم الرفق في الأوقات والاعتدال في الحالات لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب كما أن النقصان فيما يجب من المطلب عجز وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف ولا دليل أمهر من رفق كما لا ظهير أوثق من العقل ومن الرفق يكون الاحتراز وفي الاحتراز ترجى السلامة وفي ترك الرفق يكون الخرق وفي لزوم الخرق تخاف الهلكة ولقد أنشدني الأبرش عليك بوجه القصد فاسلك سبيله ففي الجور إهلاك وفي القصد مسلك إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها تحملها ما لا تطيق فتهلك قال أبو حاتم رضي الله عنه الرافق لا يكاد يسبق كما أن العجل لا يكاد يلحق وكما أن من سكت لا يكاد يندم كذلك من نطق لا يكاد يسلم والعجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم 
والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات ولقد أنشدني بعض أهل العلم العجز ضر وما بالحزم من ضرري وأحزم الحزم سوء الظن بالناس لا تترك الحزم في أمر تحاذره فإن أمنت فما بالحزم من باسي أخبرنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب قال كان يقال لا يوجد العجول محمودا ولا الغضوب مسرورا ولا الحر حريصا ولا الكريم حسودا ولا الشره غنيا ولا الملول ذا إخوان وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي إذا ما أتيت الأمر من غير وجهه تصعب حتى لا ترى فيه مرتقى وإن الذي يصطاده الفخ إن عتى على الفخ كان الفخ أعتى وأضيقا قال أبو حاتم رضي الله عنه العجلة تكون من الحدة وصاحب العجلة إن أصاب فرصته لم يكن محمودا وإن أخطأها كان مذموما والعجل لا يسير إلا مناكبا للقصد منحرفا عن الجادة يلتمس ما هو أنكد وأوعر وأخفى مسارا يحكم حكم الورهاء ويناسب أخلاق النساء ولقد حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق قال قال خالد بن برمك من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق ألا ينزل به كبير مكروه العجلة واللجاجة والعجب والتواني فثمرة العجلة الندامة وثمرة اللجاجة الحيرة وثمرة العجب البغضة وثمرة التواني الذل قال أبو حاتم رضي الله عنه العجلة موكل بها الندم وما عجل أحد إلا اكتسب ندامة واستفاد مذمة لأن الزلل مع العجل والإقدام على العمل بعد التأني فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه ولا يكون العجول محمودا أبدا والعاقل يعلم أن العجز في الأمور يقوم في النقص مقام الإفراط في السعي فيتجنبهما معا ويجعل لنفسه مسلكا بينهما ولقد حدثنا الحسن بن صفيان حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثني إبراهيم بن عاصم قال سمعت صدقة يقول سمعت الشمردل يقول نكح العجز التواني فولد الندامة قال أبو حاتم رضي الله عنه 
سبب النجاح ترك التواني ودواعي الحرمان الكسل لأن الكسل عدو المروءة وعذاب على الفتوة ومن التواني والعجز أنتجت الهلكة وكما أن الأنات بعد الفرصة أعظم الخطأ كذلك العجلة قبل الإمكان نفس الخطأ والرشيد من رشد عن العجلة والخائب من خاب عن الأناه والعجل مخطئ أبدا كما أن المتثبت مصيب أبدا حدثني محمد بن عثمان العقبي حدثنا محمد بن الحسن المصري حدثني نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر قال كتب عمر إلى معاوية يعاتبه في التأني أما بعد فإن التفهم في الخير زيادة ورشد وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعاني أو قال المعالي ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وتصبره شهوته ولا يدرك ذلك إلا بقوة الحلم وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي بني إذا ما ساقك الضيم فاتئد فلا الرفق أولى بالأريب وأحرز فلا تحميا عند الأمور تعززا فقد يورث الذل الطويل التعزز أخبرني محمد بن المنذر حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب قال قال أكثم بن صيفي ما يسرني أني نزلت بدار معجزة فأسمنت وألبنت قيل له لما قال لأني أخاف أن أتخذ العجز عادة وأنشدني المنتصر بن بلال وعليك في بعض الأمور صعوبة والرفق للمستصعبات مدان وبحسن عقل المرء يثبت حاله وعلى المغارس تثمر العيدان حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق عن عبد الله بن عياش عن أبيه قال شهد أعرابي عند معاوية بشهادة فقال معاوية رضي الله عنه كذبت فقال الأعرابي إن الكاذب للمتزمل في ثيابك فقال معاوية هذا جزاء من يعدل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة 
رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوساطي الباب التاسع والثلاثون ذكر الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا قال أبو حاتم رضي الله عنه قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر البيان بالسحر إذ الساحر يستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته والفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته ونظم كلامه فالأنفس تكون إليه تائقة والأعين إليه رامقة ولقد حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو محمد التوزي النحوي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا حبان بن علي قال سمعت ابن شبرمة يقول ما رأيت لباسا على رجل أحسن من فصاحة ولا على امرأة من شحم وإن الرجل لا يتكلم فيعرب فكأن عليه الخز الأدكن وإن الرجل لا يتكلم فيلحن فكأن عليه أسمالا إن أحببت أن يصغر في عينك الكبير ويكبر في عينك الصغير فتعلم النحو وأنشدني القريزي أكرم بذي أدب أكرم بذي حسب فإنما العز في الأحساب والأدب والناس صنفان ذو عقل وذو أدب كمعدن الفضة البيضاء والذهب وسائر الناس من بين الورى همج كانوا موالي أو كانوا من العرب وأنشدني البسامي ليس المسود من بالمال سؤدده بل المسود من قد ساد بالأدب لأن من ساد بالأموال سؤدده ما دام في جمع ذا الأموال والنشب إن قل يوما له مال يصير إلى هون من الأمر في ذل وفي تعب قال أبو حاتم رضي الله عنه الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل وأحسن إزار يتزر به العاقل والأدب صاحب في الغربة ومؤنز في القلة ورفعة في المجالس وزين في المحافل وزيادة في العقل ودليل على المروءة ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره لأن من غرس فسيلا يوشك أن يأكل رطبها وما يستوي عند أولي النهى ولا يكون سيان عند ذوي الحجى رجلان أحدهما يلحن والآخر لا يلحن وقد حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب السمدي حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن بكر بن حبيب حدثنا أبي عن سلم بن قتيبة قال
كنت عند ابن هبيرة فجر الحديث حتى ذكروا العربية فقال والله ما استوى رجلان حسبهما واحد ومرؤتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن إلا أن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن قال فقلت أصلح الله الأمير هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله جل وعلا والذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه قال قلت صدق الأمير وبر وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي أيها الطالب فخرا بالنسب إنما الناس لأم ولأب هل تراهم خلقوا من فضة أو حديد أو نحاس أو ذهب أو ترى فضلهم في خلقهم هل سوى لحم وعظم وعصب إنما الفضل بحلم راجح وبأخلاق كرام وأدب ذاك من فاخر في الناس به فاق من فاخر منهم وغلب وأنشدني محمد بن نصر بن نوفل أنشدني عبد العزيز بن أحمد بن بكار إمام مسجد مكة ما حلة نسجت بالدج والذهب إلا وأحسن منها المرء بالأدب حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا أحمد بن محمد المسروقي حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني حدثنا أبو عمر العدني حدثني عبد الله بن سلمة بن مرداس عن أبيه قال لي رجل من حكماء الفرس أقرب القرابة المودة الدائمة وأفضل ما يورث الآباء الأبناء حسن الأدب قال أبو حاتم رضي الله عنه أفضل ما ورث أب ابنا ثناء حسن أفضل ما ورث أب ابنا ثناء حسن وأدب نافع والخرس عندي خير من البيان بالكذب كما أن الحصور خير من العاهر فيجب على العاقل أن يذكي قلبه بالأدب كما تذكى النار بالحطب لأن من لم يذك قلبه ران حتى يسود ومن تعلم الأدب فلا يتخذه للممارات عدة ولا للمبارات ملجأ ولكن يقصد قصد الانتفاع بنفسه وليستعين به على ما يقربه إلى بهره ولقد أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش أدب المرء كلحم ودم ما حواه رجل إلا صلح لو وزنتم رجلا ذا أدب 
بأنوف من ذوي الجهل رجح أنبأنا أحمد بن بشر الكرجي حدثنا محمود بن الخطاب حدثنا رستة عبد الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي ما ندمت على شيء ندامتي أني لم أنظر في العربية سمعت إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي يقول سمعت ابن أخي الأصمعي يقول سمعت عمي يقول تعلم النحو فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها قال الله يا عيسى إني ولدتك فقرأوا يا عيسى إني ولدتك مخففا فكفروا حدثنا الحسن بن إسحاق الأصبهاني حدثنا أبو أمية حدثنا عبد الله بن صالح العجلي حدثنا أبو زيد النحوي جاء رجل إلى الحسن فقال ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه فقال الحسن ترك أباه وأخاه قال الرجل فما لأباه ولأخاه فقال الحسن فما لأبيه ولأخيه فقال الرجل كلما تابعتك خالفت قال أبو حاتم رضي الله عنه لا زينة أحسن من زينة الحسب كما أن من أجمل الجمال استعمال الأدب ولا حسب لمن لا أدب له ومن كان من أهل الأدب ممن لا حسب له يبلغ به أدبه مراتب أهل الأحساب لأن حسن الأدب خلف من الحسب وليست الفصاحة إلا إصابة المعنى والقصد ولا البلاغة إلا تصحيح الأقسام واختيار الكلام ومن أحمد الفصاحة الاقتدار عند البداهة والغزارة عند الإطالة وأحسن البلاغة وضوح الدلالة وحسن الإشارة ولقد سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول سمعت أبا داود السنجي يقول سمعت الأصمعي ليست البلاغة بخفة اللسان ولا كثرة الهذيان ولكن بإصابة المعنى والقصد إلى الحاجة وإن أبلغ الكلام ما لم يكن بالقروي المجدع ولا البدوي المعرب وأنشدني الكريزي ولم أرى فضلا تم إلا بشيمة ولم أرى عقلا صح إلا على أدب ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الله الجشمي قال قال المدائني ذكر عند علي بن عبد الله بن عباس بلاغة رجل فقال إني لا أكره أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه 
كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله قال أبو حاتم رضي الله عنه الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر إلا أن بعضه أفضل من بعض ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدر وأحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم في أنواع العلوم ولقد سمعت محمد بن نصر بن نوفل يقول سمعت أبا داود السنجي أو حدثني سهل بن هاني عنه قال سمعت الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه وأنشدني ابن زنجي البغدادي ليس الفتى كل الفتى إلا الفتى في أدبه وبعض أخلاق الفتى أولى به من نسبه حتف امرئ لسانه في جده أو لعبه بين لها مقتله ركب في مركبه سمعت أحمد بن الخطاب بن مهران بتستر يقول سمعت عثمان بن خرزاد يقول سمعت علي بن الجعد يقول سمعت شعبة يقول مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الدابة عليها المخلاة ليس فيها شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمر البساطي الباب الأربعون ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن بنت الحسن بن عيسى بن ماسرجس حدثنا جدي حدثنا ابن المبارك أنبأنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الخبر يصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة جمع المال من حيث يجب ويحل للقائم فيه بحقوقه 
لأن في تقليله الصلاح بالمال والرجل معا بيانا واضحا بأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكون بمحرم على جامعه ثم يكون الجامع له قائما بحقوق الله فيه ولقد ذكرت هذه المسألة بتمامها بالعلل والحكايات في كتاب الفصل بين الغنى والفقر بما أرجو الغنية فيها لمن أراد الوقوف على معرفتها فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب أنشدني منصور بن محمد الكريزي إذا كان ما جمعت ليس بنافع فأنت وأقصى الناس فيه سواء على أن هذا خارج من أثامه وأنت الذي تجزى به وتساء أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو عياد حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته فقال عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل قال أبو حاتم رضي الله عنه إن من أحسن ما ينتفع المرء به في عمره وبعد الممات تقوى الله والعمل الصالح فالواجب على العاقل أن يعمل في شبابه فيما يقيم به أوله كالشيء الذي لا يفارقه أبدا وفيما يصلح به دينه كالشيء الذي لا يجده غدا وليكن تعاهده لماله ما يصلح به معاشه ويصون به نفسه وفي دينه ما يقدم به لآخرته ويرضي به خالقه والفاقة خير من الغنى بالحرام والغني الذي لا مرؤة له أهون من الكلب وإن هو طوق وخلخل حدثني محمد بن عثمان العقبي حدثنا عمران بن موسى بن أيوب حدثني أبي حدثني عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال نعم العون على تقوى الله الغنى وأنشدني علي بن محمد البسامي أرى كل ذي مال يسود بماله وإن كان لا أصل هناك ولا فصل وآخر منسوبا إلى الرأي خاملا وأنوك مجهولا له الجاه والنبل فلا ذا بفضل الرأي أدرك بلغة ولم أر هذا ضره النوك والجهل وأنشدني منصور بن محمد الكريزي ليحيى بن أكثم إذا قل مال المرء قل بهاؤه ضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه ولم يمض في وجه من الأرض واسع من الناس إلا ضاق عنه فضاؤه إذا قل عقل المرء لم ترض عقله بنوه ولم يغضب له أولياؤه وأصبح مردودا عليه مقاله وكان به قد يقتدي خطباؤه 
وَإِنْ يَبْقَ لَمْ يَضْرُرْ عَدُوًّا بَقَاؤُهُ وَإِنْ يَفْنَأْ لَمْ يُفْقَدْ لِخَيْرٍ فَنَاؤُهُ حدثني محمد بن المهاجر حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري عن سليمان بن أبي شيخ حدثني الزبيري قال مر عمر بن الخطاب بمحمد بن مسلمة وهو يغرس وديا فقال ما تصنع يا ابن مسلمة قال ما ترى أستغني عن الناس كما قال صاحبكم أحيحة بن الجلاح استغني أو مت ولا يغرك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا خالي إني أظل على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا علي بن عبد الرحمن عن عبدان قال دخلت على عبد الله المبارك وهو يبكي فقلت له ما لك يا أبا عبد الرحمن قال بضاعة لي ذهبت قال قلت أو تبكي على المال قال إنما هو قوام ديني قال أبو حاتم رضي الله عنه إن من أسعد الناس من كان في غناه عفيفا وفي مسكنته قنعا لأن من نزل به الفقر لم يجد بدا من ترك الحياء والفقر يسلب العقل والمروءة ويذهب العلم والأدب وكاد الفقر أن يكون كفرا ومن عرف بالفقر صار معدنا للتهمة ومجمعا للبلايا اللهم إلا أن يرزق المرء قلبا نقيا قنعا يرى الثواب المدخر من الضجر الشديد فحينئذ لا يبالي بالعالم بأسرهم والدنيا وما فيها والفقر داعية إلى المهانة كما أن الغنى داعية إلى المهابة ولقد أحسن الذي يقول يغطي عيوب المرء كثرة ماله وصدق فيما قال وهو كذوب ويزري بعقل المرء قلة ماله يحمقه الأقوام وهو لبيب أنبأنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي حدثنا النمر بن قادم حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال لي أبو قلابة يا أيوب الزمسوقك فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم وأنشدني العقبي وأنشدني محمد بن خلف التيمي بالكوفة كأن مقلا حين يغدو لحاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحب وأنشدني الكريزي لعمرك إن المال قد يجعل الفتى نسيبا وإن الفقر بالمرء قد يزري ولا رفع النفس الدنيئة كالغنى ولا وضع النفس الكريمة كالفقر حدثنا محمد بن يحيى العمي ببغداد حدثنا الصلت بن مسعود حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب قال لي أبو قلابة إلزم السوق فإن الغنى من العافية قال أبو حاتم رضي الله عنه ليس خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب 
فإن كان الفقير حليما قيل بليد وإن كان عاقلا قيل مكار وإن كان بليغا قيل مهذار وإن كان ذكيا قيل بديه وإن كان صموتا قيل عيي وإن كان متأنيا قيل جبان وإن كان عارما قيل جريء وإن كان جوانا قيل مسرف وإن كان مقدرا قيل ممسك وشر المال ما اكتسب من حيث لا يحل وأنفق فيما لا يجمل ووجوده وعدمه ليس بتجلد ولا بكثرة حيلة ولكنه أقسام ومواهب من الخلاق العليم ولقد أنشدني الأبرش يشقى رجال ويشقى آخرون بهم ويسعد الله أقواما بأقوامي وليس رزق الفتى من حسن حيلته لكن جدود بأرزاق وأقسام كالصيد يحرمه الرامي المجيد وقد يربي فيرزقه من ليس بالرامي حدثني محمد بن سعيد القزاز حدثنا أحمد بن داود بن موسى العطار حدثنا أحمد بن نصير العدني حدثنا المندبني قال قال أبو قيس بن معدي كرب وكان له أحد عشر ذكرا يا بني اطلبوا هذا المال أجمل الطلب أصرفوه في أحسن مذهب صلوا به الأرحام واصطنعوا به الأقوام واجعلوه جنة لأعراضكم تحسن في الناس قالتكم فإن جمعه كمال الأدب وبذله كمال المروءة حتى إنه ليسود غير السيد ويقوي غير الأيد وحتى إنه ليكون في أنفس الناس نبيها وفي أعينهم مهيبا ومن جمع مالا فلم يصن عرضا ولم يعط سائلا بحث الناس عن أصله فإن كان مدخولا هتكوه وإن كان صحيحا نسبوه إما إلى عرض دنية وإما إلى لوص لئيم حتى يهجنوه حدثني مطهر بن يحيى بن ثابت بواسط حدثنا أحمد بن سنان القطان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال سمع رجل صوتا في غمام اذهبي إلى أرض فلان فاسقه فقال الرجل لآتين فلانا هذا فلأنظرن ما يعمل في أرضه فأتاه وقد مطر فيها وهو قائم يفتح الأواعي فسلم عليه وقال يا عبد الله أخبرني ما تعمل في أرضك هذه قال أنظر إلى ما أخرج الله منها فأرد فيها ثلثه وأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه قال علقمة فكان ابن مسعود يبعثني إلى أرض له بزاذان أفعل فيها مثل ذلك قال أبو حاتم رضي الله عنه إن شر المال ما لا تخرج منه حقوقه وإن شرا منه ما أخذ من غير حله ومنع من حقه 
وأنفق في غير هله واستثمار المال قوام المعاش ولا بد للمرء من إصلاح ماله وما ارتفع أحد قط عن إصلاح ماله صالحا كان أو طالحا ولا يجب للعاقل أن يعتمد على مجاورة نعم الله عنده فلا يقضي منها حقوقها لأن من أساء مجاورة نعم الله أساءت مجاورته وتحولت عنه إلى غيره ولقد أنشد ابن زنجي البغدادي فإن كنت في خير فلا تغترر به ولكن قل اللهم سلم وتمم فمن لم يصن عرضا إذا ما استفاده ويشكر لأهل الخير يسلب ويذمم حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي أنشدنا مهدي بن سابق رب مملك مالا كثيرا ولكن حظه منه قليل يعيش بفضله هذا وهذا وقد سالت به فيه سيول له منه الذي يحيا عليه بعيشته وسائره فضول حدثنا أحمد بن الحسين الحرازي بالموصل حدثنا أحمد بن سنان القطان حدثنا كثير بن هشام عن عيسى بن إبراهيم عن معاوية بن عبد الله قال كعب أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب السخاء والبذل فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الحادي والأربعون ذكر الحث على إقامة المروات حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي وعبد الله بن محمود بن سليمان السعدي قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه قال أبو حاتم رضي الله عنه صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بأن المروءة هي العقل والعقل اسم يقع على العلم بسلوك الصواب واجتناب الخطأ فالواجب على العاقل أن يلزم إقامة المروءة بما قدر عليه من الخصال المحمودة وترك الخلال المذمومة 
وقد نبغت نابغة تكلموا على آبائهم واتكلوا على أجدادهم في الذكر والمروات وتعروا عن القيام بإقامتها بأنفسهم ولقد أنشدني منصور بن محمد في ذم من هذا نعته إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها أمرته نفس بالدناءة والخناء ونهته عن طلب العلا فأطاعها فإذا أصاب من الأمور عظيمة يبني الكريم بها المروءة باعها وأنشدني محمد بن إسحاق خساسة أخلاق الرجال تشيلهم وقل غناء عنهم النسب المحض يقولون بالآباء في كل مشهد وقد غيبت آباءهم عنهم الأرض طويل تبديهم بمرد أبيهم وما لهم في المرد طول ولا عرض وأنشدني الحسين بن أحمد البغدادي ليس الكريم بمن يدنس عرضه ويرى مروءته تكون بمن مضى حتى يشيد ما بنوا ببنانه ويزين صالح ما أتوه بما أتى قال أبو حاتم رضي الله عنه ما رأيت أحدا أخسر صفقة ولا أظهر حسرة ولا أخيب قصدا ولا أقل رشدا ولا أحمق شعارا ولا أدنس دثارا من المفتخر بالآباء الكرام وأخلاقهم الجسام مع تعريه عن سلوك أمثالهم وقصد أشباههم متوهما أنهم ارتفعوا بمن قبلهم وسادوا بمن تقدمهم وهيهات أن يسود المرء على الحقيقة إلا بنفسه وأن ينبل في الدارين إلا بكده ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي وكم قائل إن ابن بيت هو ابنه وقد هدم البيت الذي مات عامره فأودى عموداه ورثت حباله وأصلح أولاه وأفسد آخره وأنشدني الأبرش فإن قلت لي آباء صدق ومنصب كريم وإخوان مضت وجدود صدقت ولكن أنت هدمت ما بنوا بكفك عمدا والبناء جديد وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي إن لم تكن بفعال نفسك ساميا لم يغن عنك سمو من تسمو به ليس القديم على الحديث براجع إن لم تجده آخذا بنصيبه ولربما اقترب البعيد بوده وغدا القريب مباعدا لقريبه أنبأنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي حدثنا أبو داود السنجي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال لا دين إلا بمروءة قال أبو حاتم رضي الله عنه اختلف الناس في كيفية المروءة فمن قائل قال المروءة ثلاثة إكرام الرجل إخوان أبيه 
وإصلاحه ماله وقعوده على باب داره ومن قائل قال المروءة إذيان الحق وتعاهد الضيف ومن قائل قال المروءة تقوى الله وإصلاح الضيعة والغداء والعشاء في الأفنية ومن قائل قال المروءة إنصاف الرجل من هو دونه والسمو إلى من هو فوقه والجزاء بما أتي إليه ومن قائل قال مروءة الرجل صدق لسانه واحتماله عثرات جيرانه وبذله المعروف لأهل زمانه وكفه الأذى عن أباعده وجيرانه ومن قائل قال إن المروءة التباعد من الخلق الدنيء فقط ومن قائل قال المروءة أن يعتزل الرجل الريبة فإنه إذا كان مريبا كان ذليلا وأن يصلح ماله فإن من أفسد ماله لم يكن له المروءة والإبقاء على نفسه في مطعمه ومشربه ومن قائل قال المروءة حسن العشرة وحفظ الفرج واللسان وترك المرء ما يعاه منه ومن قائل قال المروءة سخاوة النفس وحسن الخلق ومن قائل قال المروءة العفة والحرفة أي يعف عما حرم الله ويحترف فيما أحل الله ومن قائل قال المروءة كثرة المال والولد ومن قائل قال المروءة إذا أعطيت شكرت وإذا ابتليت صبرت وإذا قدرت غفرت وإذا وعدت أنجزت ومن قائل قال المروءة حسن الحيلة في المطالبة ورقة الظرف في المكاتبة ومن قائل قال المروءة اللطافة في الأمور وجودة الفطنة ومن قائل قال المروءة مجانبة الريبة فإنه لا ينبل مريب وإصلح المال فإنه لا ينبل فقير وقيامه بحوائج أهل بيته فإنه لا ينبل من احتاج أهل بيته إلى غيره ومن قائل قال المروءة النظافة وطيب الرائحة ومن قائل قال المروءة الفصاحة والسماحة ومن قائل قال المروءة طلب السلامة واستعطاف الناس ومن قائل قال المروءة مراعاة العهود 
والوفاء بالعقود ومن قائل قال المروءة التذلل للأحباب بالتملق ومدارات الأعداء بالترفق ومن قائل قال المروءة ملاحة الحركة ورقة الطبع ومن قائل قال المروءة هي المفاكهة والمباسمة حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم بن عبيد أبو فراس قال قال ربيع المروءة مروءتان فللسفر مروءة وللحضر مروءة فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله وأما مروءة الحضر فالإدمان إلى المسارد وكثرة الإخوان في الله وقراءة القرآن قال أبو حاتم رضي الله عنه اختلفت ألفاظهم في كيفية المروءة ومعاني ما قالوا قريبة بعضها من بعض والمروءة عندي خصلتان اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال وهاتان الخصلتان يأتيان على ما ذكرنا قبل من اختلافهم واستعمالهما هو العقل نفسه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن مروءة المرء عقله ومن أحسن ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال الصالح ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي احتل لنفسك أيها المحتال فمن المروءة أن يرى لك مال كم ناطق وسط الرجال وإنما عنهم هناك تكلم الأموال قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدر عليه ولا سبيل إلى إقامة مروءته إلا باليسار من المال فمن رزق ذلك وظن بإنفاقه في إقامة مروءته فهو الذي خسر الدنيا والآخرة ولا آمن أن تفجأه المنية فتسلبه عما ملك كريها وتودعه قبرا وحيدا ثم يرث المال بعد من يأكله ولا يحمده وينفقه ولا يشكره فأي ندامة تشبه هذه وأي حسرة تزيد عليها ولقد أنشد محمد بن عبد الله البغدادي يا جامع المال في الدنيا لوارثه هل أنت بالمال قبل الموت منتفع قدم لنفسك قبل الموت في مهل فإن حظك بعد الموت منقطع 
عن معنى المفضل بن محمد الجندي بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال ثلاثة ليست من المروءة الأكل في الأسواق والادهان عند العطار والنظر في مرآة الحجام حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي ليس من المروءة النظر في مرآة الحجام حدثنا محمد بن يحيى بن الحسن العمي ببغداد حدثنا الصلت بن مسعود حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب قال سمعت أبا قلابة ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه وأنشدني البسامي اعلم بأنك لا أبا لك في الذي أصبحت تجمعه لغيرك خازن إن المنية لا تؤامر من أتت في نفسه يوما ولا تستأذنه أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال كان يقال مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدأ الذنوب ومجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم الأخلاق ومجالسة العلماء تذكي القلوب حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري عن سليمان بن أبي شيخ حدثنا محمد بن الحكم عن عوانة قال قال معاوية بن أبي سفيان آفة المروءة إخوان السوء قال أبو حاتم رضي الله عنه والواجب على العاقل تفقد الأسباب المستحقرة عند العوام من نفسه حتى لا يثلم مروءته فإن المحقرات من ضد المروءات تؤذي الكامل في الحال بالرجوع في القهقرة إلى مراتب العوام وأوباش الناس ولقد حدثنا جعفر بن محمد الهمداني بصور قال سمعت طلحة بن إسحاق بن يعقوب قال سمعت موسى بن إسحاق الأنصاري يقول سمعت علي بن حكيم الأودي يقول سمعت شريكا يقول ذل الدنيا خمسة دخول الحمام سحرا بلا كرنيب وعبور المعبر بلا قطعة وحضور مجلس العلم بلا نسخة وحاجة الشريف إلى الدني وحاجة الرجل إلى امرأته حدثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الاستخري حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الرملي حدثنا رشدين بن سعد حدثنا طلحة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس من قلة مروءة الرجل نظره في بيت الحائك وحمله الفلوس في كمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمرو البساطي الباب الثاني والأربعون ذكر الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل أنبأنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي حدثنا سعيد بن محمد الوراق حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الناس والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس ولسخي جاهل أحب إلى الله من بخيل عابد قال أبو حاتم رضي الله عنه إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب غريب فالواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من حطام هذه الدنيا الفانية وعلم زوالها عنه وانقلابها إلى غيره وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم من الأعمال الصالحة أن يبلغ مجهوده في آداء الحقوق في ماله والقيام بالواجب في أسبابه مبتغيا بذلك الثواب في العقبة والذكر الجميل في الدنيا إذ سخاء محبة ومحمدة كما أن البخل مذمة ومبغضة ولا خير في المال إلا مع الجود كما لا خير في المنطق إلا مع المخبر ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري الجود مكرومة والبخل منقصة لا يستوي البخل عند الله والجود والفقر فيه شخوص والغنى دعة والناس في المال مرزوق ومحدود حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن الحسن الذهلي حدثنا محمد بن يوسف السادوسي حدثنا أحمد بن خالد القثمي حدثنا سليمان مولى عبد الصمد بن علي أن المنصور أمير المؤمنين قال لابنه المهدي أعلم أن رضاء الناس غاية لا تدرك فتحبب إليهم بالإحسان جهدك وتودد إليهم بالإفضال واقصد بإفضالك موضع الحاجة منهم وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي أعادلتي اليوم ويحكما مهلا وكف الأذى عني ولا تكثر العذل دعاني تجد كفي بما ملكت يدي سأصبح يوما أترك الجود والبخلا إذا وضعوا فوق الضريح جنادلا علي وخلفت المطية والرحلة فلا أنا مجتار إذا ما نزلته ولا أنا لاق ما ثويت به أهلا أنبأنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي حدثنا لوين حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال كان أبي يقول ما لي مقوم قط وأقام على ماء عذب حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا بكر بن عائذ العنزي حدثنا هشام بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من آتاه الله منكم مالا فليصل به القرابة وليحسن فيه الضيافة 
وليفك فيه العالي والأسير وابن السبيل والمساكين والفقراء والمجاهدين وليصبر فيه على النائبة فإنه بهذه الخصال ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة قال أبو حاتم رضي الله عنه أجود الناس من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره ومن جاد ساد كما أن من بخل رذلا والجود حارس الأعراض كما أن العفو زكاة العقل ومن أتم الجود أن يتعرى عن المنة لأن من لم يمتن بمعروفه وفره والامتنان يهدم الصنائع وإذا تعرت الصنيعة عن إزار له طرفان أحدهما الامتنان والآخر طلب الجزاء كان من أعظم الجود وهو الجود على الحقيقة ولقد أنشدني ابن زنجي يا رب عادلة في الجود قلت لها قلي على الله فيما أنفق الخلف هل من بخيل رأيت البخل أخلده أم هل رأيت جوادا ميتا عجفا لما رأتني أوت المال طالبه ولا أبالي تلادا كان أم طرفا عدت سماحي تبذيرا ولست أرى ما يكسب الحمد تبذيرا ولا سرفا أنبأنا الحسين بن سفيان حدثنا حبان بن موسى قال قسم ابن المبارك يوما بين إخوانه وأصحاب الحديث ألف درهم ثم أنشد يقول لا خير في المال لكنازه إلا جواد الكف وهابه يفعل أحيانا بزواره ما تفعل الخمر بشرابه حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا الحسن بن محمد عن السماك قال يا عجبي لمن يشتري المماليك بالثمن ولا يشتري الأحرار بالمعروف قال أبو حاتم رضي الله عنه إن من أحسن خصال المرء الجود من غير امتنان ولا طلب ثواب والحلم من غير ضعف ولا مهان وأصل الجود ترك الظن بالحقوق عن أهلها كما أن أصل تربية الجسد أن لا يحمل عليه في الأكل والشرب والباءة فكما لا تنفع المروءة بغير تواضع ولا الخفض بغير كفاية كذلك لا ينفع العيش بغير مال ولا المال بغير جود وكما أن القرابة تبع للمودة كذلك المحملة تبع للإنفاق أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا يحيى بن معيد حدثنا المبارك بن سعيد الثوري كان يقال ثلاث هن أحسن شيء في من وجدت فيه تؤادة في غير ذل وجود لغير ثواب ونصب لغير الدنيا حدثنا أبو يعلى بالموصل حدثنا محمد بن الصباح الدولابي حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قلت للحسن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى قال يد المعطي خير من يد المانع حدثنا أبو خليفة حدثنا ابن كثير أنبانا سفيان عن الأعمش عن ذكوان وعبد الله بن مرة عن كعب قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وأنشدني الكريزي ليحيى بن أكثم ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويسره عنهم جميعا سخاؤه تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله اليماني لبعض القرشيين 
سأبذل مالي كلما جاء طالب وأجعله وقفا على القرض والفرض فإما كريما صنت بالجود عرضه وإما لئيما صنت عن لؤمه عرضي وأنشدني كامل بن مكرم أبو العلاء أنشدني هلال بن العلاء بن عمر الباهلي ملأت يدي من الدنيا مرارا ملأت يدي من الدنيا مرارا فما طمع العواذل في اقتصادي وما وجبت علي زكاة مال وهل تجب الزكاة على الجواد قال أبو حاتم رضي الله عنه البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن من أغصانها جره إلى النار كما أن الجود شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا فمن تعلق بغصن من أغصانها جره إلى الجنة والجنة دار الأسخياء والبخيل يقال له في أول درجته البخيل فإذا عتى وطغى في الإمساك يقال له الشحيح فإذا ذم الجود والأسخياء يقال له اللئيم فإذا صار يحتج للبخلاء ويعذرهم في فعالهم يقال له الملآم وما اتزر رجل بإزار أهتك لعرضه ولا أثلم لدينه من البخل ولقد أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي لكل هم من الهموم سعة والبخل واللؤم لا فلاح معه قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه فاقبل من الدهر ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه سمعت الخطابية بالبصرة يقول سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سأل كسرى أي شيء أضر على ابن آدم قالوا الفقر قال الشح أضر منه إن الفقير إذا وجد اتسع وإن الشحيح لا يتسع إذا وجد عن بان إبراهيم بن محمد بن يعقوب حدثنا ابن أبي القعقاع قال قال أبو الهذيل كنت عند يحيى بن خالد البرمكي فدخل عليه رجل هندي ومعه مترجم له فقال المترجم إن هذا رجل شاعر قد حاول مدحتك فقال يحيى لينشد فقال الهندي أره أصاره ككارا كي كاره من داره فقال يحيى للمترجم ما يقول قال يقول إذا المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك فيها يضرب المثل قال فأمر له بألف دينار وأنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل إذا قلت لا في كل شيء سئلته فليس إلى حسن الثناء سبيل وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري أنشدني الغلابي أنشدني مهدي بن سابق يا مانع المال كم تظن به تطمع بالله في الخلود معه الحمل المال ميت معه أم تراه لغيره جمعه أنبأنا عمران بن موسى السختياني حدثنا سليمان بن معبد المروزي حدثنا عثمان بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن أبي علي الغافقي سمع عامر بن عبد الله اليحصبي قال كان ابن منبه يقول أجود الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله وإن رآه الناس بخيلا بما سوى ذلك وإن أبخل الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله وإن رآه الناس كريما جوادا بما سوى ذلك وأنشدني علي بن محمد البسامي رب مار سينعم الناس فيه 
وهو عن ربي قليل الغناي كان يشقى به وينصب فيه ثم أضحى لمعشر الغرباء ما له عندهم جزاء إذا ما نعيموا فيه غير سوء الثناء ربما يكون ذما وغما وغني يعد في الفقراء حدثنا أحمد بن الحسن بن أبي الصغير المدائني حدثنا ربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول كان أبو حاتم يعني الطائية سخيا وكان يضع الأشياء مواضعها وكان حاتم مبذرا فاجتمع يوما عند أبيه أصحابه وشكى إليهم حاتما قال والله ما أدري ما أصنع لا يأخذ شيئا إلا بذره فاجتمع رأيهم على أن لا يعطيه شيئا سنة قال فأقام أبوه ولم يمكنه من شيء سنة مع ما هو فيه من الضل فلما مضت السنة أمر له بمئة ناقة حمراء قال فلما وقفت عليه قال حاتم من أحب شيئا فهو له حتى أخذوها كلها فدعاه أبوه فقال له أي بني ماذا تصنع قال والله يا أبي لقد بلغ الجوع مني شيئا لا يسألني أحد شيئا إلا أعطيته إياه وأنشذني عبد العزيز بن سليمان تجود بالمال على وارث ولا ترى أهلا له نفسك قدم حسن الظن بالله من جاد وسوء الظن من أمسك أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال كان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذا الشعر ويعجبه وما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطا غداة البين مع خرقي وغير نفحة أعواد تشد له وقل ذلك من زاد لمنطلقي أنبأنا أبو يعلى حدثنا يحيى بن أيوب المقابري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع قال مرض ابن عمر بالمدينة فاشتهى عنبا في غير زمانه قال فطلبوا فلم يجدوا إلا عند رجل فاشترى سبع حبات بدرهم فجاء سائل فأمر له به ولم يذقه قال أبو حاتم رضي الله عنه ما رأيت أحدا من الشرق إلى الغرب ارتدى برداء الجود واتزر بإزار ترك الأذى إلا رأس أشكاله وأضداده وخضع له الخاص والعام فمن أراد الرفعة العالية في العقبة والمرتبة الجليلة في الدنيا فليلزم الجود بما ملك وترك الأذى إلى العام والخاص ومن أراد أن يهتك عرضه ويثلم دينه ويمل له إخوانه ويستثقله جيرانه فليلزم البخل ولقد ذم البخل أهل العقل في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذا فمنهما أنشد محمد بن عبد الله البغدادي كأنما نقرت كفاه من حجر فليس بين يديه والندى عمل يرى التيمم في بحر وفي بلد مخافة أن يرى في كفه بلل وأنشدني مهدي بن سابق لو أن دارك أنبتت لك وحتشت عبرا يضيق بها فناء المنزل وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي وأنشدني أحمد بن محمد بن أيوب وكفاك لم يخلقا للندى ولم يكن بخلهما بدعه
فكف عن الخير مقبوضة كما حط من مئة سبعة وأخرى ثلاثة آلافها وتسعمئيها لها شرعة سمعت محمد بن نصر ابن نوفل المروزي يقول سمعت محمد بن صالح الوركاني يقول قيل للنضر بن شميل أي بيت قالته العرب أسخى قال الذي يقول فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله قال وأي بيت قالته العرب أبخل فقال لو جعد الخردل في كفه ما سقطت من كفه خردله قال وأي بيت قالته العرب أهجا قال العجرفيون لا يوفون ما وعدوا والعجرفيات ينجزن المواعيد قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل إذا لم يعرف بالسماحة أن لا يعرف بالبخل كما لا يجب إذا لم يعرف بالشجاعة أن يعرف بالجبن ولا إذا لم يعرف بالشهامة أن يعرف بالمهانة ولا إذا لم يعرف بالأمانة أن يعرف بالخيانة إذ البخل بئس الشعار في الدنيا والآخرة وشر ما يدخر من الأعمال في العقبة حدثنا أحمد بن عمرو بن خالد بالرملة حدثنا أبو عتبة الحمصي أحمد بن الفرج حدثنا ضمرة حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة سمعت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز تقول أف للبخل والله لو كان طريقا ما سلكته ولو كان ثوبا ما لبسته حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا العباس بن بكار الهدلي قال الحسن من أيقن بالخلف جاد بالعطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الثالث والأربعون ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الإخوان حدثنا محمد بن صالح الطبري حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهري بالري حدثنا يحيى بن ضريس حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين قال أبو حاتم رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين فالواجب على المرء إذا أهديت له هدية أن يقبلها ولا يردها ثم يثيب عليها إذا قدر ويشكر عنها وإني لأستحب للناس بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة ولقد حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح أنبأنا الليث قال سمعت عبد الملك بن رفاعة الفهمي يقول الهدية هي السحر الظاهر 
حدثنا إبراهيم بن أبي أمية بطرسوس حدثنا حمد بن يحيى البلخي حدثنا سفيان قال لما قعد أبو حنيفة قال للناس مساور الوراق كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس قال فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بمال فقال مساور حين قبض المال إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتيا طريفة أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة وأجهدني القريزي إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا وتعيد مضطغن العداوة بعد بغضته حبيبا تنفي السخيمة من ذوي الشحنا وتمتحق الذنوبا أنبأنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرج وإبراهيم بن محمد الدستوائي بتستر قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي حدثنا بكار بن أسود العامري حدثنا إسماعيل بن أبان قال بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش يقع فيه فبعث إليه بكسوة فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش فقيل له كيف تذمه ثم تمدحه قال إن خيثمة حدثني عن عبد الله رضي الله عنه قال إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها قال أبو حاتم رضي الله عنه قال لنا هذان الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أهابه قال والبشر مجبولون على محبة الإحسان وكراهية الأذى واتخاذ المحسن إليهم حبيبا واتخاذ المسيء إليهم عدوا فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزوم بعث الهدايا بما قدر عليه لاستجلاب محبتهم إياه ويفارق تركه مخافة بغضهم ولقد أنجزني الأبرش هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصال وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسوك المهابة والجلال مصايد للقلوب بغير لغب وتمنحك المحبة والجمال حدثني محمد بن سعيد القزاز حدثنا عبد الله بن لقمان البهراني النجراني حدثنا موسى بن أيوب حدثنا خراش بن المهاجر عن الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين قال كانوا يتهادون الدراهم في الجوارقات والأطباق قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يستعمل الأشياء على ما يوجب الوقت ويرضى بنفاذ القضاء ولا يتمنى ضد ما رزق وإن كان عنده شيء التافه لا يجب أن يمتنع من بدله لاستحقاره واستقلاله لأن أهون ما فيه لزوم البخل والمنع ومن حقر شيئا منعه بل يكون عنده الكثرة والقلة في الحالة سيان لأن ما يورث الكثير من الخصال أورث الصغير بقدره من الفعال حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب عن الأصمعي قال دخلنا على كهمس العابد فجاء بخمسة وعشرين بسرة حمراء فقال هذا الجهد من أخيكم والله المستعان
وأنشدني ابن زنجي إن المنا عجب لله صاحبها لعل حتفا بريء فيما تمناه فإن ترى عبرا فيهن معتبر يجري بها قدر فالله أجراه لا تحقرن من الإحسان محقرة أحسن فعاقبة الإحسان حسناه حدثنا محمد بن أيوب بن مشكان بطبرية قصبة الأردن حدثنا أبو عتبة حدثنا سلامة بن عبد الملك العوصي حدثنا المعافى بن عمران قال سمعت ميمون يقول من رضي من خلة الإخوان بلا شيء فليواخي أهل القبور حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي حدثنا محمد بن الوليد بن أبان العقيلي حدثنا نعيم بن حماد قال أنشدني ابن المبارك ماذا قطعم الغنى من لا قنوع له ولن ترى قانعا ما عاش مفتقرا والعرف من يأته يحمد عواقبه ما ضاع عرف ولو أوليته حجرا سمعت يوسف بن يونس الفرغاني قال بعث أبو السنور الشاعر إلى الأمير أبي الأشعث بطبق ورد يوم النيروز هدية وبعث إليه بهذه الأبيات بعثنا ببر تافه دون قدركم وما تبعث الألطاف للقل والكثر ولكن ظرفا أن تزيد مودة فهل تكرمنا بالقبول وبالعذر فلو كان بري حسب ما أنت أهله أتاك إذا روحي على طبق البري سمعت عمر بن محمد الهمدانية يقول سمعت وريزة بن محمد الغسان يقول قدم بعض الكتاب العسكر فأهدى إليه إخوانه وكان فيهم من قعرت به الحال فوجه إليه بدقة وأشنان وكتب إليه لو تمت الإرادة جعلت فداءك ببلوغ النية فيه وملكتني الجدة بسط القدرة لأتعبت السابقين إلى بهجك ولبرزت أمام المجتهدين في فضلك ولكن البضاعة قعدت بالهمة وقصرت عن مسامات أهل النعمة وكرهت أن تطوى صحيفة البر وليس لي فيها ذكر فوجهت إليك بالمبتدئ به ليمنه وبركته وبالمختتم به لطيبه ونفعه مقتصرا عن ألم التقصير فيه فأما ما سوى ذلك فالمعبر عني فيه قول الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والسلام حدثني محمد بن يوسف الأرمني حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز الموصلي حدثنا محمد بن علي بن الفضل المديني حدثنا عبد الله بن شعيب الزبيري حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي عن القاسم بن المعتمر عن حميد بن معيوف عن أبيه قال كنت ممن شهد الحكم بن حنطب بمنبج وهو يريد أن يموت وقد كان لقي من الموت شدة فقلت أو قال رجل اللهم هون عليه الموت فلقد كان ولقد كان فأثنى عليه فأفاق من غشيته قال من المتكلم قال المتكلم أنا قال إن ملك الموت يقول إني بكل رجل سخي رفيق قال ثم كأن فتيلة أطفئت فمات فبلغ ابن هرمة الشاعر موته فأنشأ يقول 
سألا عن المجد والمعروف أينهما فقلت إنهما ماتا مع الحكم ماتا مع الرجل الموفي بذمته يوم الحفاظ إذا لم يوف بالذمم ماذا بمن بجلو تنبش مقابرها من التهدم بالمعروف والكرم حدثنا محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن موسى السمري عن حمد بن إسحاق بن إبراهيم عن أبيه قال قيل للمغيرة بن شعبة ما بقي من لذتك قال الإفضال على الإخوان قيل فمن أحسن الناس عيشا قال من عاش بعيشه غيره قيل فمن أسوأ الناس عيشا قال من لا يعيش بعيشه أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الرابع والأربعون ذكر استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج حدثنا أبو عمرو محمد بن محمود النسائي حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا محاضر بن المورع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن تحرى قضاء حاجته ولم يقضى قضاؤها على يديه فكأنه لم يقصر في قضائها وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثناء والإخوان يعرفون عند الحوائج كما أن الأهل تختبر عند الفقر لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء وشر الإخوان الخادر لإخوانه عند الشدة والحاجة كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن وأنشدني الكريزي خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع العرف أبقى مصطنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع ليس كل الدهر يوما واحدا ربما انحط الفتى ثم ارتفع حدثنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا بشر بن عمر حدثنا الربيع قال كان الحسن يقول قضاء حاجة أخ مسلم أحب إلي من اعتكاف شهرين وأنشدني علي بن محمد البسامي سابق إلى الخير وبادر به 
فإن من خلفك ما تعلم وقدم الخير فكل امرئ على الذي قدمه يقدم حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا الأصمعي حدثنا أبو معمر شبيب بن شيبة الخطيب قال لما حضرت سعيد بن العاص الوفاة قال لبنيه يا بني أيكم يقبل وصيتي فقال ابنه الأكبر أنا قال إن فيها قضاء ديني قال وما دينك يا أبتي قال ثمانون ألف دينار قال يا أبتي فيما أخذتها قال يا بني في كريم سددت خلته ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياة فبدأت بحاجته قبل أن يسألها قال أبو حاتم رضي الله عنه حقيق على من علم الثواب أن لا يمنع ما ملك من جاه أو مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنية فيبقى عن الخيرات كلها ويتأسف على ما فاته من المعروف والعاقل يعلم أن من صاحب النعمة في دار الزوال لم يخلو من فقدها وأن من تمام الصناع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن المهلبي قال دخل أبو العتاهية على الرشيد فقال سل يا أبو العتاهية فقال إذا كان المنال ببذل وجه فلا قربت من ذاك المنال وأنشدني عبد العزيز بن سليمان يبقى الثناء وتنفد الأموال ولكل دهر دولة ورجال ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال حدثني محمد بن عبدك ابن المهدي الشعراني حدثنا محمد بن يزيد الطرسوسي حدثنا ابن عائشة قال أبي جاء رجل إلى يحيى بن طلحة بن عبيد الله فقال له هب لي شيئا فقال يا غلام أعطه ما معك فأعطاه عشرين ألفا أخذها ليحملها فثقلت عليه فقعد يبكي فقال ما يبكيك لعلك استقللتها فأزيدك قال لا والله ما استقللتها ولكن بكيت على ما تأكل الأرض من كرمك فقال له يحيى هذا الذي قلت لنا أكثر مما أعطيناك قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب الإلحاف عند السؤال في الحوائج لأن شدة الاجتهاد ربما كانت سببا للحرمان والمنع وطالب للفلاح كالضراب بالقداح سهم له وسهم عليه فإن أعطي وجب عليه الحمد وإن منع لزمه الرضاء بالقضاء ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم لا في المحافل والمساجد والملأ لأن محمد بن محمود النسائي حدثنا علي بن خشرم حدثنا جرير بن عبد الحميد الطبي عن حنيف المؤذن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم ولكن سلوهم في منازلهم فمن أعطى أعطى ومن منع منع قال أبو حاتم رضي الله عنه الذي قاله عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ورضوانه إذا كان المسؤول كريما فإنه إن سئل الحاجة في نادي قومه ولم يكن عنده قضاؤها تشور وخجل 
وأما إذا كان المسؤول لئيما ودفع المرء إلى مسألته في الحاجة تقع له فإنه إن سأله في مجلسه ومسجده كان ذلك أقضال حاجته لأن اللئيم لا يقضي الحاجة ديانة ولا مروءة وإنما يقضيها إذا قضاها طلبا للذكر والمحملة في الناس على أني أستحب العاقل أن لو دفعه الوقت إلى أكل القد ونص الحصى ثم صبر عليه لكان أحرى به من أن يسأل لئيما حاجة لأن إعطاء اللئيم شيء ومنعه حتف ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي إذا أعطى القليل فتى شريف فإن قليل ما يعطيك زين وإن تكن العطية من دني فإن كثير ما يعطيك شين أنبأنا أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق حدثنا علي بن خشرم قال سمعت سعيد بن سالم بن قتيبة بن مسلم الباهلي يقول خرجت حاجة فمللت المحمل فنزلت أساير القطرات فقال أتانا أعربي فقال لي يا فتى لمن الجمال بما عليها قلت لرجل من باهلة قالت الله أن يعطي الله باهليا كل ما أرى قال فأعجبني ازدراؤه بهم ومعي صرة فيها مئة دينار فرميت بها إليه فقال جزاك الله خيرا وافقت مني حالة فقلت يا أعرابي أيسرك أن تكون الجمال بما عليها لك وأنت من باهلة قال لا قلت أفيسرك أن تكون من أهل الجنة وأنا باهلي قال بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني من باهلة فقلت يا أعرابي الجمال بما عليها لي وأنا من باهلة قال فرمى بالصرة إلي فقلت سبحان الله ذكرت أنها وافقت منك حاجة قال ما يسرني أن ألقى الله ولباهلي عندي يد فحدثت به المأمون فجعل يتعجب ويقول ويحك يا سعيد ما كان أصبرك عليه حدثنا محمد بن أحمد بن الرقام بتستر حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا الأصمعي حدثنا هاشم بن القاسم قال سألت سلم بن قتيبة حاجة فقضاها ثم سألته أخرى فانتهرني وقال حاجتين في حاجة أو قال على الريق ثم دعا بالطعام فلما تغدى قال هات حاجتك أما سمعت قول الصبيان إذا تغديت وطابت نفسي فليس في الحي غلام مثلي إلا غلام قد تغدى قبلي أنبان عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق عن عطاء بن مصعب قال قال أبو عمرو المنذري أتيت سلم بن قتيبة في حاجة وكان له صديق من أهل الشام فكلمته أن يكلمه في حاجتي فجعل يقول اليوم غدا فطال علي فترأيت له وقد كان يعرفني فدعاني فقال أبا عمرو إنك لها هنا قلت نعم طالبك بحاجة منذ كذا وكذا وسيلتي فيها فلان فضحك وقال قد كنت أراك قد أحكمت الأدب لا تستعن على من تطلب إليه حاجة بمن له عنده طعمة فإنه لا يؤثرك على طعمته ولا تستعن بكذاب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب ولا تستعن بأحمق فإن الأحمق يجهد لك نفسه 
ولا يكون عنده شيء ولا يبلغ لك ما تريد فانصرفت فقلت يكفيني هذا قال لها ولكن تقضى لك حاجتك فقضاها قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب للعاقل أن يتوسل في قضاء حاجته بالعدو ولا بالأحمق ولا بالفاسق ولا بالكذاب ولا بمن له عند المسؤول طعمة ولا يجب أن يجعل حاجتين في حاجة ولا أن يجمع بين سؤال وتقاض ولا يظهر شدة الحرص في اقتضاء حاجته فإن الكريم يكفيه العلم بالحاجة دون المطالبة والاقتضاء ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي فإذا طلبت إلى كريم حاجة فاصبر ولا تكن للمطال ملولة لا تظهر شرها الحريص ولا تكن عند الأمور إذا نهضت ثقيلا وانشدني محمد بن إسحاق الواسطي العرزمي وإذا طلبت إلى كريم حاجة فحضوره يكفيك والتسليم فإذا رآك مسلما عرف الذي حملته فكأنه ملزوم قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يتسخط ما أعطي وإن كان تافها لأن من لم يكن له شيء فكل شيء يستفيده ربح ولا يجب أن يسأل الحاجة كل إنسان فرب مهروب منه أنفع من مستغاث إليه ولا يجب أن يكون السائل متشفعا لآخر لأن من لم يقدر على أن يسبح فلا يجب أن يحمل على عاتقه آخر ومن سئل فليبذل لأن مال المرء نصفان له ما قدم ولوارثه ما خلف وأقرب الأشياء في الدنيا زوالا المال والولاية والتعاهد للصنيعة بالتحفظ عليها أحسن من ابتدائها ومن غرس غراسا فلا يضنن بالنفقة على تربيته فتذهب النفقة الأولى ضياعا حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي حدثنا عبد الكريم بن محمد الموصلي حدثنا أبي قال سمعت أبا تمام حبيب بن أوس الطائي وقفت على باب مالك بن طوق الرحابي أشهرا فلم أصل إليه ولم يعلم بمكاني فلما أردت الانصراف قلت للحاجب أتأذن لي إليه أم أنصرف قال أما الآن فلا سبيل إليه قلت فإيصال رقعة قال لا ولا يمكن هذا ولكن هو خارج اليوم إلى بستان الله فاكتب الرقعة وارم بها في موضع أرانيه الحاجب فكتبت لعمري لإن حجبتني العبيد عنك فلم تحجب القافية سأرمي بها من وراء الجدار شنعاء تأتيك بالداهية تصم السميع وتعمل بصيرا ومن بعدها تسأل العافية فكتبت بها ورميت بها من المكان الذي أرانيه الحاجب فوقعت بين يديه فأخرجها فنظر فيها فقال علي بصاحب الرقعة فخرج الخادم فقال من صاحب الرقعة قلت أنا فأدخلت عليه فقال لي أنت صاحب الرقعة قلت نعم فاستنشدني فأنشدته فلما بلغت ومن بعدها تسأل العافية قال لا بل نسأل العافية من قبلها ثم قال حاجتك فأنشأت أقول ماذا أقول إذا انصرفت وقيل لي 
ماذا أصبت من الجواد المفضل وإن قلت أغناني كذبت وإن أقل ظن الجواد بماله لم يجمل فاختر لنفسك ما أقول فإنني لا بد أخبرهم وإن لم أسألي فقال إذا والله لا أختار إلا أحسنها كما قمت ببابي قلت أربعة أشهر قال يعطى بعدد أيامه أروفا فقبضت مئة وعشرين ألف درهم سمعت محمد بن نصر بن نوفل بقوقل يقول سمعت أبا داود السنجي يقول كان ببغداد رجل يقال له ابن الهفت فمر يوما على سائل واقف على الجسر وهو يقول اللهم ارزق المسلمين حتى يعطوني فقال له تسأل ربك الحوالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب الخامس والأربعون ذكر الحث على إعطاء السؤال وطلب المعالي حدثنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا مصعب بن المقدان حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا ولا ضرب بيده شيئا قط قال أبو حاتم رضي الله عنه إني لا أستحب للمرء طلب المعالي من الأخلاق مع ترك رد السؤال لأن عدم المال خير من عدم محاسن الأخلاق والندامة موكلة بترك معالجة الفرصة وإن الحر حق الحر من أعتقته الأخلاق الجميلة كما أن أسوأ العبيد من استعبدته الأخلاق الدنيا ومن أفضل الزاد في المعالي اعتقاد المحامد الباقية ومن لزم معالي الأخلاق أنتج له سلوكها فراخا تطير بالسور ولقد حدثني محمد بن سعيد القزاز حدثنا هارون بن صدقة القاضي حدثنا المسيب بن واضح يقول سمعت يوسف بن أسباق ما كان المال مذ كانت الدنيا أنفع منه في هذا الزمن وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي بادر هواك إذا هممت بصالح خوف العوائق أن تجيء فتغلب وإذا هممت بسيء فتعده وتجنب الأمر الذي يتجنب قال أبو حاتم رضي الله عنه ما ضاع مال ورث صاحبه مردا ولولا المتفضلون مات المتجملون وليس يستحق المرء اسم الكرم بالكف عن الأذى إلا أن يقرنه بالإحسان إليهم فمن كثر في الخير رغبته وكان اصطناع المعروف همته قصده الراجون وتأمله المتأملون ولم يعش بعيشه غيره فهو وإن طال عمره قليل العمر
والبائس من طال عمره في غير الخير ومن لم يتأس بغيره في الخير كان عاجزا كما أن من استحسن من نفسه ما يستقبحه من غيره كان كالغاش لمن تجب عليه نصيحته ومن لم يكن له همة إلا بطنه وفرجه عد من البهائم والهمة تبلغ الرتبة العلية لأن الناس بهممهم ولقد حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال قال عبيد الله بن زياد بن ضابيان كان لي خال من كلب فكان يقول لي يا عبيد الله هم فإن الهمة نصف المروءة وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي قد بلونا الناس في أخلاقهم فرأيناهم لذي المال تبع وحبيب الناس من أطمعهم إنما الناس جميعا بالطمع حدثنا عمر بن حفص البزاز بجندي سابور حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا الحسن بن واقع الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة قال سمعت كديرا أبا سليمان الضبي يقول كان لقصر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ثمانية أبواب من حيث جاء السائل أعطى حدثنا محمد بن أحمد الرقام بتستر حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سمع رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم فانصرف فبعث بها إليه وأنشدني الكوريزي لا تحقرن صنيع الخير تفعله ولا صغير فعال الشر من صغره فلو رأيت الذي استصغرت من حسن عند الثواب أطلت العجب من كبره سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله اليماني يقول سمعت صالح بن آدم يقول أنشد إنسان عند عبد الله بن جعفر هذين البيتين إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو دعي فقال عبد الله بن جعفر إن هذين البيتين يبخلان الناس فانبغي لمن عمل بهذا أن يدعو لمن طلب حاجة بالبينة بل تبث الصنائع ويرمى بها مواضع القطر حيث حلت وفي مثله يقول العتابي له في ذوي المعروف نعمة كأنه مواقع ماء القطر في البلد القفري حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيزي حدثنا أحمد بن وسروق حدثنا ابن أبي سعيد عن شيخ له قال رأيت ابن المبارك يعض يد خادم الله فقلت له تعض يد خادمك قال كم آمره أن لا يعد الدراهم على السؤال أقول له حث لهم حثوا حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إبراهيم بن أبي البلاد حدثني أخي قال رأيت الحجاج بمينا في عمله على العراق وقام إليه رجال من أهل الحجاز يسألونه فقال توهمتم بنا أن بغير بلادنا وما لكم منزل من ها هنا من أهل العراق فقام إليه تجار أهل العراق فقال هل من سلف فقالوا نعم فحملوا إليه ألف ألف درهم فقسمها 
فلما قدم العراق ردها وأكبر ظني أنها ومثلها معها قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يبدأ بالصنائع والإحسان الأفرض فالأفرض يبدأ بأهل بيته ثم بإخوانه وجيرانه ثم الأقرب فالأقرب ويتحرى المعروف والإحسان في أهل الدين والعلم منهم واجتنب ضد ما قلنا لأن مثل من لم يفعل ما أو مأنى إليه كما أنشدني الحسين بن أحمد البغدادي تصول على الأدنى وتجتنب العدة وما هكذا تبنى المكارم يا يحيى فكنت كفحل السوء ينزو بأمه ويترك باقي الخيل سائمة ترعى وأنشدني البسامي وكنت كمهريق الذي في سقائه لرقراق ماء فوق رابية صلبي كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال من القصد قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يبتدئ بالصنائع قبل أن يسأل لأن الابتداء بالصنيعة أحسن من المكافأة عليها والإمساك عن التعرض خير من البذل والصنائع إنما تحسن بإتمامها والمحافظة عليها بعدها لأن بصلاح الخواتم تزكو الأوائل والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية والناس في الصنائع على ضربين شاكر وكافر ولقد أنشد بعض إخواننا وما الناس في حسن الصنيعة عندهم وفي كفرهم إلا كبعض المزارع فمزرعة طابت وأضعف ريعها ومزرعة أكدت على كل زارع وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي ومن يضع المعروف في غير أهله يكون ضائعا في غير حمد ولا أجر وحسب امرئ من كفر نعمى جحودها إذا وقعت عند امرئ غير ذي شكر وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي لعمرك من معروف في غير أهله وفي أهله إلا كبعض الودائع فمستودع ضاع الذي كان عنده ومستودع ما عنده غير ضائع قال أبو حاتم رضي الله عنه الهمج من الناس إذا أحسن إليه يرى ذلك استحقاقا منه له ثم يرى الفضل لنفسه على المحسن إليه فلا يحمد عند الخير ولا يشكر عند البر ويتعجب ممن يشكر ويذم من يحمد وإذا امتحن العاقل بمثل من هذا نعته استعمل معه ما أنشدني الجريزي إن ذا اللؤم إذا أكرمته حسب الإكرام حقا لزمك فأهنه بهوان إنه إن تهنه بهوان أكرمك وأنشدني الأبرش إذا أوليت معروفا لئيما فعدك قد قتلت له قتيلا فكن من ذاك معتذرا إليه وقل إني أتيتك مستقيلا فإن تغفر فمجترمي عظيم وإن عاقبت لم تظلم فتيلا ولست بعائد أبدا لهذا وقد حملتني حملا ثقيلا قال أبو حاتم رضي الله عنه أهنأ الصنائع وأحسنها في الحقائق وأوقعها بالقلوب وأكثرها استدامة للنعم واستدفاعا للنقم ما كانت خالية عن المنن في البداءة والنهاية فإذا كانت البداية خالية عن السؤال والنهاية متعرية عن الامتنان فهو الغاية في الصنيعة والنهاية في الإحسان 
ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنعة مربوبة خالية من المنن حدثنا محمد بن عرار بن محمد الحارثي والبصرة حدثنا سهل بن زاد ويه حدثنا محمد بن أبي الدواهي عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أحسن الدنيا وإقبالها إذا أطاع الله من نالها من لم يواسي الناس من فضلها عرض للإدبار إقبالها فاحذر زوال الفضل يا حائر وأعط من الدنيا لمن سالها فإن ذا العرش سريع الجزاء يخلف بالحبة أمثالها حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن أحمد بن النضر المعني حدثني سعيد بن صبيح حدثني أبوك يعني أباه أحمد بن النضر قال كان بالكوفة قوم من العرب فأصابت رجلا منهم حارة فكان عياله يغزلون ويبيعون وكان يشركهم فقالوا لا تعود علينا بشيء وما نكسب تشركنا فيه فأنف من قولهم فخرج يا أم بغداد ولم يدخل بغداد قبل ذلك وليس له بها حميم ولا قريب فدخلها ومر على وجهه فمر على باب يعقوب بن داود كاتب المهدي فرأى قوما جلوسا عليهم بزة فقال ما أخلق هؤلاء دعوا إلى وليمة لو دخلت معهم لعلي أصيب شبعة فاندس معهم فخرج الإذن فقال ادخلوا فدخلوا إلى دار قوراء كبيرة وإذا بهو في صدر الدار فجلسوا في البهو يمنة ويسرة وأخلوا الصدر فجاء يعقوب فسلم عليهم وقعد ثم قال يا غلام هاتي فجاء بصوار عليها مناديل مغطى بها وإذا فيها كيس فقال أعطهم فوضعوا في حجر كل رجل منهم كيسا فوضعوا في حجر كيسا حتى فرغ منهم ثم قال أعيد عليهم فوضع في حجر كل رجل منهم كيسا فوضعوا في حجر كيسا حتى والى بين خمسة أكياس ثم قال قوموا منازلكم وقد تعنته الخدم وليس له عندهم اسم ولم يعرفوا فلما بلغ الدهليز ربطوا فصاح وصاحوا وسمع يعقوب الصوت فقال ما هذا فقالوا رجل دخل مع هؤلاء القوم لا نعرفه فقال علي به فقال له يا عبد الله ما أدخلك هذه الدار فقص عليهم القصة والسبب الذي دخل له فقال له من أين أنت قال من أهل الكوفة قال من يعرفك بالكوفة قال يعرفني فلان وفلان فسمى له قوما يعرفهم فقال خلوا عن الرجل إن كاتبون إلى هؤلاء القوم فإن كان الأمر على ما ذكرت فتعال كل سنة في هذا الوقت ولك عندنا مثل هذا وكتب إلى القوم فسألهم فكتبوا بمعرفته فكان يجيء أيام حياته فيأخذ خمسة آلاف وينصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة 
رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي الباب السادس والأربعون ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام حدثنا حمد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو الأحواص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره قال أبو حاتم رضي الله عنه إني لا أستحب العاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قر الضيف لأن إطعام الطعام من أشرف أركان النذى ومن أعظم مراتب ذوي الحجاء ومن أحسن خصال أولي النهى ومن عرف بإطعام الطعام شرف عند الشاهد والغائب وقصده الراضي والعاتب وقري الضيف يرفع المرء وإن رق نسبه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته ويشرفه برفيع الذكر وكمال الذخر حدثنا محمد بن الزنجوي القشيري حدثنا أبو مصعب حدثنا الدراوردي عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان إبراهيم الخليل أول من أضاف الضيف حدثنا الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب حدثنا الأصمعي أخبرني نافع بن أبي نعيم قال قال رجل قد أدرك الجاهلية قدمت المدينة فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللحم فليأتي دار دليم وهو جد سعد بن عبادة بن دليم سيد الخزرج ثم ضرب الزمان من ضربه فقدمت المدينة فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللحم فليأتي دار عبادة ثم ضرب الزمان من ضربه فقدمتها فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللحم فليأتي دار سعد قال أبو حاتم رضي الله عنه كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد وانقاد له قومه رحل إليه القريب والقاصي لم يكن كمال سؤدده إلا بطعم الطعام وإكرام الضيف والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام ولا تعد السخي من لم يكن فيه ذلك حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف الميل والميلين ولقد حدثني محمد بن المنذر حدثنا علي بن الحسن الفلسطيني حدثنا أبو بكر السني حدثنا محمد بن سليمان القرشي قال بينما أنا أسير في طريق اليمن إذا أنا بغلام واقف على الطريق في أذنيه قرطان وفي كل قرطة جوهرة يضيء وجهه من ضوء تلك الجوهرة وهو يمجد ربه بأبيات من شعر فسمعته يقول مليك في السماء به افتخاري عزيز القدر ليس به خفاء فدنوت إليه فسلمت عليه فقال ما أنا براد عليك سلامك حتى تؤدي من حق الذي يجب لي عليك قلت وما حقك قال أنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل عليه السلام 
لا أتغدى ولا أتعشى كل يوم حتى أسير الميل والميلين في طلب الضيف فأجبته إلى ذلك قال فرحب بي وسرت معه حتى قربنا من خيمة شعر فلما قربنا من الخيمة صاح يا أختاه فأجابته جارية من الخيمة يا لبيك قال قومي إلى ضيفنا هذا قال فقالت الجارية اصبر حتى أبدأ بشكر المولى الذي سبب لنا هذا الضيف قال فقامت وصلت ركعتين شكرا لله قال فأدخلني الخيمة فأجلسني فأخذ الغلام الشفرة وأخذ عناقا له ليذبحها فلما جلست في الخيمة نظرت إلى جارية أحسن الناس وجهها فكنت أسارقها النظر ففطنت لبعض لحظاتي فقالت لي ما أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن زين العينين النظر أما إني ما أردت بهذا أن أوبخك ولكني أردت أن أؤدبك لكي لا تعود لمثل هذا فلما كان وقت النوم بت أنا والغلام خارج الخيمة وباتت الجارية في الخيمة قال فكنت أسمع دوي القرآن الليل كله أحسن صوت يكون وأرقه فلما أن أصبحت قلت للغلام صوت من كان ذلك قال فقال تلك أختي تحيي الليل كله إلى الصباح قال فقلت يا غلام أنت أحق بهذا العمل من أختك أنت رجل وهي امرأة قال فتبسم ثم قال ويحك يا فتى أما علمت أنه موفق ومخذول وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي إذا ما أتاك الضيف فابدأ بحقه قبيل العيال إن ذلك أصوب وعظم حقوق الضيف وعلم بأنه عليك بما توليه مثن وذاهب أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي عن الحسن بن عيسى بن ما سرجس قال صحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد فما رأيته أكل وحده حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا أبو أمية حدثنا عصام بن عمرو أبو حميد الطائي حدثنا عمرة بن هالئ قال كان رافع بن عميرة بن عمرو السنبسي فخذ من طيئ يغدي أهل ثلاثة مسارد ويعشيهم يوما بثرائد ويوما بوطبة يعني الحيس وما له قميص إلا قميص هو لجمعته وهو للبيت قال أبو حاتم رضي الله عنه يجب على العاقل ابتغاء الأضياف وبذل الكسر لأن نعمة الله إذا لم تصن بالقيام في حقوقها ترجع من حيث بدأت ثم لا ينفع من زالت عنه التلهف عليها ولا الإفكار في الظفر بها وإذا أدى حق الله فيها استجلب النماء والزيادة واستذخر الأجر في القيامة واستقصر إطعام الطعام وعنصر قرى الضيف هو ترك استحقار القليل وتقديم ما حضر للأضياف لأن من حقر منع مع إكرام الضيف بما قدر عليه وترك الادخار عنه ولقد حدثني كامل بن مكرم حدثنا محمد بن يعقوب الفرجي 
حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا عقبة بن علقمة وبشر بن إسماعيل أنهما سألا الأوزاعية ما إكرم الضيف قال طلاقة الوجه وطيب الكلام وأنشدني الكوريزي في قوم لم يكونوا يضيفون أقاموا الديدبان على يفاع وقالوا لا تنم للديدبان إذا أبصرت شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان تراهم خشية الأضياء في خرسا يصلون الصلاة بلا أذان قال أبو حاتم رضي الله عنه أبخر البخلاء من بخل بإطعام الطعام كما أن من أجود الجود بذره ومن ظن بما لا بد للجثة منه ولا ترب النفس إلا عليه كان بغيره أبخل وعليه أشح ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس فإنه لا يذل من خدم أضيافه كما لا يعز من استخدمهم أو طلب لقراه أجرا وأنشدني كامل بن مكرم أنشدني محمد بن صهيل وإني لطلق الوجه للمبتغي القراء وإن فنائي للقراء لرحيب أضاحك ضيفي عند إنزال رحله فيخصب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء ولكنما وجه الكريم خصيب وأنشدني الأبرش لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف وإن تولت فأحرى أن تجود بها فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف عن بأن الأنصاري حدثنا الغلهبي حدثنا العتبي عن أبي مخنف لوط بن يحيى حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن قيس بن سعد بن عبادة خرج من مصر فمر بأهل بيت من القين فنزل بهم فنحر لهم صاحب المنزل جزورا وأتاهم به فقال دونكم فلما كان من الغد نحر لهم آخر ثم حبستهم السماء اليوم الثالث فنحر لهم مثله فلما أراد قيس أن يرتحل وضع عشرين ثوبا من ثياب مصر وأربعة آلاف درهم عند امرأة الرجل وخرج قيس فما سار إلا قليلا حتى أتاه صاحب البيت على فرس كريم ورمح طويل وقدامه الثياب والدراهم فقال يا هؤلاء خذوا بضاعتكم عني قال قيس انصرف أيها الرجل فإنا لم نكن لنأخذها فقال الرجل لتأخذنه أو لا ينفذ منكم رجل أو تذهب نفسي فعجب قيس منه وقال لما لله أبوك ألم تكرمنا وتحسن إلينا فكافأناك ما في هذا من بأس فقال الرجل إنا لا نأخذ لقر ابن السبيل وقر الضيف ثمنا لا والله لا أفعل أبدا قال لهم قيس أما إذا أبى فخذوها منه فأخذوها ثم قال قيس ما فضلني رجل غير هذا حدثني أحمد بن عمرو الزنبقي بالبصرة حدثنا الحسن بن مدرك السدوسي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لأن أشبع كبدا جائعة أحب إلي من حجة بعد حجة 
حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثني عيسى بن موسى الأنصاري حدثني أبي حدثنا أحمد بن بشير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان من دعاء قيس بن سعد بن عبادة اللهم ارزقني مالا وفعالا فإنه لا تصلح الفعال إلا المال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب السابع والأربعون ذكر الحث على المجازات على الصنائع حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم قال سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على من أسدي إليه معروف أن يشكره بأفضل منه أو مثله لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل فمن لم يجد فليثني عليه فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف وما استغنى أحد عن شكر أحد ولقد أنجدني محمد بن زنجي البغدادي فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان لما أمر الله العباد بشكره فقال اشكروني أيها ثقلاني وأجهدني الكريزي إذا المرء لم يشكر قليلا أصابه فليس له عند الكثير شكور ومن يشكر المخلوق يشكر لربه ومن يكفر المخلوق فهو كفور وأجهدني محمد بن إسحاق الواسطي حافظ على الشكر كي تستجزل من ضيع الشكر لم يستكمل النعم الشكر لله كنز لا نفاد له من يلزم الشكر لم يكسب به ندما حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا العتبي قال مر سعيد بن العاص بدار رجل بالمدينة فاستسقى فسقوه ثم مر بعد ذلك بالدار ومناد ينادي عليها في من يزيد فقال لمولاه سل لم تواع هذه الدار فرجع إليه فقال على صاحب هذين قال فارجع إلى الدار فرجع فوجد صاحبها جليسا وغريمه معه فقال لما تبيع دارك قال لهذا علي أربعة آلاف دينار فنزل وتحدث معهما وبعث غلامه فأتاه ببدرة فدفع إلى الغريم أربعة آلاف ودفع الباقي إلى صاحب الدار وركب ومضى وأنشدني المنتصر بن بلال ومن يسدي معروفا إليك فكن له شكورا يكن معروفه غير ضائع 
ولا تبخلن بالشكر والقرض فجزه تكن خير مصنوع إليه وصانعي أجهدني بعض أهل العلم فكن شاكرا للمنعمين بفضلهم وأفضل عليهم إن قدرت وأنعم ومن كان ذا شكر فأهل زيادة وأهل لبذل العرف من كان ينعم وأنشدني الكريزي أحق الناس منك بحسن عون لمن سلفت لكم نعم عليه وأشكرهم أحقهم جميعا بحسن صنيعة منكم إليه قال أبو حاتم رضي الله عنه الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة بل عند النعم يشكر وعند المصائب يصبر ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك أن لا يشكر الكثير منه والنعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر لله جل وعلا ولمن أسداها إليه ولقد حدثني أحمد بن محمد القيسي حدثني محمد بن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم القرشي قال سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول ماتت لعبيد الله بن معمر بنت فقعد في المأتم في مسجده في سكة سبانوش فجاء عبيد الله بن أبي بكرة معزيا وإذا الأشراف قد أخذوا مواضعهم فنظر إليه رجل قد كان سبق إلى مجلسه مع الأشراف قد عرفه فقام قائما وجعل يقول له هاهنا حتى أخذ بيده فأقعده في مجلسه ثم ذهب فقعد في أخريات الناس فأمر عبيد الله غلاما كان معه أن يتعاهده إلى قيامه فلما قام دعا الرجل فقال أتعرفني قال نعم قال من أنا قال أنت عبيد الله بن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما حملك على تركك مجلسك لي قال إجلال لولد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوجب الله على أمثالي خصوصا من التبجيل فقال له عبيد الله هل لك على أن تصحبنا إلى ضيعة نريد أن نصير إليها قال نعم قال فصحبه الرجل إلى تلك الضيعة في نهر مكحول ضيعة فيها ثلاثمائة جريب نخل وعلى وجه الضيعة قصر بني بآجج وجص وخشب ساج فلما دخل الضيعة أخذ عبيد الله بيد الرجل وجعل يدور به في تلك النخيل فقال للرجل كيف ترى هذه الضيعة قالت الله ما رأيت نخيلا أحسن منها ولا أكثر ثمرة ولا أسرى ضيعة منها قال قد جعلناها لك بما فيها من الخدم والأهلة نبعث إليك بصكها قال فاستطار الرجل فرحا وبكاء وقال أنعشتني وأنعشت عيالي فقال عبيد الله وكم لك من العيال قال ثلاثة عشر نفسا قال فإني قد جعلت اسم عيالك في اسم عيالي أنفق عليهم ما عشت فقال له عبيد الله من تكون له مثل هذه الضيعة يحتاج أن يكون منزله في سرة البصرة إذا صرنا إلى منزلنا فاغد علينا نأمر لك بشراء دار تشبه هذه الضيعة ورأس مال وخدم تصلح لدارك تعيش بها إن شاء الله قال فغدا الرجل عليه فأمر له بشراء دار بخمسة آلاف دينار 
وأعطاه عشرة آلاف دينار ودفع إليه صك الضيعة وأمر له بدابة وبغل وسائس وكسوة وصرفه وأنشدني الأبرش الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعمه فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم حدثنا أحمد بن الحسن المدائني بمصر قال سمعت الربيع بن سليمان يقول أخذ رجل بركاب الشافعي فقال يا ربيع أعطه أربعة دنانير قال فأعطيته إياها وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب ومن يشكر العرف الصغير فإنه سينمي ويجتر المزيد أصاغر ومن يشكر المعروف يحمد إلهه ويضعف أضعافا على الحمد شاكره وأنشدني ابن زنجي البغدادي وإذا اصطنعت إلى أخيك صنيعة فانسى الصنيعة والشكر من كرم الفتى والكفر من لؤم الطبيعة والصبر أكرم صاحب فاصحبه إن نزلت فجيعة حدثنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي حدثنا أحمد بن خليل حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي عيسى قال كان إبراهيم بن أدهم إذا صنع إليه أحد معروفا حرص على أن يكافئه أو يتفضل عليه قال أبو عيسى فلقيني وأنا على حمار وأنا أريد بيت المقدس جائيا من الرملة قال وقد اشترى بأربعة دوانيق تفاحا وسفرجلا وخوخا وفاكهة فقال يا أبا عيسى أحب أن تحمل هذا قال وإذا عجوز يهودية في كوخ لها فقال أحب أن توصل هذا إليها فإنني مررت وأنا ممس فبيتتني عندها فأحب أن أكافئها على ذلك وأنشدني الكريزي يد المعروف غنم حيث تسدى تحملها شكور أم كفور كفى شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور وأنشدني بعض أهل العلم رهنت يدي للعجز عن شكر بره وما فوق شكري للشكور مزيد ولو كان شيء يستطاع استطاعته ولكن ما لا يستطاع شديد قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف على حسب وسعه وطاقته إن قدر فبالضعف وإلا فبالمثل وإلا فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده مع بذل الجزاء له بالشكر وقوله جزاك الله خيرا فمن قال له ذلك عند العدم فكأنه أبلغ في الثناء ومن الناس من يكفر النعم وكفران النعم يكون من أحد رجلين إما رجل لا معرفة له بأسباب النعم والمجازات عليها لما لم يركب فيه من التفقد لمراعاة العشرة فإذا كان كذلك وجب الإغضاء عنه وترك المناقشة على فعله والرجل الآخر أن يكون ذا عقل لم يشكر النعمة استخفافا بالمنعم واستحقارا للنعمة وتهاونا في نفسه لهما أو لأحدهما فإذا كان كذلك يجب على العاقل ترك العود إلى فعل مثله والخروج باللائمة على نفسه إذا كان له خبرة به وأنشدني علي بن محمد 
علامة شكر المرء إعلان حمده فمن كتم المعروف منهم فما شكر إذا ما صديقي نال خيرا فخانني فما الذنب عندي للذي خان أو فجر ولكن إذا أكرمته بعد كفره فإني ملوم حيث أكرم من كفر وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب إذا أنا أعطيت القليل شكرتم وإن أنا أعطيت الكثير فلا شكر وما لمت نفسي في قضاء حقوقكم وقد كان لي في ما اعتذرت به عذر قال أبو حاتم رضي الله عنه إني لا أستحب للمرء أن يلزم الشكر للصنائع وللسعي فيها من غير قضائها إذا كان المنعم من ذوي القدر فيه والاهتمام بالصنائع لأن الاهتمام ربما فاق المعروف وزاد على فعل الإحسان إذ المعروف قد يعمله المرء لنفسه والإحسان يصطنعه إلى الناس وهو غير مهتم به ولا مشفق عليه وربما فعله الإنسان وهو متكاره والاهتمام لا يكون إلا من فرط عناية وفضل ود فالعاقل يشكر الاهتمام أكثر من شكره للمعروف وأنشدني عبد العزيز بن سليمان لأشكرنك معروفا هممت به إن اهتمامك بالمعروف معروف ولا ألومك إن لم يمضه قدر فالشيء بالقدر المجلوب مصروف وأنشدني ابن زنجي البغدادي بطر النعمة من ضيعها ومضيع الشكر مستدع الغير فاجعل الشكر عليها حارسا ربما ابتز الفتى النعم البطر حدثني عمرو بن محمد حدثنا محمد بن زكريا حدثنا محمد بن عبد الله الجشامي حدثنا علي بن محمد قال مر عمر بن هبيرة لما انصرف في طريقه فسمع امرأة من قيس تقول لا والذي ينجي عمر بن هبيرة فقال يا غلام أعطها ما معك وأعلمها أني قد نجوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الباب الثامن والأربعون ذكر الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية حدثنا عبد الله بن قحطبة حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن الدينار قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع على رعيته ومسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه قال أبو حاتم رضي الله عنه صرحت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن كل راع مسؤول عن رعيته 
فالواجب على كل من كان راعيا لزوم التعاهد لرعيته فرعاة الناس العلماء وراعي الملوك العقل وراعي الصالحين تقواهم وراعي المتعلم معلمه وراعي الولد والده كما أن حارس المرأة زوجها وحارس العبد مولاه وكل راع من الناس مسؤول عن رعيته وأكثر ما يجب تعاهد الرعية للملوك إذ هم رعاة لها وهم أرفع الرعاة لكثرة نفاذ أمورهم وعقد الأشياء وحلها من ناحيتهم فإذا لم يراعوا أوقاتهم ولم يحتاطوا لرعيتهم هلكوا وأهلكوا وربما كان هلاك عالم في فساد ملك واحد ولا يدوم ملك ملك إلا بأعوان تطيعه ولا يطيعه الأعوان إلا بوزير ولا يتم ذلك إلا أن يكون الوزير ودودا نصوحا ولا يوجد ذلك من الوزير إلا بالعفاف والرأي ولا يتم قوام هؤلاء إلا بالمال ولا يوجد المال إلا بصلاح الرعية ولا تصلح الرعية إلا بإقامة العدل فكأن ثبات الملك لا يكون إلا بلزوم العدل وزواله لا يكون إلا بمفارقته فالواجب على الملك أن يتفقد أمور عماره حتى لا يخفى عليه إحسان محسن ولا إساءة مسيء لأنه إذا خفي عليه أعمال عماله لم يكن قائما بالعدل وكل رياسة لم تكن مشوبة بتقوى الله تكون خساسة لا رياسة والاحتواء على الرياسة من غير تقوى كالقاعد على الكناسة كما قال بعضهم رياسات الرجال بغير دين ولا تقوى الإله هي الخساسة وكل رياسة من غير تقوى أذل من الجلوس على الكناسة وأشرف منزل وأعز عز وخير رياسة ترك الرياسة ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي إذا سست قوما فاجعل العدل بينهم وبينك تأمن كلما تتخوف وإن خفت من أهواء قوم تشتتا فبالجود فاجمع بينهم يتألفون حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب القاضي حدثنا الأصمعي قال قال ملك تخارستان لنصر بن سيار ينبغي للأمير أن يكون له ستة أشياء وزير يثق به ويفضي إليه بسره وحصان يلجأ إليه إذا فزع أنجاه يعني فرسا وسيف إذا نازل به الأقران لم يخف أن يخونه وذخيرة خفيفة المحمل إذا نابته نائبة أخذها وامرأة إذا دخل إليها أذهبت همه وطباخ إذا لم يشتهي الطعام صنع له شيئا يشتهيه قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب للسلطان أن يفرط البشاشة والهشاشة للناس ولا أن يقل منهما فإن الإكثار منهما يؤدي إلى الخفة والصخف والإقلال منهما يؤدي إلى العجب والكبر ولا ينبغي له أن يغضب لأن قدرته من وراء حاجته ولا له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه ولا له أن يبخل لأنه لا عذر له في منع الأموال والجاه معه ولا له أن يحقد لأنه يجب أن يترفع عن المجازاه 
فأفضل السلطان ما لم يخالط البطر وأعجزهم آخذهم بالهوينة وأقلهم نظرا في العواقب وخير السلطان من أشبه النسر حوله الجيف لا من أشبه الجيف حولها النسور ويجب عليه استبقاء الرياسة وما فيه من نعمة الله عليه بلزوم تقوى الله وتفقد أمور الرعية وإنصاف بعضهم بعضا لأنه ما من قوي في الدنيا إلا وفوقه أقوى منه فمتى ما عرف السلطان فضل قوته على الضعفاء فغره ذلك من قوة الأقوياء كانت قوته حينا عليه وهلاكا له فالضعيف المحترس أقرب إلى السلامة من القوي المغتر لأن صرعة الاسترسال لا تكاد تستقال ولا يجب أن يعجل في سلطانه بعقاب من يخاف أن يندم عليه ولا يثقن بمن عاقبه من غير جرم وما أشبه السلطان إلا بالنار إن قصرت بطل نفعها وإن جاوزت أعظم ضرها فخير السلطان من أشبه الغيث في أحيانه في إنفاع من يليه لا من أشبه النار في أكلها ما يليها والسلطان إذا كان عادلا خير من المطر إذا كان وابلا وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم والناس إلى عدل سلطانهم أحوج منهم إلى خصب زمانهم ولقد حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مرجي بن المؤمل بن المثنى المري عن أبيه قال قال الأحنف بن قيس الوالي من الرعية مكان الروح من الجسد الذي لا حياة إلا به وموضع الرأس من أركان الجسد الذي لا بقاء له إلا معه وأن شذر بن زنجي البغدادي للأفوه الأودي لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاد فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن أدرك الأمر الذي كادوا تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقادوا قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على السلطان قبل كل شيء أن يبدأ بتقوى الله وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه ثم يتفكر فيما قلده الله من أمر إخوانه ورفعه عليهم ليعلم أنه مسؤول عنهم في دق الأمور وجلها ومحاسب على قليلها وكثيرها ثم يتخذ وزيرا صالحا عاقلا عفيفا نصوحا وعمالا صالحين بررة راشدين وأعوانا مستورين وخدما معلومين ثم يقلد عماله ما لا غنى له عنهم ويشترط عليهم تقوى الله وطاعته وأخذ المال من هله ويفرقه في أهله ثم يتفقد أمر بيت المال بأن لا يدخله حبة فما فوقها من قهر أو جور أو سلب أو نهب أو رشوة فإنه مسؤول عن كل ذرة منه ومحاسب على كل حبة فيه 
ثم لا يخرجه إلا في المواضع التي أمر الله جل وعلا في سورة الأنفال والحشر ثم يتفقد أمور الحرمين وطريق الحاج ومجاوري بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتفقد ثغور المسلمين ولا يولي على الثغور من عماله إلا من يعلم أن القتل في سبيل الله يكون آثر عنده من البقاء في الدنيا ليغزي الناس ولا يعطل الثغر ثم يتفقد ثغور المسلمين ومراقبهم والأبرجة التي بين المسلمين وبين عدوهم بأن يعمرها ويقيم فيها أعينا من المسلمين تترسس أخبار العدو ويجري عليهم من بيت مالهم ثم يتفقد أولاد المهاجدين والأنصار بعطاياهم ويعرف فضيلتهم وسابقة آبائهم وأنه إنما نال ما نال بهم وأسلافهم ثم يتفقد أمور الحكام بأن لا يولي أحدا على قضاء المسلمين إلا من يعلم منه العفاف والعلم وترك الميل إلى الهوى والحكم بغير ما يوجبه العلم ثم يتفقد أهل العلم والقراء والمؤذنين والصالحين وضعفاء المسلمين وليكن لمن هو أصغر سنا منه أبا ولمن هو أكبر منه ابنا ولأترى به أخا فيكون في تفقد أمورهم ولصلاح أسبابهم أكثر من تفقدهم بأنفسهم ثم يختار من الرعية أقواما أمناء يبعث بهم في كل سنة إلى المدن ليشرفوا على العمال والحكام ويتفقدوا أسبابهم وسيرهم ويخبروه بها فيعازل من استحق منهم العزل ويقر من اتبع الحق ثم يجعل لنفسه موضعا لا يمنع منه لطرح القصص ويبرز للرعية في كل يوم مرة أو في كل ثلاثة أيام أو في كل أسبوع ليرفعوا إليه حوائجهم وليجتنب الحدة وليلزم الحلم الدائم فيما يرد عليه من أسبابهم ولقد حدثنا عبد الله بن قحطبة حدثنا محمد بن زنبور حدثنا أبو بكر بن عياش أن أهل الجاهلية لم يكونوا يسودون عليهم أحدا لشجاعة ولا لسخاء إنما كانوا يسودون من إذا شتم حرم وإذا سئل حاجة قضاها أو قام معهم فيها وأنشذني الأبرش وقد يبغض الحيات أولاد آدم وأبغض ما فيها إليهم رؤوسها وما ابتليت يوما بشر قبيلة أضر عليها من سفيه يسوسها قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يستحق أحد اسم الرياسة حتى يكون فيه ثلاثة أشياء العقل والعلم والمنطق ثم يتعرى عن ستة أشياء عن الحدة والعجلة والحسد والهوى والكذب وترك المشاورة ثم ليلزم في سياسته على دائم الأوقات ثلاثة أشياء الرفق في الأمور والصبر على الأشياء وطول الصمت فمن تعرى عن هذه الأشياء وهو ذو سلطان عمي عليه قلبه وتشتتت عليه أموره ومن لم يكن فيه خصلة من هذه الخصال نقص من ضوء بصر قلبه مثلها 
ودخل الخلل في أموره نحوها وإنما مثل الرئيس والرعية كمثل جماعة عميان ليس فيهم إلا قائد واحد فإن لم يكن ذلك القائد أحد الناس بصرا وألطفهم نظرا كان خليقا أن يوقعهم وإياه في وهدة تندق أعناقهم وعنقه معهم والواجب على السلطان أن لا يغفل عن الأشياء الأربعة التي صلاحه في دينه ودنياه فيها وهي ما حدثنا به عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الله الجشمي حدثنا المدائني قال خرج سوري يوما من عند هشام بن عبد الملك فقال ما رأيتك اليوم ولا سمعت به كأربع كلمات تكلم بهن رجلا آنفا عند هشام بن عبد الملك فقيل له وما هن قال قال له رجل يا أمير المؤمنين احفظ عني أربع كلمات فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيتك قال هاتهن قال لا تعدن عدة لا تثق من نفسك بإنجازها ولا يغرنك المرتقى وإن كان سهلا إذا كان المنحدر وعرا وعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب وأن للأمور بغتات فكن على حذر وانشدني المنتصر بن بلال بلاء الناس مذكان إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب للعاقل طلب الإمارة لأن من أوتيها عن مسألة وكيل إليها ومن أعطيها من غير مسألة أعين عليها ومن اشتهر بالرياسة فليحترز لأن الريح الشديدة لا تحطم الكلاء وهي تحطم دوح الشجر ومشيد البنيان وليلزم المشورة فإن في المشورة صلاح الرعية ومادة الرأي وليصطنع إلى الناس كافة في الوقت الذي يقدر على الصنائع والمعروف قبل أن يجيئه الوقت الذي يفقد فيه القدرة عليها وليعتبر ممن كان قبله من الملوك والأمراء والسادة والوزراء لأن من ظفر بأمر جسيم فأضاعه فأته ومن أمكنته الفرصة فأخر العمل فيها لا تكاد تعود إليه والسلطنة إنما هي قول الحق والعمل بالعدل لا التفاخر في الدنيا واستعمال البدل ولقد حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي حدثنا عبد الله بن سليمان قال قال أبو عمرو بن العلاء كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من تكاملت فيه ست خصال وتمامهن في الإسلام السابعة السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان والتواضع وتمامهن في الإسلام الحياء وأنشدني الكريزي إذا نلت الإمارة فاسم فيها إلى العلياء بالعمل الوثيق بمحض خليقة لا عيب فيها وليس المحض كاللبن المذيق ولا تك عندها حلوا فتحسى ولا مرا فتنشب في الحلوق وكل إمارة إلا قليلا مغيرة الصديق عن الصديق قال أبو حاتم رضي الله عنه من صاحب السلطان فلا يجب أن يكتمه نصيحته 
لأن من كتم السلطان نصيحته والأطباء مرضه والإخوان بثه فقد خان نفسه ومن يصحب السلطان لا ينجو من الآثام كما أن راكب العجل لا يأمن العثار ولا يجب أن يأمن غضب السلطان إن صدقه ولا عقوبته إن كذبه ولا يجترئ عليه وإن أدناه لأن الحازم العاقل لا يشرب السم اتكالا على ما عنده من الترياق والأدوية وإني لا أستحب لمن امتحن بصحبة السلطان أن يعلمه لزوم تقوى الله والعمل الصالح كأنه يتعلم منه ويؤدبه كأنه يتأدب به ويتقي سخطاته والسخط إذا كان عن علة كان الرضا عنه موجودا وإذا كان من غير علة ينقطع حينئذ الرجاء ولا يجب للرعية أن تعلم كل ما تأتي الملوك من أمورها لأن في معرفتهم إياها بعض الفتنة وهيهات من ذا صاحب السلطان فلم يفتتن ومن اتبع الهوى فلم يعطب إن الشجرة الحسنة ربما كان سبب هلاكها طيب ثمرتها وربما كان ذنب الطاووس الذي فيه جماله سبب حتفه لأنه يثقله حتى يمنعه من الهرب ومن صاحب السلطان لم يأمن التغير على نفسه لأن الأنهار إنما تكون عذبة ما لم تنصب إلى البحور فإذا وقعت في البحور ملحت على أن قعود العلماء عن أبواب الملوك زيادة في نور علمهم وكثرة غشيانهم إياها غشاوة على قلوبهم ومن صحب الملوك لم يأمن تغيرهم ومن زايا لهم لم يأمن تفقدهم فإن قطع الأمور دونهم لم يأمن فيها مخالفتهم وإن عزم على شيء لم يجد بدا من مؤامرتهم وأسمج شيء بالملوك الحدة ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا يحيى بن معين حدثنا المبارك بن سعيد الثوري قال كان يقال خمس خلال هن أقبح شيء في من كن فيه الحدة في السلطان والكبر في ذي الحسب والبخل في الغنى والحرص في العالم والفتوة في الشيخ قال أبو حاتم رضي الله عنه رؤساء القوم أعظمهم هموما وأدومهم غموما وأشغلهم قلوبا وأسهرهم عيونا وأكثرهم عدوا وأشدهم أحزانا وأنكاهم أشجانا وأكثرهم في القيامة حسابا وأشدهم إن لم يعفو الله عنهم عذابا ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه اتخاذ وزير ذي عقل عفيف ناصح على ما تقدم ذكرنا له فإن الوزير إذا غفل الأمير ذكره وإن ذكر أعانه وإن سولت له نفسه سيئة صده وإن أراد طاعة نشطة فهو المحبب له إلى الناس والمستجلب له دعاءهم ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي إذا نسي الأمير قضاء حق فإن الذنب فيه للوزير لأن على الوزير إذا تولى أمور الناس تذكير الأمير قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على كل من يغشى السلطان وامتحن بصحبته أن لا يعد شتمه شتما ولا إغلاظه إغلاظا 
ولا التقصير في حقه ذنبا لأن ريح العزة بسطت لسانه ويده بالغلظة فإن أنزله الوالي منزلة رفيعة من نفسه فلا يثقن بها وليجانب معه كلام الملق والإكثار من الدعاء في كل وقت وكثرة الانبساط فرب كلمة أثارت الوحشة بل يجتهد في توقيده وتعظيمه عند الناس فإن غضب فليحتل في تسكين غضبه باللين والمداراة ولا يكون سببا لتهيجه ولقد حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال بعث أبو جعفر إلى جعفر بن محمد قال إني أستشيرك في أمر إني قد تأنيت أهل المدينة مرة بعد أخرى فلا أراهم يرجعون ولا يعتبرون وقد رأيت أن أبعث فأحرق نخلها وأغور عيونها فما ترى فسكت جعفر فقال ما لك نتكلم قال إن أذنت لي تكلمت قال قل قال يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر وإن أيوب ابتلي فصبر وإن يوسف قدر فغفر وقد جعلك الله من النسل الذين يعفون ويصفحون قال فطفئ غضبه وسكن حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد عن محمد بن حميد بن فروة عن أبيه قال لما استقرت للمأمون الخلافة دعا إبراهيم بن مهدي المعروف بابن شكلة فوقف بين يديه فقال أنت المتوثب عليها تدعي الخلافة فقال إبراهيم يا أمير المؤمنين أنت ولي الثأر محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك فإن أخذت أخذت بحق وإن عفوت عفوت بفضل ولقد حضرت أبي وهو جدك أتي برجل كان جرمه أعظم من جرمي فأمر الخليفة بقتله وعنده المبارك بن فضالة فقال المبارك بن فضالة إن رأى أمير المؤمنين أن يستأني في أمر هذا الرجل حتى أحدثه بحديث سمعته من الحسن يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه يا مبارك قال حدثني الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم العافون من الخلفاء فلا يقوم إلا من عفا فقال الخليفة له يا مبارك قد قبلت الحديث وعفوت عنه أخرج أيها الرجل فلا سبيل لأحد عليك فقال المأمون يا عم ها هنا يا عم ها هنا قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على من قلد أمور المسلمين الرجوع إلى الله عز وجل في كل لحظة وطرفه لئلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه هو المنتقم ممن ظلم والمجازي لمن أحسن فليلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في الدارين وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله فإنه لا محالة مسؤول عن شكر ما هو فيه كما هو لا محالة مسؤول عن حسابه إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يا ابن آدم ألم أحملك على الخير ورزقتك النساء وجعلتك ترأس وتربع فيقول بلى 
فيقول فأين شكر ذلك وعن شذر بن زنجين البغدادي يدبر أسباب الرجال مؤمر إذا صرحت في الصدر أشفى وأبين من العقل أن تحتاط فيما وليته وتحسم ما تخشاه والأمر ممكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمر البساطي الباب التاسع والأربعون ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام حدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة حدثنا أبي عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا يا ابن جعشم يكفيك منها ما سد روعتك ووارى عورتك فإن يكن ثوبا تلبسه فذاك وإن كانت دابة تركبها فبخن فلق الخبز وماء الجب وما فوق الإزار حساب عليك قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العقل أن لا يغتر بالدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها فيشتغل بها عن الآخرة الباقية والنعم الدائمة بل ينزلها حيث أنزلها الله لأن عاقبتها لا محالة تصير إلى فناء يخرب عمرانها ويموت سكانها وتذهب بهجتها وتبيد خضرتها فلا يبقى رئيس متكبر ولا موقر ولا فقير مسكين محتقر إلا ويجري عليهم كأس المنايا ثم يصيرون إلى التراب فيبلون حتى يرجعون إلى ما كانوا عليه في البداية إلى الفناء ثم يرث الأرض ومن عليها علام الغيوب فالعاقل لا يركن إلى دار هذا نعتها ولا يطمئن إلى دنيا هذه صفتها وقد ادخر له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيظن بترك هذا القليل ويرضى بفوت ذلك الكثير حدثنا محمد بن المسيب بن إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال سمعت بشر بن الحارث يقول لا تأس من الدنيا على فائت وعندك الإسلام والعافية إن فات أمر كنت تسعى له ففيهما من فائت كافية وأنشدني الكريزي وأنشدني شعيب بن أحمد لسليمان بن يزيد العدوي ألم تر أن المرأة يودى شبابه وأن المنايا للرجال تشعب فمن ذائق كأسا من الموت مرة وآخر أخرى مثلها يترقب 
لها منهم زاد حثيث وسائق وكل بكأس الموت يوما سيشرب ولا آلف إلا سيتبع إلفه ولا نعمة إلا تبيد وتذهب وما وارث إلا سيورث ماله ولا سالب إلا وشيكا سيسلب وما من معافى والمصائب دمة يعابرها العصران إلا سيعطب أرى الناس أضيافا أقاموا بغربة تقلبهم أيامها وتقلبوا بدار غرور حلوة يعمرونها وقد عاينوا فيها زوالا وجربوا يذمون دنيا لا يريحون درها فلم أرك الدنيا تذم وتحلب تسرهم طورا وطورا تذيقهم مضيض مكاو حرها يتلهب حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبيد الله قال عاد رجل مريضا فسمع قائلا يقول من ناحية البيت نادي رب الدار ذا المال الذي جمع الدنيا بحرص ما فعل فأجابه مجيب كان في الدار سواها داره عللته بالمنى ثم انتقل لم يمتع بالذي كان حوى من حطام المال إذ حل الأجل إنما الدنيا كظل زائل طلعت شمس عليه فاضمحل قال أبو حاتم رضي الله عنه رأيت على حجر بطبرستان مكتوبا العيش لونان فحلو ومر والدهر نصفان فريف وضر والنطق جزآن فبعر ودر والناس اثنان فنذل وحر يومك يومان فخير وشر نهار يزول وليل يكر كذاك الزمان على من مضى وكل السنين على ذا تمر وعن شدني الأبرش إنما الدنيا نهار ضوءها ضوء معار بينما غصلك غض ناعم فيه اخضرار إذ رماه زمناه فإذا فيه اصفرار وكذاك الليل يأتي ثم يمحوه النهار وأنشدني ابن زنجي البغدادي يا لائم الدهر إذا ما نبى لا تلم الدهر على غدره الدهر مأمور له آمر ينصرف الدهر إلى أمره كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره لا خير في من لم يكن عاقلا يبسط رجليه على قدره وأنشدني الكريزي ما الدهر إلا ليلة ويوم والعيش إلا يقظة ونوم يعيش قوم ويموت قوم والدهر قاض ما عليه لوم أنبأنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا محمد بن إسحاق الموصلي قال قال أبو حازم بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثر منها في أوان كسادها فإنه لو قد جاء أوان نفاقها لم تصل منها إلى قليل ولا إلى كثير قال أبو حاتم رضي الله عنه 
الدنيا بحر طفاح والناس في أمواجها يعومون وفي أمثار تضربها الأيام للأنام وما أكثر أشباهها منها لأن كل ما يصير إلى فناء منها يشبهها فمن أوتي في الدنيا أشياء ثلاثة فقد أوتي الدنيا بحذافيرها الأمن والقوت والصحة لا يغترز بشيء منها إلا كل خداع ولا يركن إليها إلا كل مناع فالعاقل يعلم أن ما لم يبق لغيره عليه غير باق وأن ما سلب من غيره لا يترك عليه فالقصد إلى ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل من الدنيا أحرى من السلوك في قصد الظن بها والجمع لها من غير تقديم ما يقدم عليه في الآخرة من الأعمال الصالحة وترك الاغترار بها والاعتبار بتقلبها بأهلها ولا شيء أعظم خطرا من الحياة ولا غبن أعظم من إفنائها لغير حياة الأبد ومن اشتهى أن يكون حرا فليجتنب الشهوات وإن كانت لذيذة وليعلم أن كل لذيذ ليس بنافع ولكن كل نافع هو اللذيذ وكل الشهوات مملولة إلا الأرباح فإنها لا تمل وأعظم الأرباح الجنة فالاستغناء بالله عن الناس ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي أعظم بصبر للزمان فإنه على حالة المكروه ليس بدائم تدور لنا أفلاكه بعجائب إذا من قضت كانت كأحلام نائم سرور وهم وانتعاش وسقطة إلى أجل دان لذلك هادم وبالله دون الناس فاستغني واستعن إذا أنزلت إحدى الأمور العظائم وأنشدني المنتصر بن بلال فيوم علينا ويوم لنا ويوما نساء ويوما نسر كذاك التقارض بين الأنام فخير بخير وشر بشر أنبانا محمد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا عبد الوارث بن عبد الله عن عبد الله بن مسعر عن معالي بن عون قال كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يدركه لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره قال أبو حاتم رضي الله عنه السبب المؤدي للعاقل إلى إنزاله الدنيا منزلتها وترك الركون إليها مع تقديم ما قدر منها للعيش الدائم والنعيم المقيم هو ترك طول الأمل ومراقبة ورود الموت عليه في كل لحظة وطرفة لأن طول الآمال قد طعت أعناق الرجال كالسراب أخلف من رجع وخاب من رأى فالعاقل يلزم تركها مع الاعتبار الدائم بمن مضى من الأمم السالفة والقرون الماضية كيف عفت آثارهم واضمحلت أنباؤهم فما بقي منهم إلا الذكر ولا من ديارهم إلا الرسم فسبحان من هو قادر على بعثهم وجمعهم للجزاء والعقاب ولقد أنشدني عمرو بن محمد قال أنشدنا الغلابي قال أنشدنا مهدي بن سابق 
كنا على ظهرها والعيش ذو مهل والدهر يجمعنا والدار والوطن ففرق الدهر ذو التصريف ألفتنا فاليوم يجمعنا في بطنها الكفن كذلك الدهر لا يبقي على أحد تأتي بأقداره الأيام والزمن وانشدني محمد بن عبد الله البغدادي حتى متى يبقى حليف الأسى مستشعرا للدهر أحزانا فلا يرد الحزن شيئا ولا يعطب هذا الدهر إنسانا قد يقبل الدهر بسرائه طورا وقد يدبر أحيانا فاصبر على ما جر من حادث ما زال غدارا وخوانا وأحسن الظن بمن لم يزل عليك مفضالا ومنانا أنشدني عمرو بن محمد قال أنشدنا الغلابي لابن أبي عتبة المهلبي ما راح يوم على حي ولا ابتكر إلا رأى عبرة فيه إن اعتبر ولا أتت ساعة في الدهر فانصرفت حتى تؤثر في قوم لها غيرا إن الليالي والأيام أنفسها عن غيب أنفسها لم تكتم الخبر أنبأنا علي بن سعيد العسكري حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا الحسن بن سعيد الجرجاني قال سمعت أبا مريم الصلت بن حكيم يقول كانت امرأة من بني إسرائيل متعبدة وكانت تفطر كل سبت فبينما هي ذات يوم قد وضعت إفطارها بين يديها جعلت تقول محب يحب حبيبه يتشاغل بالأكل عن خدمة محبه فيوشك أن يقدم عليه رسول حبيبه وهو متشاغل بأكله عن خدمته فلا تقر عينه في لقائه فمكثت كذلك مدة لا تفطر قال ثم وضعت إفطارها بين يديها وجعلت تقول مثلما كانت تقول وإذا شاب من ناحية البيت جميل الوجه طيب الريح فقال سلام عليك ورحمة الله يا حبيبة الله أو يا ولية الله قالت وعليك السلام من أنت؟ قال أنا ملك الموت قالت يا ملك الموت أتأذن لي أن أسجد سجدة أناجي فيها ربي فإذا رأيتني قد فعلت ذلك قبضت روحي قال لك ذلك قال فنحت إفطارها ثم وثبت فسجدت فقبض روحها في سجودها ذلك رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد نقدم لكم كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 الهجرة رحمه الله تعالى يقرر عليكم عمر البساطي الباب الخمسون ذكر الحث على لزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات 
حدثنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي حدثنا يحيى بن أكثم ومحمود بن غيلان قالا حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يضم إلى رعاية ما ذكرنا من شعب العقل في كتابنا هذا لزوم ذكر الموت على الأوقات كلها وترك الاغترار بالدنيا في الأسباب كلها إذ الموت رحا دوارة بين الخلق وكأس يدار بها عليهم لا بد لكل ذي روح من شربها وذائق طعمها وهو هادم اللذات ومنغص الشهوات ومكدر الأوقات ومزيل العاهات ولقد أنشدني عبد العزيز بن سليمان أيا هادم اللذات ما منك مهرب تحاذر نفسي من كما سيصيبها رأيت المنايا قسمت بين أنفس ونفسي سيأتي بعدهن نصيبها وأنشدني الكوليزي إن من عاش آمنا في سرور قاعد من سروره في غرور ما لمن يذكر المقادر والموت إذا كان عاقلا من سرور حدثنا عمرو بن محمد الغلابي حدثنا مهدي بن سابق قال قل أعلى قصر هذه الأبيات هذه منازل أقوام عهدتهم في ظل عيش عجيب ما له خطر صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا إلى القبور فلا عين ولا أثر حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا عبد الله بن محمد حدثني إبراهيم بن عبد الملك حدثني علي بن سلمة الحلبي قال سمعت أبي يقول كان معاوية يقول أنا والله من زرع قد استحصد ونعي له عبد الله بن عامر بن كريز والوليد بن عقبة وكان أحدهما أكبر منه والآخر دونه فقال إذا سار من خلف امرئ وأمامه وأفرد من إخوانه فهو سائر حدثنا أحمد بن محمد بن مصعب الشافعي حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت عبيد الله بن مسلم بن زياد الهمداني قال سمعت عمر بن ذر يقول ورثافة من الحي دارا عن آبائه وأجداده فهدمها ثم ابتناها وشيدها فأتي في منامه فقيل له إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى أرباب دارك ساكن الأموات أن تحس من الأكارم ذكرهم خلت الديار وبادت الأصوات قال فأصبح الفتى متعظا قد أمسك عن كثير مما كان يصنع وأقبل على نفسه حدثنا عمر بن حفص البزاز حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا جعفر بن عون قال سمعت مسعرا يقول ومشيد دارا ليسكن داره سكن القبور وداره لم يسكني
وأنشذني ابن زنجير البغدادي ولو أنني أعطيت سؤلي لما سألت إلا العفو والعافية فكم فتى قد بات في نعمة فسل منها الليلة الثانية حدثنا حمزة بن داود بن سليمان بالأبلة حدثنا ذهل بن أبي شراعة القيسي قال حدثتني سكينة وكانت علامة قالت قال لي أبو العتاهية دخلت على هارون أمير المؤمنين فلما بصر بي قال أبو العتاهية قلت أبو العتاهية قال الذي يقول الشعر قلت الذي يقول الشعر قال عظني بأبيات شعر وأوجز فأنشدته لا تأمن الموت في طرف ولا نفس ولو تمنعت بالحجاب والحرس واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس قال فخر مغشيا عليه أو كما قال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا أبو حفص الهدادي قال قرأت على باب قصر بالسند نزل الموت منزلا سلب القوم وارتحل فقلت ما هذا فقالوا مات أهل القصر كلهم فأصبحوا وهذا الكتاب على الباب لا يدرى من كتبه وأنشدني البسامي قد يصح المريض بعد إياس كان منه ويهلك العواد ويصاد القطى فينجو سليما بعد هلك ويهلك الصياد قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا ينسى ذكر شيء وهو مترقب له ومنتظر وقوعه من قدم إلى قدم ومن لحظة إلى شزرة فكم من مكرم في أهله معظم في قومه مبجل في جيرته لا يخاف الضيق في المعيشة ولا الضنك في المصيبة إذ ورد عليه مذلل الملوك وقاهر الجبابرة وقاصم الطغاة فألقاه سريعا بين الأحبة وجيرانه مفارقا لأهل بيته وإخوانه لا يملكون له نفعا ولا يستطيعون عنه دفعا فكم من أمة قد أبادها الموت وبلدة قد عطلها وذات بعل قد أرملها وذي أب أيتمه وذي إخوة أفرده فالعاقل لا يغتر بحالة نهايتها تؤدي إلى ما قلنا ولا يركن إلى عيش مغبته ما ذكرنا ولا ينسى حالة لا محالة هو مواقعها يوما لا شك يأتي إذ الموت حثيث طالب لا يعجزه المقيم ولا ينفلت منه الهارب ولقد حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا عبد الله بن محمد حدثني سلمة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم قال سمعت الوضاح بن حسان يقول سمعت ابن السماك يحدث قال 
بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك إذ رمى بشبكة في البحر فخرج فيها جمجمة إنسان فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي ويقول عزيز فلم تترك لعزك غني فلم تترك لغناك فقير فلم تترك لفقرك جواد فلم تترك لجودك شديد فلم تترك لشدتك عالم فلم تترك لعلمك يردد هذا الكلام ويبكي وأنشدني الكريزي أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها فلا الإقامة تنجي النفس من تلف ولا الفرار من الأحداث ينجيها وكل نفس لها زور يصبحها من المنية يوما أو يمسيها حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا شعيب بن واقد المديني قال حدثنا عبد المنعم الرياحي قال فقد مالك بن دينار يوما فقالوا أين كنت يا أبا يحيى قال خرجت إلى الأبلة قالوا ما أحسن ما رأيت قال ما رأيت شيئا أعجبت به إلا أني رأيت امرأة تصلي فقالوا له يا أبا يحيى فما أعجب شيء رأيت قال رأيت بالبحرين قصرا مشيدا وإذا على بابه مكتوب طلبت العيش أسعد ناعميه وعشت من المعايش والنعيم فلم ألبث ورب الناس طورا سلبت من الأقارب والحميم أنشدني الأبرج وللنفوس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها أنبانا حمزة بن داود بن سليمان بالأبلة حدثنا الهدادي حدثنا حلبس الكلبي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال لقيني عمران بن حطان فقال لي يا أعمى إنني عالم بخلافك ولكنك رجل تحفظ فاحفظ عني هذه الأبيات حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى وإلى المنية كل يوم تدفع أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع فتزودن ليوم فقرك دائبا واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع حدثنا محمد بن نصر بن نوفر المروزي قال سمعت أبا داود السنجي يقول خرج أبو معاذ النحوي يوما مع أصحابه فقال إنه قد نعيت إلي نفس البارحة أتاني آت فقال يا أيها الإنسان إنك ميت عما قليل قم لنفسك وقعدي فكأن ما قد كان لم يك إذ مضى 
وكأن ما هو كائن فكأن قذي حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي كثيرا ما ينشد تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي حدثنا أحمد بن محمد الشافعي حدثنا عبد الله بن محمد حدثني إسماعيل بن عبد الله العجلي قال أنشدنا رجل ونحن في المقابر ألا يا عسكر الأحياء هذا عسكر الموتى هجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظر الكبرى يحثون على الزاد وما الزاد سوى التقوى يقولون لكم جد فهذا آخر الدنيا قال أبو حاتم رضي الله عنه إن الله جل وعلا خلق آدم وذريته من الأرض فأمشاهم على ظهرها فأكلوا من ثمارها وشربوا من أنهارها ثم لا محالة تنزل المنية بهم وتغنيهم عن السعي والحركات ما تعطل الجثث والآلات ثم يعيدهم إلى الأرض التي منها خلقهم حتى تأكل لحومهم كما أكلوا أثمارها وتشرب دماءهم كما شربوا من أنهارها وتقطع أوصالهم كما مشوا على ظهرها فالقبر أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا فطوبى لمن مهد في دنياه لقبره وقدم منها لآخرته فكم عفرت الأرض من عزيز وأفقدت الغير من أنيس حدثني محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا عبد الله بن محمد حدثني محمد بن عباس حدثنا إبراهيم بن يزيد قال رأيت عربيا وقف على مقبرة وهو يقول لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد وما إن ترى دارا لحي قد أقفرت وقبرا لميت بالفناء جديد فهم جيرة الأحياء أما محلهم فدان وأما الملتقى فبعيد وأنشدني ابن غسان سلمة بن مضر لابن الرحامي إذا ما أتت للمرء سبعون وارتقت عليه مع السبعين عشر كوامل فلم يبق إلا أن يودع ما مضى ويعتد للأمر الذي هو نازل وما صاحب السبعين والعشر بعدها بأخوف ممن حنكته القوابل ولكن آمالا يؤملها الفتى وفيهن للراجين حق وباطل وأنشدني أحمد بن عبد الله الكارجي لعمر بن شبة في نفسه يا ابن سبعين وعشر وثمان كاملات غارضا للموت مشغو لن بخذ مني وهاتي ويك لو تعلم ما تلقى به بعد الممات من صغار موبقات وكبار مهلكات يا ابن من قد مات من آبائه والأمهات هل ترى من خالد من ذي طغاة وعتات إن من يبتاع بالدين خسيسات الحياة 
لعي الرأي محفوف بطول الحسرات حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا سعيد عن واقد المري عن عبد المنعم الرياحي قال سمعت صالحا المري يقول دخلت المقابر يوما في شدة الحر فنظرت إلى القبور خاملة كأنهم قوم صمد فقلت يا سبحان الله من يجمع بين أرواحكم وأجسامكم بعد افتراقها ثم يحييكم وينشئكم من طول البلا قال فناداني مناد من بين تلك الحفر يا صالح ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون قال فسقطت والله مغشيا علي قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرنا اليسير من الكثير من الآثار والقليل من الجزيم من الأخبار في كتابنا هذا بما نرجو أن القاصد إلى سلوك سبيل ذوي الحجة وسالك مقصد سبيل أولي النهى يكون له فيها غنية إن تدبرها واستعملها وإن كنا تنكبنا طرق المسانيد وتخريج الحكايات وأناشيد الأشعار إلا ما لم نجد بدا من إخراجها سبيلا كالإيماء إلى الشيء والإشارة إلى القصد جعلنا الله ممن دعته تباشير التوفيق إلى القيام بحقائق التحقيق انتظارا للتمكن من رحمته وطلب الوصول إلى محل أهل ولايته إنه منتهي الغاية عند رجاء المؤمنين والمان على أوليائه بمنازل المقربين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين